0: Achso, ich dachte, wir wären schon mittendrin jetzt.
1: Ja, von mir aus auch das. <lacht> <lacht> Gut, also ich fange mal an. Wunderschönen guten Tag, ihr Hörer. Wunderschönen guten Tag. Tamino Mut. Yeah. Heute hast du VIP-Besuch. Absoluten VIP-Besuch. Eine Hälfte der absoluten Drahtzieher, was hier Podcast betrifft, ne? Mhm. VIP vom Allerfeinsten. <lacht> also jetzt werde ich ganz schön rot, hier. Das sehe ich ja nicht. Nein, ähm, unsere Fans haben es ja schon voll gefeiert, dass wir jetzt letzte Woche so ein kleines Podcast-Crossover an den Start gebracht haben. Also, Planung ist im Gang, geht es gleich weiter. Heute bin ich mit Tamino von Second Unit versammelt, um über diverse Themen zu sprechen, die sich alle irgendwie um Terence Malik drehen werden. Ho hoffentlich, ne? <lacht> Wer weiß, wo wir ankommen, ne? Das Abschweifen ist Teil des Konzeptes. Vor allem bei deinem Podcast, ne? Genau. Ähm, ja, ich denke mal nicht, dass du dich groß vorstellen musst, weil. Nein,
0: nein, 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 gar nicht. Jeder wird mich kennen.
1: Naja, ich kann auch also, gar nicht
0: mehr, weißt du, ich, ich kann gar nicht mehr im Supermarkt einkaufen gehen. was weißt du, wenn ich an der Kasse irgendwie was sage, dann erkennen mich die Leute halt sofort.
1: Ja, Der Tamino-Fanclub Flensburg folgt dir, ne? <lacht> <lacht> ja, das war ein bisschen obskur, ja. Ja, ja, mit steigender Popularität mehren sich die Trolle, ne? <lacht> nee, aber also, wenn ich ja. der Log Statistik unseres Blogs schenken darf, dann kommt auf jeden Fall die Hälfte der Zugriffe über eure Seite. Also, denke ich mal, wow. die meisten, die das hören, kennen dich. Für die zwei, die es dich kennen, noch mal einmal ganz kurz, wer bist du?
0: Ja, ich bin der gute Terminomut vom Second Unit Podcast. Den habe ich immer oder mache ihn eigentlich immer noch mit dem lieben Christian Steiner, der gerade auf Amerika-Reise ist. Deswegen ist Second Unit gerade so ein bisschen im Ferienmodus. Und wenn er dann irgendwann mal wieder zurückkommt, dann wird er auch in einer anderen Stadt sein und deswegen werden wir dann auch nicht mehr so ja so viel aufnehmen, wie wir das jetzt so die letzten drei Jahre gemacht haben. Aber das ist ja auch ganz okay wahrscheinlich, weil dann hat eben der Nachwuchs jetzt die Chance, ne, danach zu rücken. Also so Leute wie du vielleicht, Arne, ne? der ja so fast mein Protégé anscheinend ist. <lacht> ja, das, das kommt
1: schon hin. also Ich bin der Imperator und du bist Anakin Skywalker. <lacht> Jetzt musst du aber noch mal genauer präzisieren, aus welchem Film. Sonst werde ich wütend. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, das kann man so stehen lassen. denke auch.
0: Ja. Ja, vielleicht ist es auch ganz spannend. Äh, ich ich wollte dich eigentlich auch noch mal fragen, wie du eigentlich damals auch auf Second Unit gekommen bist, weil daher kennen wir uns ja. Ja. Also wir haben ja dann oft so über Movie Pilot oder eben bei uns auf der auf der Seite in der Kommentarsektion diskutiert. Aber kanntest du mich erst beim Movie Pilot und dann irgendwie Second Unit oder wie war das?
1: Genau. Also wenn ich mich richtig entsinne, haben wir also unser unsere gemeinsame Diskussionskultur, die ja wirklich sehr ausgeprägt ist, damals auch tatsächlich mit Lynch begonnen mhm. äh, unter irgendeiner Kritik da auf Movie Pilot. Ähm, warst du so ein bisschen am Gegenhämmern. Du könntest ja nun überhaupt nicht verstehen, was irgendjemand irgendwie an Lynch finden könnte. Das war ja noch vor deiner Semi-Erleuchtung. <lacht> Und ja, dann haben wir da so ein bisschen rumdiskutiert. Dann habe ich dir da wie so auf Moviepilot, das ja läuft, Anfrage rausgeschickt. hab noch äh, irgendwie so in die Anfrage geschrieben. Ich fand das gut, dass du trotz absolute Abneigung anscheinend gegen Lynch da in, so doch relativ objektiv diskutiert hast, wo du da meintest, okay, wundert dich jetzt, weil eigentlich würdest du bei dem Thema ja schon an die Decke gehen. Naja, und dann <lacht> habe ich auf deinem Profil da gesehen, äh, dein Text ist da ja relativ knapp und irgendwas stand da, Teil eines sehr empfehlenswerten Filmpodcasts oder so, ne? So augenzwinkernd. Mhm. Da habe ich dann einfach mal auf den Link geklickt und ich muss sagen, äh, Podcast war vorher für mich halt so ein Medium, was ich fast ausschließlich ja eigentlich nur für News und für DJ-Mixe so kannte. ne Also aus der DJ-Kultur da ist es ja jetzt ziemlich gängig, dass diverse Seiten oder diverse Künstler halt so ihre DJ-Sets irgendwie zusammenmischen mischen und dann als Podcast eben raushauen. Und da hatte ich auch schon einen Haufen Sachen abonniert, aber irgendwie war das einfach mal so sechs, sieben Jahre völlig an mir vorbeigelaufen, dass in Podcasts eben so eine Krasse Diskussionskultur zu jedem nur erdenklichen Thema eigentlich besteht. Naja, und dann, das war gerade so eine Phase, da hing ich zwischen äh, Uni-Abschluss und Anfang meiner Doktorarbeit, in der ich jetzt gerade bin, und hab dann irgendwie mal so eine Folge reingehört, fand das ganz cool und hab mich dann erstmal so. War ja dann Anlaufstelle Nummer 1. Andere Filmpodcasts hatte ich ja zu der Zeit dann eben noch gar nicht gehört oder gekannt. Einfach mal so quer durchs Archiv gehört. Ich weiß nicht, da wart ihr bei der Nummer 40 gerade oder so. Also auch noch unter einem Jahr dabei, ne? Wird wohl so zwei Jahre her sein wahrscheinlich jetzt, ne? Ja, zwei, zweieinhalb irgendwie den Dreh. Mhm. Genau, und ja, dann hat sich da ja auch relativ fix, weil eben gerade in dieser Zeit ich wirklich viel Zeit hatte und euch dann ja die ersten Romane da ins Gästebuch gesämpft habe, hat sich dann ja zwischen uns auch relativ schnell so diese virtuelle Diskussionskultur, die dann ja in Tree of Life und Man of Steel und <lacht> immer solche drei Silbenfilmtitel, ne, äh, irgendwie ihre mhm. Höhepunkte gefunden hat. Snowpiercer. Mal, ah. Passt immer, passt immer, ja. Da scheint ein Muster zu erkennen zu sein. Naja, und äh, irgendwie, man kennt das ja, man hört so Podcasts und denkt sich dann immer häufiger, boah, ich würde jetzt am liebsten gerade in den MP3-Player reinspringen und mitdiskutieren. Und da ich halt ja dann mit René hier, den ich ja auch schon seit meiner Schulzeit so kenne und der dann ja auch die erste Zeit von Enough Talk auch hier in Hannover noch gewohnt hat, äh, eh immer mich viel getroffen habe und wir eben auch halt auf so einer, Science-Fiction, Action, Dystopie, äh, Genre-Ebene auch eigentlich super viel immer über Filme gequatscht haben, war es dann irgendwann so der Beschluss, komm, lass auch selber mal was starten.
0: Also dann ist es aber wirklich so, dass du durch Second Unit auch erst die Idee bekommen hast, selber so einen Film Podcast zu machen, ja?
1: Mehr oder weniger schon. Also ihr wart halt so Anlaufstelle Nummer eins für mich, um überhaupt so dieses ganze Metier so kennenzulernen und mittlerweile höre ich ja auch einen Haufen andere, aber gerade so dieses sich wirklich ins Detail reinzufressen, ne, bei so, bei so Filmen. Das habe ich bei euch halt dann in der Ausführlichkeit erstmal so als Alleinstellungsmerkmal gesehen. aber ja, das freut
0: mich natürlich zu hören, ne? dass du da dadurch beeinflusst wurdest. Weil bei mir war das im Grunde auch so, dass ich durch meinen eigenen Podcast äh, zum Podcast-Hörer wurde. <lacht> ne? Also ich meine, ich, ich war halt vorher auch jetzt nicht so so da drin in dieser in dieser Sphäre der Podcasts, das habe ich auch eher durch Christian da so mitbekommen. Ich hatte, glaube ich, ganz früher mal einen Jonglier-Podcast gehört, weil ich halt so Hobby-Jongleur bin. Das ist halt schon einige Jahre her und dann irgendwann hatten die halt aufgehört und dann habe ich das wieder so aus den Augen verloren. Und als ich dann eben Christian irgendwann im Philosophiestudium kennengelernt hatte und das war dann, glaube ich, so ganz ähnlich wie bei dir und René. so Wir haben uns auch einfach so immer getroffen und Filme geguckt und viel über Filme geredet und irgendwann hatte Christian halt vorgeschlagen, so, hey, so, wieso nehmen wir das nicht auf und stellen das ins Internet? Ja. Ja, und so ist es dann passiert. Und danach habe ich halt auch erst irgendwie angefangen, mal zu gucken, so was gibt denn sonst noch so für Podcasts. Ne? Und ich glaube so ungefähr um die Zeit haben auch viele Podcasts so angefangen, ne, die man heute jetzt so hören kann, so was so die deutschen Filmpodcasts angeht. Ne? Das war ja. noch alles so 2012 rum, irgendwie so plus, minus vielleicht ein Jahr.
1: Ich glaube, man kann tatsächlich, was deutsche Filmpodcasts betrifft, mehr oder weniger von so zwei signifikanten Wellen sprechen. Also die erste muss so losgegangen sein als das Medium Podcast in Deutschland eigentlich gerade so gelandet gewesen ist. Und das sind die ganzen Podcasts, die jetzt alle dann also tatsächlich bei Folge 400 jetzt ungefähr angekommen sind. Gerade gestern Audiokommentar für Nerd Talk eingesprochen, die jetzt ihre 400 Folge diese Woche aufnehmen. Und dann gibt's ja noch den Sneakpot zum Beispiel oder den Kinocast, was halt so die ganz eingesessenen sind oder also von und, wann
0: sprichst du da ungefähr so an Jahreszahlen? Ja,
1: die sind ja dann also mit 400 Folgen wöchentlich und ein paar Aussetzern also seit acht, neun Jahren, also schon seit 2006, 2007 so dabei. ne. Okay. Und was du meintest, das stimmt, aber ich glaube, es gibt jetzt so ein bisschen so diese diese neue Welle an Leuten, die jetzt so ja frühestens so, wann ihr angefangen habt und dann in den letzten zwei, drei Jahren on air gegangen sind. Weiß nicht, couch natürlich auch, ne? Und genau, die
0: Spätfilm ist doch auch ungefähr genau. so aus der Zeit, ne? Oder dieses diese Wasting Away gibt's doch auch noch, ja. <lacht> und der Wasting Away ja.
1: ist auch so köstlich. Aber die trinken nicht mehr genug. Ich weiß nicht, ob du den regelmäßig verfolgt hast. <lacht> nee, ich hab, ich hab eigentlich keinen Podcast so
0: regelmäßig gehört. Also ich höre halt immer mal wieder hier und da so rein. Aha. Genau wie bei dir halt auch, ne? Aber ich, ich, bin halt auch eben großer Hörspielfan, was ich auch bei Second Unit öfter mal erwähne, ne. Und wenn man halt auch noch viele Hörspiele hört, kann man halt nicht auch noch so viele Podcasts hören. Ja. ja weil irgendwann äh, ist dann auch mal so die Kapazität erschöpft, so von Zeit, die ich mit Hören von Dingen verbringen kann. Klar, bisschen Musik will man ja auch noch hören, ne. Eben, ja. Also deswegen picke ich mir halt meistens eher so hier und da immer eine Folge raus. So, gerade wenn der Film dann irgendwie was ist, was mich jetzt eher noch interessiert oder so. Oder irgendwie beim beim dritten Hobbit oder so, da wollte ich halt gerne hören, wie andere über den Film ablästern, habe dann auch viele Folgen <lacht> gesucht. so. <lacht> ja, Ja, also so viel dann ein bisschen zur Vorstellung von uns, glaube ich, und unserer Beziehung. Genau. Also Auf jeden Fall haben wir uns, wir haben uns lange gewünscht, jetzt eben auch mal wirklich so interaktiv mal einen Film zu besprechen, was wir jetzt heute auch echt zum ersten Mal machen. Ja. Also
1: das ist quasi so ganz jungfräulich, wie wir jetzt aufeinander zugehen hier. Ja, wir haben jetzt zwar schon anderthalb Stunden Soundcheck mit ein bisschen Gequatsche hinter uns, aber da ging es dann ja eigentlich eher um nicht funktionierende Mikrofone. Deswegen <lacht> gehört, gehört natürlich zu einem guten Podcast dazu, dass erstmal gar nichts funktioniert. Ne? Ja, also wenn man so professionell <lacht> vorbereitet ist wie wir beide. Dann ist es natürlich selbstverständlich, dass da Plug and Play mäßig ist mit Sekunde 1 an losgeht. Das war natürlich jetzt nur geflaxt mit den nicht funktionierenden Mikrofonen. Ja, ja, ja. oh Gott. Wir haben schon auf Aufnahme gedrückt, bevor der Skype-Anruf durch war und legen sofort los. Klar. Wie ein <lacht> Uhrwerk. Genau. Gut. Also ich ähm, habe ja vorhin schon gesagt, Thema der Sendung Terence Malik, seine Filme, bisschen Fokus auf den schmalen Grat die Thin Red mhm. Line wollen wir setzen. Ähm, bei dir habe ich so ein bisschen das Gefühl, Terence Malick ist für dich so Fincher Deluxe, ne? Also <lacht> ja, an den Vergleich muss ich äh, auch denken, ja. Da, da
0: haben wir ja auch bei Gone Girl ne, haben wir auch fleißig zu diskutiert, auch eine unserer größten Diskussionen wahrscheinlich Stimmt. Bei Movie Pilot, ja. Und ich, ich habe halt wirklich so ein ähnliches Gefühl, einfach weil weil David Fincher halt für mich so ein paar Filme gemacht hat, die ich halt sehr, sehr geil finde, ne? namentlich halt Seven und Fight Club, sind so die, die ich halt schon immer eigentlich so als Lieblingsfilme hatte, seit ich Filme gucke und jetzt mit Gone Girl hat er halt noch einen Film gemacht, den ich zwar nicht ganz so toll finde, aber immer noch sehr, sehr gut so und alles andere, was er halt gemacht hat, Gibt mir halt echt so gar nichts. Und das, das heißt halt nicht, dass ich nicht irgendwie auch so sein Handwerk noch schätzen kann. Ne? Das sieht man ja immer bei ihm, so dass er sich halt sehr viel Mühe macht, jetzt was so Schnitte angeht, ne? was Einstellungen angeht und sowas, klar. Aber wenn das halt mit so Themen wie wie bei Panic Room oder so verbunden ist, den ich halt einfach nur unglaublich belanglos fand, so, ne, es sperrt sich halt irgendwie eine Frau mit ihrem Kind so in so einem Raum ein und irgend so ein paar Gangsterbrechen da ein. Also ich habe halt gar nicht verstanden, was so, wo ist der Witz dabei, so was ist das Tolle dieser Geschichte und so, ne? Ja, und, und so ein bisschen ist es halt beim Malik irgendwie jetzt auch, so, weil der, ja, der Thin Red Line, den finde ich halt großartig. Den habe ich schon öfter gesehen. Jetzt, glaube ich, zum vierten Mal heute. Und fand den bis aufs erste Mal eigentlich auch ziemlich toll. Also beim ersten Mal hatte ich noch so meine Probleme. Da fand ich ihn halt sehr lang und sehr uneingängig, was irgendwie auch klar ist, ne? Aber so mit dem zweiten bis vierten Anschauen wurde der halt immer ein Stück besser. <lacht> ja, aber die anderen fünf Malik-Filme, die ich gesehen habe, die finde ich halt wirklich alle scheiße. Und, äh, naja,
1: manche mehr, manche weniger. ne Ja, ich habe das jetzt nur noch äh, heute Morgen gesehen, dass du die letzten Tage scheinbar auch noch reichlich Lücken geschlossen hast. Genau, also, die letzten, die mir noch fehlten, habe ich noch mal nachgeholt jetzt. Ja, ich mir, mir fehlt halt noch dieser Days of Heaven, da aus Ende der 70er noch, mhm. was ja erst sein zweiter Film war. Und den äh, Pocahontas-Film, den habe ich jetzt, gerade eben zu drei Vierteln gesehen und irgendwie dann keine Zeit mehr gehabt. Ja, und bei mir ist es natürlich ein bisschen anders. Also wir sind ja damals schon in so eine riesen Diskussion zu Tree of Life gekommen, weil ich den absolut großartig finde. Und dann natürlich, da, damals war ja wirklich auch das Thema, du hast ja eigentlich, so wie ich das mitgekriegt habe, wirklich nicht gewusst, was will mir dieser Film eigentlich sagen. Ne? Und <lacht> Zumindest äh, in großen Teilen des ja. Films, ja. Und da haben wir dann ja oder habe ich dann ja bin ich ja halt ziemlich in die Bresche gesprungen für das Ding und das war aber mein allererster Terence Malick Film Tree of Life den habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen und war der hat ja gleich auch richtig bei dir eingeschlagen da ne? ja, ja. also beim ersten Mal habe ich den schon ja mit neun von zehn geratet im Netz und war schon ziemlich geflasht davon und beim zweiten Mal haben dann so die die letzten ja, offenen Punkte, wo ich beim ersten Mal noch nicht so richtig wusste, was ich damit anfangen soll, dann eben auch noch gezündet. Und das war dann halt so mein Zugang. Und ja, Tree of Life ist ja eh so ein polarisierendes Ding. Also, wenn man da mal so ein bisschen guckt, was die Leute davon halten, dann schwankt das ja eigentlich nur in beide Extreme und in der Mitte gibt es eigentlich nicht viel. Also ich glaube, man kann den auch nur lieben oder hassen. Und das trifft. Das ist ein, so ein bisschen wie Waking Life, glaube ich. Ja, ist, glaube ich, auch vom Vergleich hier sehr passend. Noch so ein Guck mal, noch so ein Dreisilber. <lacht> Stimmt, aber da haben wir gar nicht so ewig zu diskutiert. Ich nee, glaube, nee, da haben nee, aber könnten einfach, wir wahrscheinlich. Ja, da hatten wir ja relativ schnell <lacht> festgestellt, dass wahrscheinlich vom persönlichen Hintergrund bedingt die Sichtweise auf diesen Film sehr anders ist. Ja, das auch, ja. Ja, ähm, und ich habe dann bei bei Malik mit dem Badlands weitergemacht. ne? Und mhm. das ist, glaube ich, jetzt von allen, die ich die ich so kenne, auch der, den ich am schwächsten finde von ihm.
0: Das ist sehr interessant, glaube ich, heute mit uns beiden. Weil Ich würde, glaube ich, sagen, obwohl ich den halt auch nicht sonderlich mochte, würde ich den vermutlich trotzdem so auf meine Nummer zwei stellen nach The Thin Red Line. Das hatte ich an deinen Wertungen
1: auch ja. schon mir so durch Zufall zusammengedröselt. Oh, also den, den ich am schlechtesten überhaupt finde, von denen, die ich kenne, findest du von allen außer Thin Red Line sogar noch ja. am besten. Ne? Das ist ja. also wir, wir gründen uns das natürlich heute, woran das liegt.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie einfach nur rumhaten will oder so. Es ist aber einfach zu einem großen Teil einfach der Fall bei mir, dass Terence Malik einfach nicht so richtig meine Sprache spricht. Und das, das war mir eigentlich auch schon klar, relativ schnell, aber wegen The Thin Red Line eben hatte ich halt trotzdem immer noch so dieses Interesse an ihm, ne? weil ich ich hatte halt diesen einen Film, der für mich halt sehr, sehr gut funktioniert hat und deswegen wollte ich halt schon alle anderen irgendwie dann nochmal zumindest eine Chance geben, ne? weil ich ich sehe ja schon, was der Typ halt macht, das kann halt funktionieren für mich. Aber anscheinend ist es halt nur bei diesem
1: einen Film wirklich so das Gesamtpaket, was da für mich funktioniert. Ja, ich fand das auch sehr überraschend, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe ähm, Thin Red Line vorher noch gar nicht gesehen gehabt und als ich den jetzt zum ersten Mal geguckt habe, ging mir wirklich durch den Kopf, hm, weil ich das war ja auch so im Hinblick auf den Podcast, ne? ich dachte wirklich so, hm, also dass Tamino jetzt diesen Film von ihm mag und Tree of Life so hasst, das leuchtet mir irgendwie nicht so richtig ein, weil ich von der Form her, und die ist ja nun mal bei Terence Malick absolut das Dominante, hat er sich jetzt für mich nicht groß unterschieden ne, von den anderen Filmen. Also es ist natürlich thematisch was anderes mit dem, mit dem, gut, man könnte jetzt sagen, dass es ein Kriegsfilm ist, ist natürlich auf eine gewisse Weise noch viel mehr als Kriegsfilm. Aber was so diesen Stil betrifft, wo du ja auch, glaube ich, in eurem Podcast ziemlich drüber geschimpft hast, was diese ganzen kitschigen Naturaufnahmen sollen. Und so Vor allem
0: immer mein, mein absoluter Lieblingsschrott, den er glaube ich sogar in zwei Filmen benutzt, die, die Szene, in der eine Frau auf einer Schaukel ist. Ja und das und ist in Thin Red Line nämlich ja, drin. Genau, das ist da drin, genau wie in Tree of Life und da musste <lacht> ich natürlich auch ziemlich schmunzeln vorhin, als ich das nochmal gesehen habe. Ja. Ich habe mir aber nichtsdestotrotz auch genau diese Frage schon gestellt, während ich den Film jetzt nochmal geschaut habe und ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die vermutlich der Grund sind, warum der für mich persönlich einfach ähm, so rausfällt. Oder ja. warum ich den halt so ganz anders rezipiere als die anderen Filme. Also ich glaube, da da haben wir halt einmal das, was du gerade gesagt hast, das Kriegssetting. Das ist einfach was, was mich persönlich schon mal viel, viel mehr anspricht, als so die Themen, die er in den anderen Filmen behandelt hat. Zumindest meistens. Ich war halt schon immer ein Kriegsfilmfan fan so ne? Apocalypse Now in Lawrence of so sind mit meine Lieblingsfilme. Und ich, ich liebe halt auch diese ganzen Filme, so wie Full Metal Jacket, ne Platoon, oder von von Brian De Palma, dieser Verdammten des Krieges, was gar nicht wieder auf Englisch heißt. Aber das ist eigentlich immer was, was ich irgendwie interessant finde. So, so Vietnam-Filme,
1: Weltkriegfilme, so Das mag ich einfach. Ich muss auch sagen, also, ich habe früher zu Kriegsfilmen irgendwie nicht so richtig einen Zugang gehabt. Aber irgendwann hat es dann mal so Klick gemacht und ich habe so ein bisschen ins Letzte verstanden, was diese Filme eigentlich bewirken wollen. Und seitdem ist es, glaube ich, auch das Genre, was mich so beim Sehen mit Abstand am meisten mitnimmt. Mhm. Und... Ich bin da jetzt auch also sehr sehr offen für und will eigentlich auch, also mir fehlen auch von von den Größeren, die es so gibt, noch ein paar. Auch so ein Klassiker, die will ich auch alle mal nachholen mit der Zeit.
0: Auch welche von denen, die äh, genannten gerade?
1: Ja, der Brian de Palma Film zum Beispiel, den kenne ich okay. nicht. Ja, der ist auch jetzt nicht so
0: ganz in dieser Top-Riege, würde ich sagen, von ja. den Anti-Kriegsfilmen, Aber auf jeden Fall ähm, Aber gespielt, auch mit Sean Penn in einer coolen Rolle. Ach, also
1: ich glaube, ich habe den gerade verwechselt. Ich habe gerade an Vorwurf zur Hölle gedacht, der... Nee, den kenne ich auch nicht. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall, ähm, dann gibt es aber auch noch so ein paar Klassiker, die ich eben noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel diesen äh, Johnny Got His Gun, heißt der, glaube ich.
0: Ach, den habe ich auch schon ewig auf der Watchlist, ja.
1: Weil ich, ich kenne den halt so aus meiner Jugend, aus diesem Metallica-Video zu One. Also, ob du das kennst. Ich
0: glaube nicht ich war nie so der große Metallica-Fan. Ja. Und das war Es kam wahrscheinlich auch raus, noch äh, als ich noch ein bisschen zu jung war für sowas wahrscheinlich.
1: Ja, das hatte so einen Rerun, dieses Video. Also das ist ganz seltsam. Das ist von einem Album aus den 80ern, also als Metallica auch noch so relativ bretterigen Thrash-Metal gemacht haben. So in, in einem Zuge, was weiß ich, mit Slayer und so damals, ne? Mhm. Und noch nicht so diesen Daddy Hard Rock, zu dem sie dann später geworden sind. <lacht> Nennt man das so? <lacht> Ach, keine Ahnung. Für mich ist es immer so, ja, dieses, was man so als Hard Rock bezeichnet, das ist für mich immer so Daddy Musik. Da stelle ich mir immer so, so 60-Jährige in, in so, was weiß ich, Lederjacken oder <lacht> Motorrad Kutten vor, und die stehen dann auf dem Konzert und trinken ihr Bier. Also, die, die alle so aussehen wie der Frontmann von Motorhead, so, ne? Solche Typen, ja. Also, dann haben sie auf jeden Fall ein Problem. Ich bin, ja. ich bin vor ein paar Jahren mal auf dem Motorhead-Konzert gewesen. Und den Typen aus der Nähe zu sehen, da kriegst du auf jeden Fall Angst. Also, der sieht nicht besonders vertrauenserweckend aus. Das ja, wird einfach geil. das Leben gelebt. Definitiv. So, ja. We are Motorhead and we play Rock'n'Roll. Ja,
0: aber jedenfalls hat Metallica dann die so eine alte Single von einem alten Album nochmal neu
1: ausgekoppelt oder genau wie war das. Und ähm, dieses Lied One, das ist an dem Film Johnny Gut His Gun inspiriert, ne? Also in dem Film, ich glaube, der spielt im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, ich glaube sogar im ersten, ist halt so ein so typisch äh, Jugendlicher oder junger Mann aus den USA, lässt sich rekrutieren, lässt sich von Uncle Sam den ganzen Propagandascheiß erzählen und verliert mhm. halt bei einem Granat bei einer Granatexplosion alle vier Extremitäten, sein Augenlicht, sein Gehör und seine Fähigkeit zu sprechen lebt aber noch und liegt Oha. dann liegt dann einfach nur noch als so ein ja, mehr oder weniger lebloses etwas mit Gehirn in so einem Krankenhaus und das behandelt dieser Film halt, ne? der soll auch sehr heftig sein so in seiner Wirkung und an dem Film haben sie halt den Songtext inspiriert und haben da so ein bisschen was von übernommen und in dem Video waren eben auch aus dem Film immer wieder so Szenen reingeschnitten und seitdem wollte ich ihn eigentlich sehen, aber das ist auch schon fast 20 Jahre her. Ich habe ihn nicht gesehen <lacht> in der Zeit, wie das so ist mit den Watchlisten, ne? sie werden
0: nicht klar. Ja, ja das, das kenne ich auch, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, um jetzt nicht zu sehr abzuschweifen, das wollte ich halt nur kurz ansprechen, dass deswegen eben The Thin Red Line, glaube ich, für mich schon mal eher so in mein Beuteschema passt als jetzt so die anderen Malek-Filme. Dazu kommt ebenso wichtig, glaube ich, dass das halt auch der einzige Film von ihm ist, in dem halt nicht irgendwie eine Romanze im Vordergrund steht. Ja. ja weil bei allen anderen Filmen ist das halt mehr oder weniger so eigentlich das Hauptaugenmerk, würde ich sagen. Ja, bei Tree of Life kann man sich vielleicht drum streiten, ne? da geht es auch noch um mehr, das stimmt schon. Aber zumindest ist das da irgendwie auch so ein Teil davon. Ja, also auch so die Beziehung da zwischen den Eltern und besonders natürlich jetzt in New World. Ich weiß nicht, ob du da jetzt schon angekommen bist am Ende, aber da geht's ja dann auch immer so um diese ganze... Geschichte, so, bin ich jetzt glücklich, äh, mit Colin
1: Farrell oder so, ne? Ja, ich war jetzt so weit, dass gerade ja. Christian Bale noch auf die äh, Leinwand getreten ist und dann auch versucht hat, die Pocahontas, nenne ich sie mal, ähm, so zu daten. <lacht>
0: Ja, ich, ja. Ich, mein, ich, ich, will ja auch nicht prinzipiell sagen, dass jetzt eine Romanze immer scheiße ist oder so. Aber meistens ist das halt einfach nicht so mein Ding. Das interessiert mich einfach nicht so. Also, das kann ich, mein, ich auch gibt halt verstehen. Ja, es, also, es gibt halt, klar, es gibt Filme wie Eternal Sunshine, ja, den, den finde ich halt super, so, ne. Also den, den würde ich auch so in meine Top-Riege von Filmen so mit aufnehmen. Aber das sind halt wirklich so die, die einzelnen Perlen. Und so meistens ist es halt für mich, wenn ich irgendwo so lese, so Drama, Romance, denke ich mal so, oh, naja. <lacht> Ja, wenn dann noch Comedy
1: dazukommt, wird es ganz schlimm.
0: Dann dann ist uninteressant sofort. Also ja. dann dann kriegen krieg mich keine zehn
1: Pferde rein, das anzugucken. Nee, ich finde halt auch, also ja. ich, ich habe nichts gegen Filme, die sich die sich hauptsächlich eben nach Romanze oder die man dann auch wirklich so als Liebesfilm klassifizieren würde. Ich finde es dann aber relativ wichtig, dass sich die Filme dann auf eine ernsthafte Art und Weise ausschließlich diesem Thema widmen, wie zum Beispiel Eternal Sunshine. Ne, Also der, das läuft ja alles sehr psychologisch ab und da geht es halt auch nicht um viel mehr als Beziehungen, die Nachwirkungen, Trennung und so weiter. Das Problem ist halt häufig, dass eigentlich in jedem beliebigen Hollywood-Film das ja immer noch so reingeflanscht wird, obwohl es überhaupt nicht reinpasst, finde ich. Also ja, ja. Man hat ja immer diese Standard-Romanze, die irgendwie noch ohne Sinn etabliert werden muss und dann gucken sich halt der Held und das Love Interest einmal an und dann ist es um sie geschehen und so dieses James-Bond-Schema. Das finde ich auch ziemlich lahm. Aber ich muss sagen, bei Malik ist das ein bisschen anders in meiner Wahrnehmung. Ich bin sowieso mal gespannt, weil ich glaube, dass es mir total schwer fallen wird, wirklich gut in Worte zu fassen, was mich so fasziniert an seinen Filmen. Weil es immer so, wenn man im Netz darüber schreibt, dann kann man sich halt immer genau überlegen, wie man das ausdrückt, damit es dann auch das transportiert, was man sagen will. So also in Echtzeit stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor. Das werden wir also du meinst du, du musst einen poetischen Film von Malik eigentlich fast selber mit poetischen Worten beschreiben? Nicht ja, zwingend, aber das ist das ist ja so eine Sache. Also uns ist ja eh schon so öfter mal aufgefallen, dass wir scheinbar Filme häufig auch ein bisschen oder auch sehr anders gucken oder anders rezipieren und ganz andere Schwerpunkte setzen. Durchaus, ja. Ja. Und <lacht> bei Malik ist das so wenn wenn dieses Zwischenmenschliche dann auch in die Gleichung seiner Filme dann mit reinkommt, dass er halt eine ganz andere Art hat, das, was er an Emotionen transportieren will, eben zu transportieren. Das funktioniert ja grundsätzlich aus einer Mischung von leicht angekitschten Bildern, manchmal auch sehr angekitschten Bildern, was aber für mich eine Art von Kitsch ist, die ich gut haben kann, weil es es ist immer Kitsch, der aus so einem echten Naturalismus raus entsteht. Das ist ja, also die die Bilder, das die Motive sind zwar teilweise so, hm, könnte auch Postkarte XY sein, trotzdem sind es ja echte Motive. Also wenn Lubetzky da mit der Kamera irgendwo am Strand rumläuft, dann fängt er halt das ein, was er da vor die Linse kriegt. ne? Nur eben in bestimmten Perspektiven. Deswegen, also es ist schon kitschig, das, das will ich auch nicht verneinen, aber ich komme da ganz gut mit klar. Und dazu hat man dann halt auch noch diese Off-Kommentare. Und die sind, glaube ich, wenn ich seine Filme mir so chronologisch mal durch den Kopf gehen lasse, wahrscheinlich das, wo ich mich, wenn ich mich überhaupt an irgendwelchen Sachen stoße, dann teilweise an diesen Off-Kommentaren. Weil die finde ich teilweise sehr gut. Auch in Thin Red Line waren da ja auch inhaltlich, finde ich, ziemlich interessante mhm. Monologe so drüber gelegt. Und manchmal ist es dann doch so leichtes Esoterik-Gewäsch. ne? Ja, ja. also bei mir ist, ist da vor allem auch so die Dosis
0: recht entscheidend und ich finde halt auch da bei The Thin Red Line ist das halt im, Ver also im Verhältnis zur Laufzeit noch relativ in Grenzen, also hält sich das, so das Voice-Over. Es gibt's halt schon an einigen Schlüsselmomenten, aber es gibt halt immer noch viele Dialoge auch und es gibt halt vor allem viel mehr Dialoge als Voiceover. und jetzt gerade als ich diesen äh, To the Wonder gesehen habe, also da kann es echt sein, dass der mehr Voice-Over als Dialog hat sogar im ganzen Film ja bin ich mir jetzt nicht sicher, aber zumindest kriege ich so dieses Gefühl. Ne? Und das, also dann geht es halt für mich nicht mehr. Weißt du? Das nutzt sich für mich dann einfach zu, zu stark ab.
1: Ja, das sind so die zwei Seiten der Medaille. Also ich finde auch, To the Wonder hat leider gewisse Probleme, die würde ich aber, glaube ich, ganz anders verorten als du. Ähm, ich würde den Film eigentlich am liebsten noch vier Stunden länger haben und dann wäre da auch noch Zeit für mehr Dialoge und dann würde die Gleichung, glaube ich, aufgehen. Ich finde halt, der ist einfach viel zu kurz und alles, was da reingestopft ist, das ist ein bisschen seltsam gewichtet. Ne? Also sagen wir es mal so, ich finde, es ist, der Film handelt im Kern, glaube ich, auch so von dem zwischenmenschlichen Problem, dass Kommunikation halt nicht mehr funktioniert, ne? wie das nun mal in Beziehungen ist, die sich... Dann auseinanderleben oder wo die ersten Probleme sich einschleichen, mhm. dann ist ja Kommunikation immer ein maßgeblicher Faktor. Und wenn Kommunikation nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es halt auch auf einer emotionalen Ebene irgendwann nicht mehr. Und diese ganze Geschichte zwischen Olga Kurienko heißt sie, glaube ich, ne? Und oder ben, so ähnlich, ja. Ben Affleck, ähm, ist ja im Endeffekt so, das sind ja wieder diese Stadien der Beziehung. Das Kennenlernen, das kurze Zusammenleben, das eigentlich unglücklich sein und das dann auseinander dividieren und das kaum gesprochen wird, gibt dem Ganzen eigentlich, finde ich, schon einen relativ realistischen Anstrich vom Verlauf, aber du hast schon recht, die Gewichtung zum Off-Kommentar ist halt insofern ja. seltsam, dass man halt eigentlich fast das Gefühl hat, den ganzen Film laufen nur Leute durch Landschaften und es wird dazu aus dem Off gesprochen. Genau das, genau
0: das, ja. Und, und das ist einfach zu viel für mich gewesen. Und ich, ich fand den Film halt echt schrecklich. Und ich glaube, das war auch der, den ich jetzt am, am schlimmsten fand, so von allen Malick-Filmen. Weil der, der war mir einfach wirklich viel zu arzi und viel zu vage. Und ich habe halt, also man, man kennt das ja auch bei den Charakteren, die sind halt immer recht vage bei Malik, Das ist halt auch so sein Stil. Aber da waren die für mich halt echt so vage, dass ich so gar kein Gefühl mehr dafür hatte. Ja, also, das, das war halt echt überhaupt nicht meine Wellenlänge. So,
1: ne? Ja, also ich glaube, ähm, das kann auch daran liegen, dass in dem Film glaube ich, die Charaktere wirklich am allerstärksten als Projektionsflächen nur noch angelegt sind. Ja, ja. Und ähm, ich habe sowieso ähm, mir mal so Gedanken gemacht, wie sich sein, wie sich sein Werk so entwickelt hat über die Filme. Ne? Und ja, ja, ich lass uns da gleich mal zukommen, würde ich sagen, damit ich, ich könnte das noch mal kurz
0: abschließen, äh, was, was ich eben noch meinte. Ach so ne? wie ich war jetzt ich, ja gegangen. <lacht> ja, ich, ich war ja noch dabei, ne, das hier mal kurz meine Stichpunkte zu nennen. Also ich hatte gesagt, ne, Kriegssetting gefällt mir wenig oder keine Romanze ist halt hier eben drin, was ich auch gut finde. Verhältnismäßig wenig Voice-Over. Kitsch hattest du eben halt auch angesprochen. Finde ich halt hier auch noch verhältnismäßig wenig. Natürlich gibt es auch, wie eben erwähnt, hier auch mal den einen Shot mit der Schaukel. Ne? Das ist dann schon kitschig, klar. Aber es ist halt wirklich hier eher so mal so ein Moment. ja, Und dann ist es mal wieder 20 Minuten gar nicht oder so. Deswegen ist es dann so in der Dosis für mich auch verträglich es ist halt nicht so von einem Bild zum nächsten was jetzt so vor Emotionen trieft so die sich für mich nicht
1: verdient anfühlen ja, ja so so würde ich halt dann kitsch irgendwie ganz schreiben. entscheidender Punkt ich glaube das Werk von ihm wird halt auch extrem durch Kontraste so dominiert und diese Kontraste mhm. die sind halt extrem stark in Thin Red Line und das ist im Grunde auch mein letzter Punkt den ich dazu noch
0: sagen wollte ich habe es ich mir jetzt hier so als Entladungsmomente auch aufgeschrieben. Und das ist halt genau dieser Punkt, wenn eben aus diesen aus diesen melancholischen Voice-Over, ne, aus diesen Naturaufnahmen oder oder hin und wieder auch immer diese Shots auf kleine Tiere, die man irgendwie so im Dschungel sieht, wenn genau das eben kontrastiert wird mit eben diesen knallharten Kampfsequenzen, ja, mit diesen Explosionen, mit dem Dreck und all sowas. Und, und das finde ich einfach total cool, dass du halt eben diesen Kontrast hast, und das habe ich halt bei den meisten anderen malik filmen so vermisst, weil da ist es für mich halt nur so diese emotionale Ebene irgendwie, also gerade visuell. Ja. Bei To the Wonder zum Beispiel, da hast du halt nicht diesen Moment, wo die sich jetzt irgendwie, wie bei Gone Girl irgendwie, äh, ne, so richtig an, an die Kehle gehen oder was, ja. <lacht> Sowas hast du hier halt nicht. Das ist alles, halt ich meine, auch wenn es da natürlich auch zu der Entfremdung kommt, ist das halt alles eher so auf einem auf ruhigeren Level, so, ne.
1: Ja, das das ist so die Sache. Diese Kriegshandlung, das ist natürlich die die krasseste Negativität, die man sich eigentlich so vor Augen führen kann. Ja. Und in den anderen Filmen ist dann eher positive Emotionen mit einer weniger stark ausgeprägten Facette von negativer Emotion kontrastiert. Aber wie du sagst, es läuft eben von Emotion zu Emotion alles auf so einem reinen, so in Häkchen, seelischen Level ab. Während ja dabei bei Thin Red Line eben durch diese ganz üblen Schlachten, die man da auch so miterlebt, so eine ganz greifbare Komponente in dieses Gesamtwerk noch mit reinkommt, die auch so einen sehr realen Anstrich dann zwischendurch wieder hat.
0: Ja, und vor allem ist es für mich einfach auch narrativ sowas, das hält den Zuschauer auch ein bisschen bei der Stange so, ja. Und <lacht> Ich meine, klar, ich glaube, du brauchst sowas einfach gar nicht so sehr bei so einem malik film weil du prinzipiell so mit seiner Sprache, mit seiner Bildsprache so mehr anfangen kannst, aber ich bin halt sehr dankbar dafür, so wenn halt mal ein bisschen einfach auch Dynamik dabei ist, ja. wenn ich halt zwischendurch mal eine Szene habe, wie halt diese Soldaten jetzt diesen Bunker da angreifen müssen, da ist halt ganz platt gesagt einfach mal ein bisschen Action da, ja. <lacht> Natürlich gucke ich jetzt einen Malik-Film nicht, um irgendwie super geile Action zu kriegen. Aber dann jetzt also vielleicht eher so Action im, im weiteren Sinne gefasst, ja. Da, da muss jetzt auch nicht gleich irgendwie die große Explosion sein, aber zumindest mal ein bisschen Handlung, ja, ein bisschen Dynamik. So ein ich wollte gerade paar sagen, Charakter Tempo ist Konflikte wahrscheinlich einfach oder Tempo eben. Mhm. So, da, da passiert was, so es verändert sich was, ja. Charaktere werden verletzt oder sterben oder haben Konflikte und solche Sachen und und es ist nicht nur dieses das Voice-Over, das von irgendwelchen Problemen erzählt, die ich irgendwie nur beim genaueren Hingucken eigentlich erkenne
1: im Film. So. <lacht> um es mal fies zu sagen, ja. Ja, das ist immer so die Frage, was diese Bilder bei einem auslösen, ne? Weil ja. Malik-Filme, ja, ich, ich würde sagen, wenn ich jetzt einen Filmemacher benennen müsste dessen Werk ich hundert so mit dem Bauch gucke ne und mich einfach also vollkommen so drauf einlasse da so durchgetragen zu werden dann wäre er das halt weil der der eben er hat halt eine ganz ganz andere Form auf visueller Ebene so seinen Ausdruck zu finden ich merke jetzt auch wo ich so nach und nach in den letzten Tagen äh, letzte Woche Thin Red Line heute dann eben noch diese New World geguckt habe das ist auch ein Stil, den kann ich nicht immer haben. Also ich könnte jetzt nicht jede Woche einen Medic-Film gucken, weil sich das dann, glaube ich, auch relativ schnell abnutzt. Aber primär ist, glaube ich, so die Sache, wenn wenn diese Bilder, und also wichtig ist vor allem auch noch die, die Kombination von den Bildern und der Musik, ne? also bei, die zum Beispiel ja. bei Thin Red Line auch ganz stark von Hans Zimmer, finde ich. Ja, wusste ich gar nicht, dass die von Hans Zimmer ist, hatte ich vorhin zufällig gelesen. Wäre mir jetzt, glaube ich, auch gar nicht so aufgefallen. Ja, ich habe beim, beim Schauen gerätselt, ob das Hans Zimmer ist. Weil es doch, also gerade in dieser, zum Beispiel kommen wir später noch zu, dieser wirklich fantastischen Szene in der Mitte des Films ungefähr, als sie dieses Dorf stürmen, ähm, da ist mhm. das so flächig und so tragend, dass es schon fast so ein bisschen wie Zimmer heute schon klingt. Mhm vom Gefühl her. Also ich
0: finde das jetzt schon gruselig, dass wir, weil ich würde wahrscheinlich die Szene auch so als eine der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste nennen. Also bei The Thin Red Line sind wir halt irgendwie so voll einig irgendwie, ne? Ja. bei allen anderen Filmen, so gerade bei Tree of Life sind wir halt so am, am jeweiligen Ende irgendwie so des Spektrums, so wie man den Film so empfinden kann.
1: Ja. Das ist halt schon irre, wie das manchmal ist. ne? Finde ich auch total witzig. Also ich meine, jetzt mal so, wenn man auf ein anderes Spektrum von Filmen das mal überträgt, haben wir das ja auch schon öfter gehabt, also ich meine gut, du hast zum Beispiel Marvel wirklich, ich finde es mittlerweile auch einfach immer langweiliger und würde sagen, ja gut, das ist jetzt nichts Besonderes, das guckt man einmal, vielleicht maximal zweimal, wenn man nichts zu tun hat, aber dann ist gut, wohingegen zum Beispiel... Jetzt, wenn man diesen Bombast und diesen CGI-Kram überträgt, müsste ich ja auch Man of Steel total langweilig finden. Aber den feiere ich ja ab wie nichts Gutes. Und ja, da steht auch noch meine Diskussion an. Auf jeden Fall. Wir machen Double Feature. <lacht> ich hoffe, du hast ja schon ausgiebig den neuen Trailer <lacht> reingepeitscht zu Batman oh, vs. Superman. Den muss ich sehen. Da werde ich auch eine Woche irgendwie für anstehen. <lacht> ich will <lacht> hoffen. Oh Gott. Nee, ich glaube, bei dem Trailer ja. habe ich jetzt die Tage so, der kam jetzt ja vor Comic-Con gerade, habe ich gemerkt, ich glaube, wer Man of Steel mag, wird den Film sowas von hammermäßig abfeiern. Und wer Man of Steel hasst, wird den Film noch viel mehr hassen. <lacht> Sofern das noch
0: möglich ist, ja.
1: Kannst du dir mal einen Trailer angucken. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich habe nur den ersten gesehen im Kino immer. Aber da kam jetzt ein neuer, oder wie? Ja, genau. Die haben jetzt richtig so einen dreieinhalb Minuten Trailer rausgebracht. Ach so liebe Zeit. Naja. Na gut, mal gucken, ob ich mich das traue. Also ja. ich glaube, gerade genau, gerade bei mir kann man schon festhalten, dass die Rezeption von ähnlichen Filmen nicht unbedingt immer berechenbar abläuft.
0: Ja, also das, das schönste Beispiel bei dir finde ich ja bis jetzt, dass du ja auch so ein Western-Fan durchaus mal bist. Ne? Du liebst ja auch hier im Spiel mit das Lied vom Tod ne? das, und dann hast du ja einmal dir den The Good, The Bad and The Ugly angeguckt <lacht> und dann... Und du bist halt wirklich der erste Mensch auf diesem Planeten, glaube ich, der halt irgendwie The Good, The Bad und The die Scheiße findet
1: <lacht> und Once Upon a Time halt richtig geil findet. so. Ja, das ist aber also, auch so ein bisschen schwierig, weil ich ich habe an Once Upon a Time in the West nur noch so eine ganz marginale Erinnerung. Ich weiß halt, dass ich den früher mal gesehen habe und den total intensiv fand. Aber das ist halt Jahre her. Und dann habe ich mir irgendwann diese Dollar-Trilogie halt mal angeguckt und ich fand den ersten halt schon so ganz unterhaltsam und den zweiten super dachte ich, okay, alle finden den dritten total geil. <lacht> bin ich ja mal gespannt, wo das jetzt endet. Ja, und dann habe ich so gedacht, hm, eine Stunde weniger hätte es auch getan bei dem Film. Irgendwie zieht sich das alles ganz schön. Und je weiter es dann auf das Ende zuging, desto mehr war ich abgenervt. Aber da war ich auch erkältet. Vielleicht langste der daran Weiß man
0: Also nicht. das das wäre für mich eher ein Film, den gucke ich mir an, danach bin ich wieder gesund. so <lacht> <lacht>
1: Naja. Ja, so also richtig Western-Fan bin ich auch nicht. Also ich versuche mich da jetzt langsam so nach und nach ein bisschen ranzutasten. Das hat mich Aber nicht ich
0: kann so mir einfach nicht vorstellen, dass er dir nicht gefällt. Das geht eigentlich gar nicht. Also wenn man irgendeinen Film auf der Welt mag, dann muss man
1: den eigentlich auch mögen. Ja, der <lacht> ist auch auf meiner zweiten Chanceliste, um na immerhin, komm, diese, diese kleine Abschweifung jetzt hier mal zu beenden. Ich weiß nicht, ob Tree of Life da, ob der das auf meine zweite Chanceliste schaffen würde. Vielleicht dir zuliebe. Ja, ich meine, das ist immer so die Sache... Wenn man sich den Film zum Beispiel Tree of Life anguckt, zu mir spricht das halt wirklich, wie du schon gesagt hast, also ich, ich spreche auf diese ganze Audiovis audiovisuelle Sprache ganz anders an. Und ich habe den zum Beispiel zum ersten Mal gesehen und für mich war völlig klar, dass da so dieser Konflikt Glaube und Spiro äh Spiritualität gegen rationale Weltsicht und so ein bisschen auferlegtes Zweifeln äh, gegeneinander ausgespielt wird und ja die, diese ganze diese ganze Geschichte hat mich einfach direkt so mitgenommen ne und wenn man dann drauf guckt und man versteht nur Bahnhof was das jetzt alles soll und warum Jessica Chastain zum dritten Mal auf der Schaukel sitzt und warum die ganze Zeit nur irgendwelche Leute durch die Gegend gehen und Gardinen wehen ja und danach die äh, Dinosaurier kuscheln <lacht> ne? also,
0: <lacht> also ich muss ja, ich habe ja auch mal einen Podcast zu dem Film aufgenommen ne ist ja schon ein bisschen her jetzt und ich bin sonst eigentlich jemand der sich immer ziemlich gut noch so an Filme erinnern kann also auch an welche die er nicht so mochte aber ich muss echt sagen, also bei Tree of Life, da ist nicht so viel hängen geblieben bei mir. Ich kann mich halt noch an diese besagte Dinosaurier-Szene erinnern und an den äh, Beginn des Universums oder was auch immer das war. Und, und halt irgendwie noch so am, am Ende geht, glaube ich, Sean Penn irgendwie an so einem Strand lang, so. Genau. Und ich, und irgendwie dazwischen habe ich halt alles so unter einem Punkt abgespeichert, so, irgendwie so zwei Kinder haben irgendwie Probleme mit ihrem Vater oder so. Und ich weiß halt überhaupt nicht, ob da noch irgendwelche Szenen waren, die jetzt irgendwie so rausgestochen sind oder so. Das
1: ist für mich alles so in der Erinnerung so zusammengepanscht. Ja, und bei mir zum Beispiel gar nicht. Ne? Also ich habe den jetzt auch das letzte Mal gesehen, quasi als Vorbereitung auf euren Podcast, weil du mich auf Movie Pilot angeschrieben hattest und gesagt hast, boah, hier, Tree of Life, da, ne da haben wir was zu aufgenommen. Ich hoffe, du kannst mir erklären, was das Ding sein soll. Und dann habe ich den halt auch nochmal geguckt, weil ich dafür gewappnet sein sollte und dachte, ah, ich hätte jetzt eh gerade Lust drauf. Solange ist das jetzt bei mir halt auch her, ne? Und ich könnte ewig drüber erzählen, was ich meine, was Malik da alles an Themen reingesteckt hat, sei es diese ganze, dieses ganze Verhältnis zwischen Brad Pitt und seinen Söhnen und diese harte Erziehung und nur die sporadischen Szenen später von Sean Penn, wie er erwachsen ist und eigentlich nur so ganz subtile angedeutet wird, wie es ihm so geht, aber man daraus schon so schließen kann, der kommt halt auch im Leben irgendwie nicht so richtig klar, weil die ganze Erziehungssituation halt, ja, damals so im im Rahmen der Zeit gefangen war und dann noch dieser Verlust des Bruders dazu und diese zwei Sichtweisen der Eltern. Guck mal, das, das habe ich zum Beispiel völlig vergessen jetzt. Das ist der Bruder irgendwie, ist er gestorben oder wie? Ja ja. Das, das sieht man aber im Film nicht. Das wird halt die ganze Zeit nur so passiv thematisiert. So, naja. Eine, aber ich meine, Das ist halt auch so ein Ding, ne? da, da, ich, ich würde mir jetzt halt auch nicht
0: anmaßen, irgendwie jetzt so ein super äh, tolles Urteil zu Tree of Life haben zu können, ne? wenn ich halt wirklich so ein, das ist auch irgendwie zweieinhalb Stunden lang, oder? Ne? Also ja, so genau. Ein, so ein Mammutwerk und der, den muss man natürlich zweimal gucken, ne? also um, um da halt irgendwie wirklich ein bisschen tiefer reingehen zu können.
1: Ja, das ist eben ja. so die Sache. Also ich, ich denke mal, wenn man mit dem, was man vielleicht bei einer ersten Sichtung alles sich überhaupt nicht erschließen konnte und sich dann vielleicht was anliest, mit Leuten darüber diskutiert und so ein bisschen mehr in den Film mit reinnimmt, da muss er einem vielleicht nicht unbedingt gefallen, aber vielleicht ist man dann auch ein bisschen besser geeicht auf ja diese, in meinen Augen halt so subtil, dass man es sehr leicht übersehen oder auch einfach als nicht existent bezeichnen kann, auf, die, auf diese ganzen vielen, Themen Gefühlsregung auch Charakterzeichnung ist da relativ viel drin, nur eben völlig anders als das normale Filme in Häkchen tun, ne? Ja. Also bei Lynch hat das ja auch funktioniert, also da hat ja auch
0: auch gerade die Diskussion mit dir, die hat mir da auch viel gebracht und dann habe ich mir noch Interviews angeguckt und also da habe ich ja wirklich eine Menge Arbeit sogar reingesteckt, bis ich dann irgendwann an dem Punkt war, dass ich zumindest einigermaßen Glaube zu verstehen, was Lynch tun will inzwischen. Ja. Und halt zumindest mit manchen seiner Filme jetzt auch, äh, glaube ich, so viel anfangen kann, dass ich sagen kann, dass ich die ziemlich gerne mag. So, gerade mal Holland Drive. Ach, du weißt gar nicht, wie das runtergeht, ja. das zu hören. Ja,
1: <lacht> ja, aber das hat halt wirklich auch schon so seine Zeit gedauert. Ne? Ja, aber, ja, aber das vielleicht ist doch Malik irgendwie auch so ein Filme Typ. zu lieben, sich solche Sachen auch mal erarbeiten zu müssen. Auch mal die sperrigen Sachen irgendwie zu versuchen zu verstehen und die richtig an sich ranzulassen. Und da sich auch mal durch was durchzukämpfen, aber dann dafür belohnt zu werden. Klar, ja.
0: So, aber ich glaube, du wolltest eigentlich vor 20 Minuten oder so nochmal, mal die Filme von Malik durchgehen,
1: glaube ich, ne? Oder was hattest du gesagt? Kann gut sein, <lacht> Wir können ja mal anfangen, genau, ich, ich, stimmt. Sind ja auch nicht so viele, ne? Also ich hatte, ich hatte angefangen, dass Tree of Life mein Einstieg war. Da hatte ich halt schon so ein gewisses Bild von diesem Stil, ne? Und wusste dann aber eben, dass der auch sehr polarisiert und, Teilweise, so wie ich das gelesen hatte, auch Malik-Fans eigentlich schon ein bisschen zu krass war in seiner Stilistik und in der vagen Auslegung dieser ganzen Themen. Naja, und dann habe ich mir als nächstes halt mal diesen Badlands ausgeliehen. Genau, also sein Regiedebüt von 74, glaube ich. Genau. Vorher hat er ja Drehbücher geschrieben, so wie ich das gelesen hatte. Also genau, und er hat vor allem auch bei Dirty Harry, glaube ich, mitgeschrieben am Drehbuch, was ich. Äh Bemerkenswert. Ja, aber <lacht> soweit ich weiß, ist es wohl eine sehr frühe Drehbuchversion gewesen, die er da geschrieben hat und die hat dann später noch so ein paar Drafts gekriegt. Um, genau, das ist so
0: das Hollywood-Ding, ne? so, da schreibt jeder irgendwie mal ein paar Zeilen rein und nachher haben, hast du irgendwie 20 Credits so beim Drehbuch. Wir <lacht> haben letzte Woche,
1: haben wir mal geguckt... Um, Ganz kurz nur, von John Woo gibt es ja auch diesen Just Heroes, der als Hardboil 2 verkauft wird in Deutschland. ne? Und der vor, sagt mir nichts. Und vor äh, Hardboiled gedreht wurde, vor allem. Ne? Und da haben wir mal so geguckt, der ist halt super schlecht. Warum? Und der wurde im gleichen Jahr wie The Killer gedreht, ne? warum der wohl so schlecht ist. Und haben mal geschaut, wer den geschrieben hat. Und das waren halt zwei Drehbuchautoren. Aus Hongkong und von den von den beiden hat der eine an vier Drehbüchern mitge mitgearbeitet. Da haben wir so gedacht, okay, der hätte wahrscheinlich nicht viel zu melden. Da hat man schon gemerkt, warum man den nicht mehr ranlässt, wenn er nur bei vier Filmen mitgemacht hat. Und dann habe ich auf den nächsten mit der IMDb geklickt und der hat einfach mal so an 280 Drehbüchern mitgeschrieben. <lacht> also, das ist auch eine geile Mischung, oder? <lacht> ja, absolut, absolut. Ja. Das ist dann so der Skriptdoktor, der überall mal ran durfte. Und ich glaube, so welche gibt es in Hollywood auch. Bloß, dass Hollywood halt so dreist ist, dass die dann nicht mal mehr Credit kriegen, wenn die an irgendwelchen frühen Versionen so mit rumgedoktert <lacht> haben. Das ist echt übel. Naja. Oh. Genau, vom Drehbuchschreiben zum Regiedebüt. Das war dann Badlands. Und ja, ich, ich, das ist ganz seltsam, weil das ist eigentlich so der Film, der ja von Maleks Werken... Jetzt ausgenommen Days of Heaven kenne ich nicht, aber von denen, die ich kenne, noch am meisten sowas wie ein Plot hat, halt. Also da, da gibt's ja wirklich eine Story, der man folgen kann. Und das hat mich eigentlich. Du, du würdest sagen, der hat mehr Plot als äh, the, red, äh, the Thin Red Line? Ja. Hätt, hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich, ich hätte bei Thin Red Line jetzt gesagt, der meandert einfach so durch dieses Kriegsgeschehen und nistet sich immer wieder in verschiedenen Köpfen, der viel zähligen Protagonisten ein und reflektiert eigentlich ja. eher so über ich
0: meine, klar, das auch. Ne? Ja. Aber ich, also gerade so im Mittelteil würde ich halt schon sagen, dass The Thin Red Line fast schon wie ein normaler Film anfühlt manchmal. So. Also da hast du dann so <lacht> so, hey, da, da kommen zwei Charaktere zusammen und haben einen Dialog über irgendwas, weißt du, über so ein über so ein Problem, über einen Konflikt in der Handlung, ja weil der eine will halt seine Soldaten nicht auf den Berg führen, aber der der General befiehlt das halt und
1: denkst du so, boah, ich verstehe ja total, worüber die gerade reden und so. Ja, das ist <lacht> übrigens auch schon total witzig, in, in was für Maßstäben man halt über Malik spricht. Das ja. fühlt sich fast schon wie ein normaler Film an. <lacht> nee, aber ich, äh, das ist zum Beispiel auch wieder interessant, weil ich, äh, so wie ich die Szene empfunden habe, ich weiß genau, welche du meinst, ähm, das ist dann die Szene gewesen, wo er quasi so mehr oder weniger ohne Wasser seine Leute trotzdem da hochschicken wollte und im Endeffekt nur so seine Medaille, die er nie gekriegt hat, im Sinn hatte. Ne? Kann das sein? Nick, Nick Nolte meinst du jetzt, ne? Ja, genau. genau. Ja. Ähm, die Szene habe ich zum Beispiel auch als rein funktional empfunden, um mir halt zu zeigen, wie verschiedene Charaktertypen und wie verschiedene Weltsichten und Zielsetzungen in so einem Krieg dann auch wieder in so einer Truppe zusammenkommen. Ich meine, klar, das ist es ja
0: auch, ja. ne? aber das, das fand ich halt in dem Moment einfach so, wie es normalerweise in dem Film halt gemacht wird oder idealerweise. Ne? Du hast halt verschiedene Charaktere, die aufeinander prallen. dadurch entsteht irgendwie ein Konflikt, aber das ist halt auch innerhalb der Handlung einfach wichtig und relevant so, ne? Ja. Deswegen war es in der Hinsicht jetzt äh, relativ konventionell, also nur von der Art und Weise, wie der Film da vorgeht. Gut, das ist ich jetzt also sonst so, weniger Ja, aber klar, du hast schon recht, dass jetzt Badlands, gerade im Vergleich jetzt zu den neueren Malik-Werken, sich jetzt da schon auch noch ein bisschen geradliniger anfühlt. Ja. So, da hast du am Anfang natürlich auch jetzt so, die, die beiden lernen sich halt kennen, ne, die Martin Sheen spielt da eben die Hauptrolle, ne, und die Sissy Spacek, seine, sein Love Interest. Und das Ganze ist dann halt so ein bisschen, ja, wie so diese Bonnie und Clyde-Geschichte, ne? Ja, schon. Ein bisschen vielleicht, ne? So, oder oder halt das, was man heutzutage mit Natural Born Killers halt hat. Irgendwie so das, das Pärchen, das irgendwie Amok läuft oder fährt so durch die Lande, ne? Und ich meine, ich fand's halt, wie gesagt, ich fand den Film halt noch ganz okay, so jetzt im Vergleich zu den anderen Melik-Filmen, so zu den meisten. Aber auch der war mir halt auch meistens zu sehr so dieses der was du jetzt eben bei Thin Red Line beschrieben hattest. Also das ist so sie fahren halt irgendwo hin ne, und dann fahren sie wieder irgendwo anders hin und ich ich habe nicht so richtig verstanden, warum eigentlich ne, und wo, wo läuft das eigentlich drauf hinaus. So Es ist, es war halt so relativ ziellos ne? und am Ende gab es dann halt noch so ein bisschen die Entladung immerhin und noch eine coole Verfolgungsjagd. <lacht> 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 noch was für mich dabei. ja Und das Ende fand ich dann auch noch ganz cool, so dass man dann so sieht, wie diese Polizisten ja den Martin Sheens Charakter da so ein bisschen anhimmeln sogar, ne, dass er so eine Art Held für die oder sowas ist, ne, obwohl er eigentlich auf der anderen Seite des Gesetzes steht. Aber das, das waren halt auch alles nur so Ansätze, die ich
1: irgendwie ganz interessant fand. Also so richtig so richtig entwickelt wurde das irgendwie nicht im Film, fand ich. So habe ich das auch empfunden. Bei mir war das dann halt, also im Endeffekt hast du den Film jetzt tatsächlich genauso beschrieben, wie ich den vor zwei Jahren oder wann ich den gesehen habe, so wahrgenommen habe. Nur kam bei mir halt noch dazu, dadurch, dass es glaube ich, so in Maleks Film auch mit so die ausformuliertesten Figuren sind, würde ich schon sagen, die beiden Hauptfiguren, die halt so Skript, Dialog und Plot-technisch schon noch am meisten wie so eine, wie so eine normale Filmfigur sind, hatte ich halt mhm. das Problem, dass ich die ganze Zeit überhaupt nicht verstanden habe, warum die so handeln, wie sie handeln. Also mir wurde da die charakterliche Motivation einfach nicht genug etabliert. Ich meine, er... Ich denke, dass also, er ja, also er also erschießt ihren Vater und sie denkt sich, oh, das ist ein ja. cooler Typ, mit dem ziehe ich jetzt mal durch die Lande. Ja, ist doch klar. Ja, ja Hat mir mal jemand ja, gesagt, er hat ja den, der Vater hat ja den Hund umgebracht. Muss man wahrscheinlich Hundebesitzer sein, um sich dann da reindenken zu können. Bin ich leider auch nicht. Nee. Ich Deswegen
0: nicht. war ich auch voll auf der Seite des Vaters und nicht auf des Hundes. Ja. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich denke, da ist es halt auch wieder so das Ding, was du jetzt, glaube ich, eher bei To the Wonder dann so stark gemacht hattest. So ich, da ist es, glaube ich, wieder eher dieses Assoziative. ne? Das ist so... Du, du musst dir halt irgendwie vorstellen, in was für einem Setting diese Leute halt leben, ne? was für eine Gesellschaftsschicht da halt irgendwie dargestellt wird. Und sie ist ja so ein bisschen auch so, er ist halt Müllmann, ne? und, und sie kommen halt beide aus so einfacheren Verhältnissen eigentlich. Und und dann beginnt halt plötzlich diese Amokfahrt. So, ich fand's halt auch irgendwie sehr merkwürdig und so out of the blue. Aber ich denke halt irgendwie, der, der Witz ist halt, dass man sich das irgendwie halt wirklich assoziativ irgendwie erschließen muss. Und er so schaut so, okay, was ist hier irgendwie die Gesellschaftsschicht, die dahinter steht? Ne? So die die Welt... Und der, und der systematische Ort dieser Gesellschaftsschicht und der dann damit entstehende Konflikt oder so. Mhm. Also ich meine, das hat für mich jetzt auch nicht wirklich funktioniert, den Film jetzt so zu schauen, aber ich denke, so muss man es glaube ich versuchen, um das irgendwie als ein Meisterwerk zu empfinden, was ja ähm, viele getan haben
1: und der Film war ja glaube ich auch ein ziemlicher Erfolg damals sogar. Ja, der wurde dann ja, ich glaube, auf dem New York Film Festival extremst abgefeiert, also er hat das ja als so eine kleine Independent Produktion dann selber gemacht, <lacht> nachdem seine ganzen Drehbücher immer als unverfilmbar von den Studios abgewiesen wurden, <lacht> woran das wohl liegt. Yeah. <lacht> und er hatte doch, glaube ich,
0: damals auch schon an diesem Skript zu Tree of Life gearbeitet, oder? Ja, das dann nachher damals angefangen.
1: noch... Nach, so. nach Badlands, genau. Den hatte er okay. dann halt äh, ganz in Eigenregie gedreht, auch für ein sehr, sehr kleines Budget und ich glaube äh, Martin Sheen, das war ja auch noch vor Apocalypse Now, klar, der war ja Ende der mhm. 70er, war ja auch eher noch so ein unbeschriebenes Blatt, CC Space, Spacex sowieso. Ich meine, Carrie kam dann glaube ich auch erst 75, ne? Ja, auf jeden Fall später, ja. ja. Und, ähm, ja, Nachwuchsschauspieler, die haben wahrscheinlich nicht viel Gage gekostet und vom Setting her ist das ja halt auch alles Außenaufnahmen einfach an irgendwelche Drehorte gefahren und dann mhm. auf dem Filmfestival wurde der halt ziemlich viel abgefeiert in New York und dann hat sich erst überhaupt ein Verleih gefunden, der den da ins Kino gebracht hat und ich glaube, er hat dann sogar kann gewonnen, aber es kann auch sein, dass das für Days of Heaven war, das weiß ich nicht genau. Irgendwann hat er in Cannes auf jeden Fall auch mal eine goldene Palme gekriegt damals. Ich
0: glaube, das war der zweite, da ja. bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Aber was, was du gerade ansprichst, ist halt echt ganz interessant. Du sagst halt gerade, die sind halt einfach irgendwo rausgefahren und haben halt irgendwelche Sachen gedreht so auf dem Land. Und ich habe jetzt halt mir im Zuge dieser Episode hier, habe ich mir halt noch ein bisschen was angelesen zu New Hollywood so, weil das ja damals auch so noch so in den Anfängen war und Terence Malik halt auch einer dieser New Hollywood Bewegung war. Also ich glaube, das, das New Hollywood fing formal mit dem Bonnie und Clyde Film auch an, der glaube ich von 68, 69 oder so war, oder also Ende 60er auf jeden Fall und der hatte halt ziemlich neue Maßstäbe gesetzt. Der hat ja auch der technisch ist,
1: viel rumgespielt, ne?
0: Ja, den den habe ich nicht gesehen, aber ich weiß halt, dass der auch extrem brutal war so für die damalige Zeit, was halt auch so ganz äh, ja verstörend war
1: für viele Leute. Ja, da war ja der Hays Code formal noch aktiv, ne? Aber New Hollywood <lacht> hat halt einfach die ganzen jungen Wilden haben da einfach drauf geschissen, ne? <lacht> ja, ja. Und es, Also ich wusste halt gar nicht, wie wichtig diese New
0: Hollywood Bewegung eigentlich war, so im, im Medium Film und auch gerade so in Bezug auf heute. So, weil es, es war anscheinend so, dass halt zu der Zeit so das, das jüngere Publikum immer mehr so verloren ging in, in Hollywood. Ne? Und das halt deswegen irgendwie so eine, also dass sich halt die Produzenten irgendwie gedacht haben, so wir müssen halt irgendwie was Neues machen, so wir müssen irgendwie die Jugend wieder erreichen. Aber die Studios haben es nicht
1: geschafft, ne? Mit ihren etablierten genau, Produktionen. Mit,
0: was halt hauptsächlich auch ziemlich alte Leute so waren, ne? so die noch aus den, aus den 50ern wahrscheinlich so größtenteils aktiv waren, so diese traditionellen Hollywood-Filme gemacht haben und dann dann kamen halt Leute wie Coppola ne, und Lucas und und Scorsese auch und, und diese ganzen ja, Spielberg New auch ne? mit Jaws. genau Spielberg auch klar und, und die die waren halt selber einfach jüngere Leute ne so oft ja noch so Anfang 30 oder oder vielleicht sogar noch jünger manche und die die haben einfach eher so anscheinend diese Sprache gesprochen die halt die Jugend von damals auch äh, gesprochen hat und das wird oft auch mit so einem Counter Culture Begriff genannt ne? also gerade wenn man an Easy Rider denkt zum Beispiel ist er auch so ein Klassiker aus New Hollywood das war halt einfach so nerv der damals getroffen wurde bei der Jugend, ne, ist ja auch so mit der 68er-Bewegung und sowas. Also es, es war einfach, glaube ich, eine Zeit, in, in der die Jugend einfach andere Filme sehen wollte. Ne? Da wollten die nicht so diese klassischen Dramen aus dem Studio sehen, sondern sie wollten halt irgendwie, irgendwie Filme, die halt ein anderes Lebensgefühl vermitteln, ne? die halt eben Counter-Culture haben, die irgendwie sich auseinandersetzen mit der Kultur, halt gerade auch so anecken ja und und in in dieser Hinsicht macht da Badlands halt auch total Sinn so ne weil genau so ein Film ist das ja auch ja. wo Der halt macht Leute sich halt ausbrechen auch von klassischen Regeln wie sie so etabliert waren genau und auch von narrativen Strukturen so das das ist halt auch was was anscheinend New Hollywood auch so mit eingeführt hat so halt so Plotstrukturen halt auch zu
1: haben wo halt nicht immer alles so auf diese klassische Weise resolved wird am Ende ja das ist ja, ganz witzig also klar von diesen ganzen Filmströmungen die es so gab ist in der Beziehung New Hollywood dann auch, denke ich mal, so die einflussreichste im Sinne von dem Kino, was die Massen heute so kennen, weil es halt ganz viele Dinge umgeworfen hat, die früher etabliert waren und ganz viele Wege geebnet hat. Interessanterweise gibt es ja aber auch in etlichen anderen Filmnationen so mal zehn Jahre vorher, mal fünf Jahre später auch Filmströmungen, die immer dieses Neu im Titel hatten und immer von jüngeren Filmemachern die auf das, was es vorher so gab, eigentlich überhaupt gar keine Lust hatten. Also ich meine, in Frankreich war das ja von 50ern in die 60er rein, diese Nouvelle Vague und das sind ja auch alles ähm, ja ursprünglich mal Filmkritiker und Filmwissenschaftler gewesen, die halt von diesem angestaubten, konservativen, französischen Studiofilm zu der Zeit so angekotzt waren, dass er halt auch rausgegangen sind und mehr oder weniger mit, was weiß ich, die ersten waren ja hier außer Atem oder so zum Beispiel, dann auf einer technischen Ebene und auf einer erzählerischen Ebene total Revolution gemacht haben. Und in Deutschland war es ja auch so mit dem neuen deutschen Film in den 70ern, was ja fast dann zeitgleich mit New Hollywood so passiert ist, ja. dass es in Deutschland in der Nachkriegswelt eigentlich nur Heile-Welt-Heimatskino gegeben hat, weil die Leute einfach nach dem Zweiten Weltkrieg, ja die wollten halt unterhaltsame, positive, utopische Geschichten sehen. Und irgendwann, als dann der Krieg 20 Jahre her war oder 15 Jahre her war, da kamen dann halt die ersten Leute, die dann gesagt haben, hier, so rosig ist das alles gar nicht und hier läuft ganz schön viel schief in dem Land und das wollen wir jetzt auch filmisch thematisieren, wo dann Leute wie, was mhm. weiß ich, Fassbinder oder damals ja, und Schlöndorf etc. aufgekommen sind oder Wim Wenders, der dann in den USA erstmal gedreht hat und so weiter und auch eben die ausgetretenen Pfade so hinter sich gelassen haben. Und da sind immer ja die einflussreichsten Sachen so bei rausgekommen ne und in USA ich meine wie du schon sagst Leute wie Coppola und so weiter die haben halt dann erstmal so 30 Jahre das Weltkino geprägt und sind da halt groß geworden in der Zeit genau also
0: so ein paar Leute wie auch Scorsese die die haben dann halt auch nach dem New Hollywood halt sind halt weiterhin noch populär geblieben ne? Also Melik hat ja dann einfach aufgehört. Ja, einfach mal aber 20 Was ich, ich gerade noch sagen wollte, ähm, genau. Ja. Also das Interessante ist halt auch, dass ja solche Änderungen oder auch oft mit irgendwelchen technischen ähm, Innovationen irgendwie verbunden sind. Und das war anscheinend bei New Hollywood auch so. Nämlich, dass jetzt, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie der hieß, aber es wurde wohl so ein neuer Kameratyp entwickelt, der wohl deutlich kleiner war als die vorherigen. Und das hat jetzt halt einfach auch dafür gesorgt, dass man halt viel besser außerhalb des Studios drehen konnte. Ne, Sowas also muss man sich heute immer vor Augen führen, so es gab halt damals halt noch keine äh, handlichen Kameras wie heute sowas. Ne? Da hast du halt so ein riesiges Ding gehabt mhm. und das ist halt, das ist halt super schwer und super teuer und das, das hast du halt deswegen im Studium be benutzt. Ne? Da hast du halt dann dein Set gebaut und da hast du mit der Kamera operiert. Und wenn das dann plötzlich losging, so hey, du hast hier diese kleinere Kamera, ne, die kannst du halt mitnehmen, da kannst du halt auch draußen irgendwie Filme drehen, deswegen kannst du es halt auch viel billiger produzieren dann, weil du halt nicht immer dieses riesige Studio brauchst ne, und kannst dann halt deswegen auch äh, außerhalb des Studiosystems ein bisschen operieren ne, und dadurch kann dann halt so eine Bewegung auch entstehen. Und ich habe jetzt halt auch öfter schon gelesen dazu, dass das wohl so, dass manche halt echt sagen, so ein New Hollywood ist so nach dem Wechsel von Stummfilm, Tonfilm, so das Wichtigste, was eigentlich passiert ist in der Ära Film. Ja, ja, das ist ja schon ein Hammer Statement.
1: Auf so. jeden Fall. Also, das ist auch echt eine Tragweite, wenn man sich heute überlegt. Ich meine, Jaws wird als der erste Blockbuster angesehen. Und überhaupt, ähm, wenn man sich die, die 20, 30 Jahre davor dann wirklich mal genauer anguckt. Ich bin da jetzt nicht so äh, gebildet, was die Filmgeschichte in der Zeit betrifft. Aber es war halt immer dieser, dieser Haze Code und Production Code, äh, hieß er ja, noch so eine Sache, dass, dass, halt diese ganzen Sachen, die für uns heute völlig normal sind, damals eben offiziell in Hollywood-Filmen nicht gezeigt werden durften, ne? Von Gewalt angefangen, mhm. bis über Mann und Frau, die im gleichen Bett zu sehen sind und so weiter. Und, genau, das war ja nicht mal nur Nacktheit, ne? Das war ja wirklich dieses, man darf
0: eben nicht zusammen im Bett sein. Genau, genau. Das also, also total irre heutzutage.
1: Das ist ja ein ganz, ganz ja. absurder Regel, ganz, ganz absurdes Regelwerk, was da aufgestellt wurde. Und, dass die Verzweiflung dann so groß ist, dass die Studios dann sagen, hier, hol die Leute von der Filmschule und lass die irgendwas machen, was uns aus diesem Graben rausmanövriert, in dem wir gerade stecken. Ich, ich, ich stelle mir gerade nur so vor, du hast da, ja, ja so einen alten, konservativen
0: Filmemacher, also der sitzt da irgendwie so mit seinen 80 Jahren in seinem dicken Studio. Zigarre raus. Genau, ja, und jetzt, und dann setzt du dich jetzt heute in den DeLorean, ja, und reißt zu dem zurück und, und zeigst dir mal irgendwie so eine Kopie von Antichrist oder so, ja. <lacht> <lacht> und dann zeigst du dem so, das wird Film einmal sein. Also, der genau. halt sofort einen Herzinfarkt. Ne?
1: Ja, der schlägt dann unter seinem Fenster im Studio Tower auf. Das kann er nicht verkraften. <lacht> ja, ne? Nee, ist schon krass. So. Ne? Also, ich meine, klar, wie Moralvorstellungen und so weiter sich so entwickelt, was für uns alles normal ist, war ja auch wieder vor 30, 40 Jahren der absolute Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass bei Alien Leute bei den Uraufführungen sich im Kilo übergeben haben und rausgegangen sind, weil sie das so abstoßen ja, ja. fanden, wie das Alien schlüpft. Ne? Ja,
0: also, da kann man halt sich halt nur erschließen, dass man da so ganz andere Sehgewohnheiten hatte damals. Ne? Und was ich halt auch spannend finde, ist halt so gerade in Bezug auf New Hollywood, wenn man sich dann so auch so ein bisschen die 80er anguckt, ne? weil, weil die 80er kennen wir ja heute eben als was ganz anderes. Ne? So die 70er sind ja jetzt eher so, kann man vielleicht sagen, so die ein bisschen trockeneren Jahre gewesen. Ne? So, und die Hollywood ist ja eben auch so für seinen Realismus auch bekannt. Also das sind halt solche Filme eher, ne? die sind ein bisschen
1: down to earth sind eigentlich, so von, wie sie inszeniert sind. Ja auch immer sehr substanziell halt. halt ne? Die wollten ja, immer irgendwelche tieferen Themen oder politische Themen oder gesellschaftliche Themen eben auch Genau, also es war eher eher ruhig
0: und gehaltvoll. Ich meine, das trifft jetzt sicherlich auch nicht auf alle Filme zu, wenn man das so sagt. ne? Aber jetzt so ein Film wie The Graduate zum Beispiel auch, ne? das würde jetzt auch so genau in diese Beschreibung reinpassen, finde ich. Ne? Also ein, ein ruhiger, klasse Film, der, der halt einfach, der ist nicht unterhaltsam, den zu gucken, jetzt nicht im normalen Sinne. Ne? Das ist halt, der berührt dich halt auf einem anderen Level. Da überlegst du so, ne, was bedeutet das? So, was was äh, gibt mir das für existenzialistische Fragen? Ne? Genau. Sowas halt. ne Und dann hast du halt die 80er, wo das halt dann, also ich glaube so Anfang der 80er gilt das auch noch so als New Hollywood, also auch so die Brian De Palma Filme von damals noch. Ich glaube so 82 ist dann die Ära so vorbei und dann beginnt ja langsam auch so, dass die Blockbuster halt immer größer werden, dass das halt so das... Hauptaugenmerk des Kinos halt wurde und halt so diese lockereren Filme irgendwie wichtiger werden, ne? so wie Star Wars, wie Indiana Jones, Back to the Future und sowas. Also da ist anscheinend auch wieder so der der Drang des Publikums ein anderer geworden, ne? nach den vielleicht etwas ernsteren 70ern jetzt wieder wieder auszubrechen ja und einfach Spaß zu haben irgendwie ja? und andere Filme zu gucken, jetzt irgendwie Actionfilme zu gucken, ja, Stallone und Schwarzenegger <lacht> werden dann groß und sowas, ja. ja? Ich meine, wenn man, wenn man das halt sich vorstellt, so du hast halt dann irgendwie so einen Film wie Terminator oder Conan, ja, was halt zehn Jahre vorher, da waren halt Badlands
1: im Kino, ne? Also das ist ja was völlig anderes so. Absolut. Könnte man sich halt auch so vorstellen, dass ähm, durch diese New Hollywood-Bewegung im Endeffekt die Leute wieder offener und interessierter für und an Film geworden sind und dann quasi auch die Monetarisierung des Ganzen wieder in Gang gekommen ist, ne? Und dann, ja, diese lockeren Filme aus den 80ern sind ja nun ver verglichen mit dem, was wir heute so kennen an lockeren Filmen doch noch eine ganz andere Nummer, weil ja, da hatte man das, 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 da durfte es ehrlicher ja einfach nur Spaß machen, mal so ein Film, ne? Und heute, genau, heute muss ja alles immer dark sein, aber trotzdem keinen Sinn ergeben. So. <lacht> also ich bin ja bei weitem nicht so pessimistisch, was das aktuelle Kino betrifft, wie du. Wobei ich auch glaube, ich die Sachen, die ich wirklich schätze mit, mit ein paar kleinen Ausnahmen, dann auch eher so heutzutage in den ruhigeren, substanzielleren Filmen finde und eben nicht in den großen lauten Sachen. Aber das stimmt schon. Heute muss es alles irgendwie, ja, gritty, dark, düster und dann halt so pseudo gehaltvoll sein, aber soll halt trotzdem nur Knall und Bumm machen, damit halt alle ihr Popcorn essen können. Das geht halt häufig ja. nicht auf. Und das war in den 80ern halt ehrlicher.
0: Da ist halt, da hast halt einfach einen Film gemacht, wie Silvester Stallone an einem Armdrückturnier teilnimmt. Ja? <lacht> und der das wird großartig, der Film. <lacht> ja.
1: <lacht> das ist die Macht des Bierhaltern-Caps.
0: War das nicht auch so, dass er da irgendwie als Startgeld irgendwie so seinen Truck irgendwie bezahlen muss und dann am Ende, als er das Turnier gewinnt, gewinnt er dann irgendwie einen größeren Truck? Das weiß ich gar nicht mehr, aber er setzt den Truck, das, das kriege ich noch auf die Kette. Ich glaube, irgendwie so war das doch, oder? Und die, meine Lieblingsszene aus dem Film ist ja dann auch, dass er das ist ja irgendwie sein Sohn und sind hier bei so einer Tankstelle und dann, dann will der halt irgendwie so einen Junge gegen ihn arm drücken, natürlich. Und dann, dann macht er das halt und verliert halt total, weil der Junge halt irgendwie fünf Jahre älter ist und halt viel größer und stärker ist als er. Und danach geht halt Sylvester Stallone mit seinem Jungen vor die Tür und sagt ihm halt, dass er einfach nur an sich glauben muss. Genau. Und danach geht er halt wieder rein und besiegt <lacht> ihn halt. Und das ist, das ist halt. Das ist halt so, ja,
1: Andrücken hat halt nichts mit Stärke zu tun, weißt du, das ist alles mental. Genau, deswegen hat Sly <lacht> ja auch in seinem Truck-Cockpit nicht dieses Ding hängen, mit dem er nonstop beim Autofahren seinen Bizeps trainiert, ne. Das funktioniert <lacht> alles nur, weil er an sich glaubt. <lacht>
0: Ja, ja. Over the Top heißt der Film übrigens ja. für alle, die es nicht wissen. Und das ist durchaus empfehlenswert. Kampfansage äh, für alles, was noch kommen sollte. Ja, die Malik fans die heute zuhören, die wird das sicherlich interessieren. Ich denke auch. Also ich finde, da könnten wir auch noch mal direkt ein bisschen in Richtung Kommando abschweifen. <lacht> ja. Nein, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal kurz zum nächsten Film genau. kommen.
1: hier. <lacht> klär, klär du mich doch mal ein bisschen über Days of Heaven auf.
0: Ich klär dich auf. Ja, mache ich. Ja, habe ich halt auch jetzt zur Vorbereitung auf die Sendung gesehen fand ich ein bisschen schwächer als Badlands, obwohl ich da glaube ich eher noch verstehen kann, warum der so gefeiert wird, wobei man auch sagen muss, damals war es nicht so, also damals kam der wohl im Verhältnis zu Badlands relativ schlecht an, hatte glaube ich auch nur so ein bisschen mehr als sein Budget dann eingespielt, aber heutzutage wird er halt genauso gelobt wie Badlands, das war so mein Eindruck. Mhm. Und was ich da halt alles immer lese, also wirklich so, die Leute schreiben so, das ist halt so die die wunderschönste Cinematography,
1: die du jemals in einem Film gesehen hast. so ja also. Ist das nicht der Film, der komplett, weswegen der Dreh auch ewig gedauert hat, in dieser Golden Hour gedreht ist?
0: <lacht> ja, das habe ich auch gelesen. Das, da muss ich auch erstmal schmunzeln. Ne? Also anscheinend hat melik den, ich, ich glaube immer nur... Ein ein oder zwei Stunden am Tag gedreht und dann immer nur bei Sonnenaufgang oder Untergang. Ja, genau. ne, damit halt alle Bilder immer diesen goldenen Schimmer irgendwie haben. Mhm. Das siehst du im Film auch. dass die halt, Das sieht auch schon klasse aus, da kann man nichts sagen. Ne? Und der, der spielt halt so im amerikanischen Mittleren West, äh Westen. Und also der Plot ist halt, dass ähm, der Hauptcharakter aufgrund eines Verbrechens aufs Land flüchten muss mit seiner Frau. Und äh, dann sind die da so Saisonarbeiter, und äh, dann lernen die halt so diesen ähm, Oberfarmer da kennen, ne, für den sie da arbeiten und dann finden sie halt raus, dass er irgendwie so eine Krankheit hat und dann fängt halt, also fängt halt diese Frau von dem Hauptcharakter da an, der von Richard Gere gespielt wird, sie fängt dann halt so an, so eine Affäre mit ihm zu beginnen, äh, weil die halt hoffen, dass sie halt dann Geld erben, wenn dieser Typ halt stirbt. Mhm. Ja, das ist halt so dieser Plot dabei. Und sie haben halt vorher nicht gesagt, dass sie halt zusammen sind. Weil sie, weil sie waren halt so, haben sich halt versteckt, und haben so getan, als wären sie Bruder und Schwester oder so. Und dann beginnt halt so eine Art Dreiecksgeschichte, ne? Weil natürlich beginnt dann die Frau, sich ganz damit in ihn zu verlieben und irgendwelche Leute kriegen natürlich dann mit, dass da irgendwas nicht stimmt und so. Also, es ist wieder halt so diese Romanze irgendwie da drin. Und das Ganze halt natürlich in, in sehr warmen Bildern die ganze Zeit. Und der ganze Film ist halt unglaublich ruhig, ja. Und <lacht> so, wenig dynamisch, weil das halt die ganze Zeit auf dieser Farm auch spielt. Ja, immerhin gibt es am Ende dann noch so eine ganz coole Klimax.
1: Also, kein Termin. ist halt auch wieder so ein Ding,
0: <lacht> naja, ne, es, es ist auch so, es ist nicht unbedingt ein Film, den ich jetzt so großartig kritisieren würde wahrscheinlich, obwohl ich dem jetzt auch eine miese Bewertung gegeben habe, aber das ist einfach so ein, so ein Ding wieder so überhaupt nicht mein Fall gewesen, ja, der hat mich einfach nicht erreicht, so, hat mich nicht angesprochen, ich habe mich halt wie bei vielen malik filmen auch nicht so richtig so mit den Figuren so verknüpfen können, was halt eben immer schwierig ist und wahrscheinlich von Malik auch nicht unbedingt so beabsichtigt ist, dass du da halt so voll dich in die reinfühlen kannst. Nur ist halt einfach, da hat man halt wieder gemerkt, so dass es einfach nicht so mein Level ist. Ja. Also ich könnte
1: mir schon vorstellen, dass der dir gefallen würde schon. Wie ist das denn also so rein thematisch? Also würdest du jetzt sagen, der hangelt sich eher so an den moralischen... Kannten dieses ganzen Unterfangen sich da so eine Erbschaft zu erschleichen lang oder geht es da eher um die Liebesgeschichte komplett oder wie könnte man das einstufen? Ich, ich denke schon, dass das moralische Level schon wichtig ist dabei
0: ne und, und gerade natürlich auch so dieses, dieses Verhältnis zwischen diesen drei Leuten dann irgendwie auch, ne so, weil halt eben die Frau halt langsam beginnt sich halt von dem Hauptcharakter zu entfremden irgendwie und sich in anderen zu verlieben und so ne? Das ist aber auch nicht so super umfangreich. Der Film ist auch nur 90 Minuten lang, Also, das ist jetzt nicht so ein, so ein Tree-of-Life-Kaliber.
1: Ja, am Anfang hat Malik noch kürzer gedreht. Richtig, ja. Also
0: das, das ist halt auch wieder viel assoziativ, ne? Da kannst du dir halt auch oder musst du dir wahrscheinlich wieder viel vorstellen. So, dann war es natürlich so die, die Blicke der Leute dann, die halt dann was transferieren. Aber muss halt eben gewillt sein, dich zu öffnen und. Ja, halt selber auch ein bisschen was reinzulegen, damit das Ganze so funktioniert. Ja, das Würde ist halt immer die Sache. Sagen. Das
1: sind diese kleinen, ganz kleinen Andeutungen, die man irgendwie lernen muss zu lesen. Ich weiß nicht, ob Vorstellen das richtige Wort ist, aber man muss schon sehr, sehr getuned sein auf diese ganz feinen Nuancen, die er da so reinbaut. Ich weiß jetzt nicht, ob die in ich mein dem Film halt drin sind oder vielleicht auch einfach nicht, aber bei den Neueren ist das so, finde ich. Wir haben da ja im im Zuge
0: von Drive ja auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Das ist jetzt kein Belick-Film, aber du hast den ja glaube ich so ähnlich beschrieben. ne? So gerade wenn du da so die Liebesgeschichte zwischen den beiden da ansprichst, da ist halt auch viel für dich glaube ich in diesen kleinen Gesten und so rüber. Genau. Es ne?
1: ja, war Drive nur ein Aspekt von vielen. Hat man ja letztens auch länger drüber geschrieben wieder. Ja. Ich
0: habe das halt gar nicht so wahrgenommen, als ich dir geguckt habe. Ich habe so, ja, war halt die Liebesgeschichte dabei, aber ich habe da halt mehr
1: so auf auf ihn geguckt, glaube ich so und weniger jetzt auf die Beziehung zwischen den beiden. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, mit welcher Erwartung oder Hoffnung man an den Film geht. Also für mich ja, ja. war das, wie gesagt, ich habe den ja jetzt auch schon weiß nicht, vier oder fünf Mal gesehen, den Film. Und das ist ein Mosaik, was sich zu so einem Ganzen zusammenfügt. Da geht es genauso um die Liebesgeschichte oder sagen wir es mal so, die Liebesgeschichte ist eine logische Konsequenz aus jeglicher kleinster Facette des Films, die dem Ganzen vorweggeht. Da spielt halt unheimlich viel mit rein. Aber da sind eben auch wieder, das wird halt nicht auf dem Silbertablett serviert, sondern das sind wieder so kleine Andeutungen, die man eben je nach Erwartungshaltung vielleicht auch einfach, ich würde mich da nicht ausnehmen bei manchen Filmen, gar nicht bemerkt, weil man auch vielleicht auf was ganz anderes getrimmt ist. Du betonst ja zum Beispiel immer, dass du eigentlich viel lieber von dieser geilen Verfolgungsjagd noch drei vier mehr drin gehabt hättest. <lacht> ja, und ich bei einem wollte ich gerade sagen, der Film, ja. der Drive heißt, ziemlich geärgert hast, dass eigentlich kaum ja, gefahren Ja, Ich habe den wird. halt damals so geguckt, ne? Ich dachte halt der Film
0: heißt Drive, ja, und der hat halt so einen Stuntdriver in der Hauptrolle. Ich so, yeah, jetzt haben wir halt so einen richtig cool inszenierten Actionfilm mit einer coolen Crime-Story noch dahinter, so mit knallharten Actionmomenten und krassen Verfolgungsjagden, so wie Ronin oder so, ja. Und dann, dann gucke ich mir diesen Film an. Und, und er hat halt irgendwie eine Verfolgungsjagd so in der Mitte des Films, die irgendwie eine Minute lang ist. <lacht> ja, wobei das, dann sitz ich da das so, Intro oder? ist
1: auch schön. Als er diesen Heist Driver da bei dem Einkommen ja, ja. fährt. Und das ist ja auch, sind ja fünf Minuten oder so, die wirklich. Packend und spannend inszeniert sind. Ja, aber
0: man sieht das ja fast alles nur so aus der Innenperspektive. Ne, Man sieht da halt nicht so geile Autos, die jetzt irgendwie so
1: U-Turns machen oder so durch die um die Kurven driften. <lacht> nee, aus so einem Action-Aspekt hast du natürlich recht. Mich hat das aber, glaube ich, durch diese Cockpit-Perspektive sogar noch mehr gepackt, als erste Mal also ich es die ersten Male gesehen habe. Ich,
0: ich fand das auch nicht schlecht jetzt. Ne, Ich dachte halt so, das war jetzt der Auftakt, ja. Und später kommen natürlich die knallharten Verfolgungssequenzen. Ja, nur leider kamen die halt dann nicht und dann war ich halt so ein bisschen sauer irgendwie und dann dachte ich so, ey, ich will aber auch mal die geilen Autos sehen jetzt hier. Tja. Ich komme gerade voll wie der Prollo rüber, oder? so, also der, der überhaupt keine Ahnung von Filmen hat, der halt immer nur Verfolgungsjagd
1: gesehen will. <lacht> Na gut, aber ja. ich meine, du hast es jetzt hier noch nicht explizit gesagt, aber wer dir schon mal zugehört hat, der wird ja wahrscheinlich auch relativ schnell merken, dass dein Herz halt nun mal auch stark für Action schlägt, ne? <lacht> Durchaus, ja. Gut, dann kommen wir mal von Drive zurück zu Terence Malik. Genau, wir haben ja gerade den zweiten Film hier besprochen und
0: du konntest jetzt hoffentlich ungefähr ein Bild machen, so was das so ist, ja. weil weil danach wird es ja irgendwie ganz schön spannend. Ne? So, dann war Malick halt irgendwie für genau 20 Jahre einfach
1: mal ja. weg vom Fenster. Was ich noch kurz erzählen wollte, was auch interessant ist, ist die Phase, die zwischen Badlands und ähm, Days of Heaven bei ihm persönlich so abgegangen ist. Okay, er hatte ja, ja dann den Film, der ganz viel später tatsächlich so fragmentarisch zu Tree of Life geworden ist, wirklich nach Badlands angefangen. Der Working damals noch mit dem Namen Q, genau ne? der Working Title war Q. Und es war sollte ein Film so, wie ich jetzt das einfach nur da im Artikel auf Wikipedia mal gelesen hatte, ja über den Ursprung des Lebens auf der Erde <lacht> sollte das sein. Und dann hat er da halt ewig dran rumgeschrieben und hat die Finanzierung nicht so richtig auf Reihe gekriegt. Und dann ist er ja nach Frankreich gegangen und hat sich mehr oder weniger komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und hat erstmal wieder nur noch Drehbücher geschrieben und auch nicht wenige. Also er hat an fünf oder sechs Drehbüchern mitgearbeitet oder komplett äh, Stücke oder Bücher adaptiert und dann irgendwann, wie aus dem Nichts, diesen Days of Heaven gedreht. Also ich glaube, Malek ist auch so ein seltsamer Typ persönlich, weil der, man weiß auch, glaube ich, gar nichts über ihn so persönlich, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, eigentlich eher positiv, weil dieser ganze Starkult einfach fürchterlich ist heutzutage. Obwohl, obwohl
0: es halt bei ihm, glaube ich, schon so krasse Ausmaße annimmt. Genau. Ne? Weil ich, ich habe halt, hab halt gelesen, dass er halt auch vertraglich immer darauf besteht, bei jedem Film, den er macht, dass halt keinerlei Bilder von ihm irgendwie in der Promotion des Films benutzt ja. werden dürfen.
1: Da wirkt er schon so wie so ein Sonderling, also nicht nur jemand, der ein bisschen scheu ist, genau. Naja, und dann... Days of Heaven und dann plötzlich 20 Jahre nix und vielleicht weißt du ja jetzt, was hat er in diesen 20 Jahren denn nur an der Uni den Dozentenjob gemacht oder was war in der Zeit los? Ja, ich, ich glaube, das weiß man nicht so richtig. Ach so. Ich habe das so, also ich, ich,
0: wenn ich mich nicht irre, weiß man nicht mal genau, wo der Typ geboren ist. Also ich habe das halt gelesen, dass es da zwei äh, unterschiedliche Orte überhaupt gibt, wo halt sein Geburtsort von, vermutet wird und so, ja und und es, es gab da halt irgendwie so einen recht ausführlichen Artikel, den habe ich mir nicht ganz durchgelesen, aber da wurde halt so ein bisschen irgendwie da darauf eingegangen ne? und, und es ist wohl alles ein großes Mysterium so richtig, was er denn wirklich so gemacht hat in der Zeit. Weil er hat das ja alles immer so sehr stark abgeschottet von seiner Außenwelt. Ich weiß auch nicht, ob er da jetzt irgendwie wieder was mit Philosophie gemacht hat, weil ich, also ich glaube, das war ja eher vorher noch, ne? vorher Badlands gedreht hatte. Da hat er doch, glaube ich, irgendwie auch doziert.
1: Genau, doch, und war, und, äh, ja. hatte eine Doktorarbeit auch angefangen. Da mhm. war dann aber wegen... Differenzen mit seinem Doktorvater Einfach hat er einfach abgebrochen. Da wollte Stimmt, ich dich ja, so später auch nochmal ja. so aus der Philosophenperspektive sowieso mal ein bisschen äh, ausfragen. Ich habe ja mit Philosophie so gut wie nichts am Hut und ähm, würde dann nachher mal so ein bisschen gucken wollen, was man vielleicht so in seinem Werk an Ansätzen findet, die man vielleicht mhm. konkret benennen kann. Vielleicht kannst du da ja <lacht> Auskunft geben, aber ja, dann war er am MIT noch mal ein paar Jahre Dozent und dann hat er angefangen Filme zu machen oder währenddessen auch schon als Freiberufler Drehbücher geschrieben, beziehungsweise so Rewrites halt gemacht, noch vor ja. Badlands.
0: Genau, aber, aber also was ihn halt genau dazu bewogen hat, irgendwie diesen Schritt völlig wegzugehen vom Medium Film und dann irgendwann wieder zurückzukommen, also davon... Das ist halt alles nur so Spekulation, glaube ich. Da gibt's halt keine gesicherten Informationen zu, weil der Typ sich halt auch weigert, ein Interview zu geben. Mhm. Es gibt halt quasi keine Interviews von ihm. Ich, ich, ich glaube, wenn überhaupt, dann gibt es ein ganz paar irgendwie aus Anfang der 70er, also vor der Zeit,
1: und danach halt irgendwie nie wieder irgendeins. Das finde ich aber <lacht> köstlich, weil gerade bei jemandem, dessen Filme so sperrig und mit dem normalen Auge so wenig zugänglich sind, dass so jemand sich dann auch noch vollkommen der Öffentlichkeit verschließt, das hat so ein bisschen diesen Charme von hier ist es, ich schmeiße es euch hin, fresst ja, es oder lasst es, ja. aber geht mir nicht auf den Sack damit.
0: Ja, ne, naja, naja, jedenfalls gab es dann halt wieder diesen Einstieg mit The Thin Red Line, den wir uns hier heute hauptsächlich widmen wollen. Wozu wir noch kommen irgendwann? Ja, haben wir auch erst eine und eine Viertelstunde auf dem Tacho. Ja, so langsam ne, sind wir mal über die Begrüßung hinaus. Genau. Ja, also Klammern, wir denen das mal ein bisschen aus, würde ich sagen, weil wir da ja gleich drauf eingehen. Auf jeden Fall natürlich äh, krass, mit sowas dann zurückzukommen, ne? weil das ja so also mit Abstand die größte Produktion auch ist von ihm, so mit, mit unfassbar vielen großen Schauspielern, wo ja auch noch irgendwie zig bekannte Leute dabei waren und rausgeschnitten wurden, was wir auch später noch ein bisschen mhm. <lacht> erklären wollen hier. Ähm, ja, und danach kam dann The New World, ne? Ja. 2006. Ja, das war dann auch schon wieder das? acht
1: Jahre nach dem Film. Richtig, ja. Also Malek hat jetzt in den letzten Jahren scheinbar seine Frequenz maßgeblich erhöht, weil 2011 Tree of Life, 2013 To the Wonder und jetzt 2015 Night of Cups, das ist ja in sechs Jahren, da dürfte ja eigentlich erstmal gar nichts kommen, wenn er mit seiner ursprünglichen Frequenz weitergemacht hätte. Aber ich glaube, es gibt schon Gerüchte, dass er schon wieder an was Neuem arbeitet, soweit ich
0: er weiß. Auf die alten
1: Tage noch mal Bock gekriegt scheinbar. <lacht>
0: So wie George Miller, ne? Die alten Säcke kommen zurück hier.
1: Ja. Geben noch mal alles. Ja. Nils hat letzte Woche erzählt, John Woo will jetzt auch wieder in Hongkong einen Actionfilm drehen. Oh. Ob das noch geht,
0: nachdem er sich irgendwie 20 Jahre mit irgendeinem so Scheiß abgegeben hat. da? Er hat ja jetzt in Hongkong auch
1: schon wieder so ein äh, so ein, Hong, äh, so, so, so ein äh, chinesisches Reich, Dynastie, Epos von fünf Stunden gedreht. Das gibt's aber in Europa nicht in der kompletten <lacht> Version. Oha. Ja. Fünf Stunden. Kam hier nur so in zwei Teilen und jeweils jeder Teil auf anderthalb Stunden runtergekürzt. Das war wohl der teuerste Film, der jemals in China gedreht wurde. Würde mich eigentlich mal interessieren. So halt Kaiserreich, äh, Reiterscharen, große Schlachten und so weiter. Ist das dieser dieser Red Cliff? Oder ja, genau.
0: Ja, da hatte mein Kumpel Hannes mir von erzählt, der ja auch so John-Woo-Kenner ist und der hat wohl den Film mal gesehen und meinte wohl, der wäre ziemlich furchtbar. Hm. Aber ich kann da jetzt nicht viel zu sagen. Ah. Also interessieren würde es mich natürlich auch so. Wegen John Wu, halt, wegen den alten Klassikern, ne? Ähm, naja, aber jedenfalls melik kommt anscheinend wieder zurück. Und ähm, ja, und jetzt will er anscheinend diese Pocahontas-Geschichte verfilmen, ne? 2006 dann mit mit ähm, The New World. Den Film hast du jetzt noch nicht ganz gesehen. Ich habe ihn ganz gesehen. Mit meiner Mutter zusammen. Und wir fanden ihn beide scheiße. Ja. Schöner Familienabend ja total also ich ich weiß auch nicht so richtig ich fand es ja irgendwie ganz ganz löblich was da so teilweise versucht wurde und ich ich mochte natürlich auch die Cinematography da so ganz gerne da gab es ja halt echt schöne Aufnahmen so auch aus dem Urwald da so mit dem wo sie da zu diesen Indianern zum ersten Mal dann dahin hingehen so das war ja wirklich so richtig beeindruckend auch gefilmt und dann halt auch so diese diese Geschichte mit den Siedlern da so wo man dann auch den Kontrast hast äh, zu dem Dreck in dem die da leben ne und das, Witzig. Genau das, das hier, was ich die, die als Indianer Punkt eben aufgeschrieben haben. vorhin. Ja, also das ist, klingt ja eigentlich auch ganz interessant so, aber irgendwie, der der Film hat ist für mich einfach gerade so in der zweiten Hälfte so völlig auseinandergefallen, weil halt, wie ich halt auch schon oft im Second Unit gesagt habe, ich, ich kann halt Colin Farrell nicht ab, weil ich ihm halt einfach, ich kann dem halt keine Charakterrolle abnehmen irgendwie und, und dann hast du halt hier einmal Colin Farrell, der halt für mich super blass ist und dann dann hast du halt nur diese Voice-Over die ganze Zeit von von ihr ja hauptsächlich, ne von dem Pocahontas-Mädel, was ja glaube ich nicht Pocahontas heißt, aber ja so in die Geschichte angelehnt ist, ne? Und dann haben die beiden jetzt irgendwie so eine Liebesbeziehung. Und ich denke halt immer so, wer sind die eigentlich so? Ja, was, was, was sieht sie denn in ihm und was sieht er in ihr? Und, und dann, dann kommt sie nach Ende, am Ende glaube ich irgendwie noch nach England oder so. Und ich, ich, ich wusste einfach überhaupt nicht mehr, was das soll alles. Also so Tree of Life mäßig, ne? Ich, ich war einfach so raus. Ja. Am Anfang dachte ich so, okay, ich, ich verstehe das Setting, ich verstehe, was das soll. Und dann die zweite Hälfte einfach nur so, hä, was?
1: Also ich muss ja da sagen. Ich fand, diese Liebesgeschichte zwischen Colin Farrell und äh, der Ureinwohnerin war eigentlich für Malek-Verhältnisse, finde ich, relativ ja nachvollziehbar etabliert. Also als die dann da ankommen mit ihren Schiffen und erstmal so die ersten Kontakte mit den Ureinwohnern haben und sie sich dann aus der Ferne mehr oder weniger so ein bisschen ranschleicht und so langsam den Kontakt sucht und es unheimlich viele Szenen gibt, wo die sich erstmal so spielerisch und so ganz subtil aneinander annähern. Also das hat für mich schon so dieses, diesen Status von sich langsam verlieben eigentlich ganz gut ähm, transportiert. Was ich nur ein bisschen befremdlich fand, dass bevor sie sich im Film eigentlich schon verliebt haben, trotz, also vorher schon Voice-Overs kamen, die von deren Liebe und wer sie sind und so weiter einen erzählt haben. Also das von der, von der Taktung erschien mir das höchst seltsam. Da ist aber auch der Punkt, die Version, die man in Deutschland von dem Film zu sehen kriegt, ist halt leider auch wieder sowas zusammengegurktes. Der Film ist nämlich eigentlich, ich glaube, drei Stunden und zehn Minuten lang gewesen und außerhalb von Deutschland kann man den halt dann als Extended Cut, was aber die präferierte Fassung von Malik ganz offiziell ist, kann man den wohl in der, in der Fassung sehen. Und das ist auch so ein Problem von To the Wonder, der im Rohschnitt sieben Stunden lang war. <lacht> und jetzt irgendwie noch 100 Minuten ja, genau, lang ist. 100 ne? Minuten lang ja. ist. Und Also da hätte zumindest die doppelte Laufzeit hätte da <lacht> irgendwie nicht geschadet, weil es geht eben um zwischenmenschliche Beziehungen und diese zwischenmenschlichen. Sieben Stunden, du wirst dir das alles angucken, ne? Also wirklich, ich bin ja sonst jemand, der total große Probleme mit langen Filmen hat. Das ist sogar richtig ein Hindernis. Also zum Beispiel diesen letzten Leone, Once Upon a Time in America war das, ne? Den schiebe ich mhm. seit vier oder fünf Jahren vor mir her, weil er über vier Stunden lang ist. Ach, den kennst nee. du gar nicht? Und
0: das ist doch auch nur die gekürzte Fassung, oder? Der, der musste doch damals auch irgendwie auf vier Stunden untergeschnitten werden, was
1: Leona irgendwie ganz furchtbar fand. Ja, ich weiß gar nicht, welche <lacht> Blu-Ray ich hier habe. Ich habe immer so eine Robert De Niro-Box bestellt, da ist der halt auch mit drin. Und das, das hemmt mich einfach. Und <lacht> deswegen normalerweise plädiere ich eigentlich immer so dafür, gerade bei so Filmen, die sich eher über Plot definieren, Schneiden, alles rausschneiden, was man nicht braucht, kommt zum Punkt und zwei Stunden reichen eigentlich. Ne, Ich finde 100 Minuten ist eigentlich so eine schöne Filmlänge, was ja To The Wonder in der Kinofassung auch dann genau hat. Ne, Aber es ist wieder mal großartig, wie wir uns da so
0: unterscheiden, weil, das, weil ich bin da halt wirklich überhaupt nicht da, deiner Ansicht, so für mich. Also ich bin halt echt jemand, für mich kann ein Film eigentlich so lang sein, wie er will, wenn ich halt das Gefühl habe, dass er mir halt irgendwie was gibt, was mich interessiert. Und bei Apocalypse Now, also ich gucke halt nur die Langfassung davon, ne, und die ist ja auch irgendwie, glaube ich, drei Stunden, 40 Minuten oder sowas lang, und ich, ich bin da halt von der ersten bis zur letzten Sekunde halt voll gefesselt, so, und ich denke da nicht zwischendurch so, oh, langsam ist es aber echt anstrengend, wie lange geht denn das schon, so, ich denke halt am Ende so, wow, schon vorbei, so, <lacht>
1: ne, weil, weil ich halt, weil ich halt so drin bin, ne, so ich, ich werde halt so mit reingezogen in diesen Film, und dann läuft es halt. Also bei Apocalypse Now hat sich mir nie die Frage gestellt, ob ich den in der Kinofassung gucken möchte, weil ich habe den relativ spät überhaupt erstmalig gesehen, glücklicherweise sogar im Kino, und das war die Redux. Und seitdem wird die halt immer geguckt. Mhm. Also was seitdem ist weiß übertrieben, was seitdem nur einmal war. Ich habe den erst zweimal gesehen, aber auch aus dem. Ich finde den super und da ist auch keine Sekunde zu viel. Trotzdem ist es aber so, dass ich voll oft denke, oh, eigentlich hättest du heute ja. Abend Lust, den mal zu gucken. Und dann einfach die Zeit nicht reicht. Weil ich dann so denke, okay, dann sitzt ich jetzt bis zwei Uhr nachts dann wieder hier. Sind genau zwei Stunden zu lang. Also ja, manchmal sind es praktikable Gründe. Aber generell, es gibt natürlich wie, wie Apocalypse Now Filme, wo die Länge einfach gerechtfertigt ist. Und dann passt das auch. Und ich finde auch die Patenfilme nicht zu lang. Aber bei Filmen, die ich nicht kenne, schreckt mich das trotzdem erstmal ab. Ich weiß nicht wieso. Aber bei malik Filmen ist es anders. Die könnten halt auch fünf Stunden gehen. Und ich würde dann einfach fünf Stunden durch diese Bild- und Tonrausche wabern und mich davon mitziehen lassen und irgendwann wäre es dann halt vorbei. ne Das war jetzt auch bei dem bei dem New World, den ich vorhin dann eben noch angefangen hatte und dann haben wir Soundcheck gemacht und dann hat sich das jetzt nicht mehr ergeben, den weiterzugucken. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Den kann ich auch morgen weitergucken, weil entweder die Stimmung ist stark in dem Film und bleibt stark, weil dann wird dann greift die mich morgen einfach wieder auf und zieht mich bis zum Ende mit oder sie baut mhm. halt ab, aber dann Malik ist, finde ich, ganz oft einfach so eine Momentaufnahme in der jeweiligen Szene. Und das ist vielleicht auch das Gefühl, das Gefühl, was viele Leute haben, weswegen der dann als Gesamtwerk häufig für manche Leute auseinanderbröckelt, weil es eher so eine Sammlung von Momenten ist, so wie er Lynch auch zum Beispiel eine Sammlung von Ideen ist und da so ein bisschen der rote Faden fehlt. Außer, ja, das kommt ja außer auch bei The Thin Red Line.
0: <lacht> ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich meine im Mittelteil würde ich halt schon sagen, da fühlt sich das alles so recht stringent an. Aber gra klar, gerade so am Anfang und am Ende, da habe ich halt auch dieses Gefühl so, teilweise fehlt halt irgendwie mal so ein Charakter für eine halbe Stunde, ne? den siehst du denn gar nicht, dann kommt er halt irgendwann wieder und, und du weißt halt gar nicht so, wer eigentlich im Vordergrund steht. Ne? Das, das kommt einfach auch durch dieses Editing, was was Malik halt eben macht. Ne? Und dieses dieses Massen an äh, Material halt filmen und am Ende das halt alles irgendwie zusammenschneiden, und <lacht> aber halt gar nicht äh, auf so ein auf so einem äh, logischen Level von Verknüpftheit, ne, sondern alles eher so assoziativ
1: wieder. Hatte gerade das Mike kurz gemutet, weil ich hier rumgerasselt habe. Ja, stimmt. Also das mhm. das ist dann nämlich genau die Sache, was wir vorhin schon nachgelesen hatten. Da gibt's dann halt auch noch zig Schauspieler, die da eigentlich auch noch irgendwelche Szenen hatten. Und die fallen dann einfach mal so raus, weil die Szenen dann doch nicht genutzt werden oder weil vielleicht doch ein anderer Fokus gesetzt wird, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er in dem Entstehungsprozess des Filmes genauso spontan agiert, wie man das halt, oder wie du es dann später dann auch verstanden hast, wie Lynch zum Beispiel arbeitet, dass da Ideen im Vordergrund stehen und dass da halt eben Stimmungen eingefallen, äh, eingefangen werden sollen und mhm. kommt halt ein riesiges Sammelsurium an Einzelszenen, Material und Eindrücken zustande Und irgendwie ja. muss das Ganze im Schnitt dann halt zusammengekittet werden. Das stelle ich mir auch nicht gerade einfach vor. Aber spontan würde ich es glaube ich nicht nennen, weil ich, ich glaube bei dem,
0: äh, wie hieß der zweite nochmal hier, in der in der Glut des Südens oder so ne, auf Deutsch, ne, der, der ja. wurde glaube ich, da hat er sich glaube ich auch ewig Zeit genommen, den irgendwie zu schneiden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also er scheint sich da schon eine Menge Gedanken zu machen. Er ist halt wohl einfach nur jemand, der halt unfassbar viel Material produziert ne? und dann im Nachhinein erst guckt, okay, was benutze ich jetzt ne? und wie arrangiere ich das so? Genau, ich meinte auch ja, jetzt eher,
1: also während des tatsächlichen Drehs, so in der Entstehung des so, Materials okay. diese Spontanität, dass vielleicht eher zwei Motive zu viel noch mitgenommen werden, die einem irgendwie okay, über den ja. Weg laufen. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, mhm. dass er den Schauspielern relativ viel Raum lässt in dem, was sie da tun. Das ist aber jetzt ja. alles eine Spekulation.
0: Aber was ich, was ich gerade noch sagen wollte, hier zu dem äh, lange Filme gucken und so, also ich bin halt wirklich oft jemand, ähm, ich habe halt oft das Gefühl, dass ein Film zu kurz ist, so bei mir, weil ich ich vermisse halt oft gewisse Aspekte bei Filmen, also auch bei Filmen, die ich sehr gerne mag. Äh, kennst du zum Beispiel diesen äh, Die Jagd? Ja. Hast du den gesehen? Ja. Ne, da geht es ja eben um diese äh, Pädophilie-Vorwürfe von diesem einen Kindergärtner, also auch ein sehr cooler Film, wie ich finde. Und ich hatte mir halt am Ende des Films hatte ich mir halt total gewünscht, dass der Film irgendwie eine halbe Stunde länger gewesen wäre und einfach ganz am Anfang irgendwie viel mehr gezeigt hätte, so wer dieser Typ eigentlich ist ne? und wie der eigentlich so in diesem Ort lebt und was der da alles für Menschen kennt und vor allem dieses Verhältnis zu seinem Freund da. Ne? Also das ist ja sehr wichtig, dass die halt eigentlich eng befreundet sind und halt später aufgrund dieser Pädophilie-Vorwürfe halt äh, total ne, verfeindet werden. Ja, und er der wird ja zum Ausgestoßenen dadurch und, und ich hätte halt das Gefühl gehabt, so das hätte halt noch viel, viel besser gewirkt, wenn du halt so richtig ein Gefühl für deren Freundschaft gehabt hättest am Anfang und nicht halt nur so, so zwei, drei Szenen, wo du halt siehst, wie die
1: zusammen baden gehen oder mal irgendwie was trinken oder so. Das, das war für mich einfach viel zu wenig. Ja, das ist wieder ein interessanter Unterschied in der Rezeption. Das habe ich schon oft gemerkt. Du willst gern ganz viele Dinge so ganz stark ausformuliert immer kriegen, ne? Ja. Und... Bei mir ist das halt häufig so, also ich habe da auch nichts gegen, wenn gewisse Aspekte in Fokus genommen werden und extrem ausformuliert werden, aber mir reicht das halt auch zum Beispiel total, jetzt wenn wir den Film wirklich mal als Beispiel behalten, die, eben diese kurzen Szenen, die, die, die reichen mir, um zu verstehen, da, da ist eine enge Freundschaft und bei mir findet, glaube ich, dann immer relativ automatisch wenn es möglich ist, so ein Abgleich mit meiner eigenen Lebensrealität statt. Ne? Also wenn ich halt so sehe, da sind halt welche, die leben im selben Ort und sind gut befreundet und machen irgendwelchen Quatsch zusammen, dann habe ich da direkt so ja Szenen und Bilder und so Verbindungen zu meinen Freunden aus dem eigenen Leben, dass ich, obwohl ich nicht viel mhm. über die Person weiß, trotzdem so ein Gefühl habe, was ich direkt in deren Beziehung so reinprojizieren projizieren kann. Mhm. Und deswegen funktioniert für mich, glaube ich, auch häufig ein Film viel besser, obwohl weniger ausgesprochen wird, als wo du dann noch denkst, ich hätte jetzt aber gern das und das noch gehabt, weil das das Ganze runder gemacht hätte.
0: Ja, Also das, das ist halt auch so eine Sache, da kann ich jetzt irgendwie auch nicht sagen, dass das ein Problem des Films jetzt sei. Ne? Das ist halt einfach nur so meine persönliche Präferenz. Und in dem Zusammenhang höre ich halt oft so, dass halt Leute über dieses Wort, was ich überhaupt nicht abkann, benutzen, und zwar dieses Vorkauen. <lacht> ne? Viele sagen halt immer, ja, der Film kaut dir halt nicht alles vor. Und das, das macht mich halt immer so sauer, wenn ich das lese, weil das ist ja nicht das, was ich will. Ich will ja nicht irgendwie so eine total lieblose Exposition oder so haben, wo mir halt immer ganz klar, haarklein gezeigt wird, Person A ist mit Person B befreundet, weil XY oder so, ja. Ich, ich will das ja einfach erleben. Das ist ja mein Punkt, ne. Ich will halt, ich will das halt einmal sehen, ich will es erzählt bekommen und ich will halt ein richtiges Gefühl für diese spezifischen Personen bekommen. Das ist einfach das, was ich persönlich halt sehr gerne mag. Ja und ich und damit sind wir eigentlich auch wieder bei Malik ne weil das, das ist halt auch wieder das was bei Malik halt nicht so intendiert ist da sollst du halt meistens eher das Assoziative haben du sollst verstehen was das für Leute sind klar aber du musst jetzt nicht genau ein Gefühl für diesen Charakter haben ne? so, so denkt Malik glaube ich es, es geht da eher um das um das größere Ganze genau irgendwie, ne? um das Zusammenspiel vielleicht und nicht so um diese spezifische Person aber ich persönlich ich mag das halt ich mag gerne spezifische Personen in Filmen sehen so
1: ja was würdest du aus dem Bauch raus mal so spontan für Beispiele bringen für Leute, wo du sagen würdest, die sind so richtig nach deinem Geschmack ausformuliert? Ist ganz
0: einfach, das Beste ist Heat auf jeden Fall. Okay, da gehe ich nee, auch voll mit.
1: Das, ja, also Heat ist halt der Film, der das halt
0: genauso macht. Ne? Auch super lang, sehr viele Charaktere, aber du hast halt ganz klar die beiden Protagonisten im, im, im Vordergrund, ne, mit, mit Al Pacino und Robert De Niro's Charakter da. Und du hast halt extrem viele Szenen. Die, wo du einfach ein Gefühl für die bekommst. Vor allem halt eben auch in der Interaktion mit anderen Charakteren. Ne? Da hast du halt diese diese Szenen mit mit der Frau von El Pacino da. Ne? Die, und dann siehst du halt, was er für ein Cop ist, dass er halt nur für seinen Polizeijob halt lebt, um halt irgendwie heiß zu bleiben. Ne? Also er ist so wie so ein Raubtier <lacht> ne? auf der Suche nach Beute und so, wie das ja da auch gesagt wird. Und gleichzeitig hast du dann eben den den Neil von von Robert De Niro gespielt, wo du dann auch langsam so erkennst, okay, er will eigentlich dieser total abgebrühte Gangster sein. Sagt das halt immer so, ne, so du kannst dich halt mit nichts einlassen, dass du nicht irgendwie in 30 Sekunden hinter dir lassen könntest. Aber gleichzeitig siehst du halt irgendwie, er hat halt auch so eine gewisse Vaterfunktion für diese Gruppe an Gangstern. Und dann entwickelt er diese Beziehung mit dieser Frau, dass er eigentlich überhaupt nicht so in sein äh, Gangsterleben reinpasst. Also das, ich habe halt das Gefühl, das sind so, so Menschen, die ich kenne, die ich da sehe, ne?
1: Ja, das. Also jetzt würde ich, zumindest bei diesen Hauptcharakteren. So. Das ist auch immer so eine Sache. Ich glaube, das ist heute sowieso mein Wort der Sendung. Das ist so eine Sache. Das habe ich euch schon hundertmal gesagt. <lacht> Wie ist es mit dem, ne? <lacht> ist besser Sehr geworden. Gut. Ähm ich habe garantiert auch irgendwelche Sachen, die ich immer sage. Also bei mir sind, ne, irgendwie und so ganz schlimm, aber ich arbeite dran.
0: Da muss, da muss ich auch ganz kurz erzählen, ich habe da halt auch so einen Dozenten in Philosophie, der ist halt super klasse, ja. Der, der weiß halt alles, so weißt du, den, den könntest du halt, glaube ich, irgendwie ein Stichwort geben und dann kann er dir sofort irgendwie zwei Stunden was erzählen zu dem spezifischen Aspekt von irgendeinem Philosophen. Aber das Ding ist halt, dass der halt immer so zu sagen sagt in der Vorlesung. Ja. Und wenn du das halt einmal weißt dann musst du halt die ganze Zeit darauf achten.
1: Das ist so übel. Das ist halt so furchtbar. Das ist so übel. Ne?
0: Und dann kannst du das nicht mehr vergessen. Ja. Und das ist so furchtbar. Obwohl er halt total coole Sachen erzählt, denkst du die ganze Zeit immer, oh, jetzt hat er das ja gerade schon wieder dreimal gesagt, in 30 Sekunden, Mann, Mann, Mann. Ne? Und die ganze Zeit.
1: Ja, das kenne ich. Wenn man sich erstmal so ein Buzzword aufhängt, dann ist es ganz schwer davon wieder wegzuhören. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich frage mich sowieso häufig, Wieso so viele Filme sich so schwer tun mit Charakterzeichnung? Weil das, was du gerade gesagt hast über Heat, ist eigentlich die Blaupause dafür, wie man seine Charaktere richtig ausformuliert. Du musst sie halt nicht einfach nur irgendwie dumm in Dialogen irgendwas erzählen lassen, sondern du musst sie halt interagieren lassen und du musst sie vor Entscheidungen stellen. Wie, wie war das aus der Episode 1, ne? Master Qui-Gon,
0: I've been wondering, what are Medicals? <lacht>
1: Das ist ein guter Dialog. Ja, yeah, there are a bunch of shitty people in a shitty movie, ne? So ungefähr. Ja, oh, yeah. ja. Naja, also auf jeden Fall bei Heat ist es ja aber auch zum Beispiel in dem Genre totale Ausnahme. Also Heat ist ja immer noch, obwohl es halt ganz, ganz starke Charakterdrama-Einschläge gibt und äh, eigentlich aus vielen Genres da irgendwie was drinsteckt, ist es trotzdem. Ja, auch immer noch so ein Cop- und Gangster-Thriller auf der Hauptebene mit ganz vielen anderen sub -Ebenen. Und da fallen mir wirklich nicht viele ein, die in dem Maße, wie Heat das schafft, wirklich nachvollziehbare und auch tiefgehend gezeichnete Hauptfiguren einem vorsetzen. Das gibt's halt nicht so oft, ne? Ja, also man, man hat halt oft so ikonische
0: Figuren, ne? auch wenn man da so an The Boondock Saints denkt, so die die Rolle von Willem Dafoe da, das bleibt halt auch im Kopf so, ne, der, der ist halt schon ein Charakter, der seine so Eigenschaften hat, der markant ist. <lacht> Allein der Tanz aber das bleibt.
1: Ist
0: <lacht> Allein wie du ihn zum ersten Mal siehst, wie er da so in Slow-Mo aus dem Auto aussteigt, das ist so großartig, ne, aber das ist halt trotzdem kein Typ, wo du das Gefühl hast, so, ah oh ja, das ist ein echter Mensch, den ich jetzt richtig gut kenne, so, ne? soll das ja auch gar nicht sein dann, ne aber das sind halt sowas so klar, Pulp Fiction macht das halt auch so das halt die ikonischen Charaktere so die kannst du zitieren ne, so die die haben halt Präsenz im Bild klar aber das ist selten wirklich genau wie du sagst so dieses das ist so ein Mensch ne ich habe ein Gefühl für diesen Typen ich weiß wie der so tickt so ich weiß wie der reagieren würde in der und der Situation so ich, ich glaube die meisten Filme die die denken einfach dass das nicht so spannend ist oder so oder nehmen sich nicht genug Zeit dafür und hielt ist ja eben auch recht lang so ne? wenn du halt einen 100-Minuten-Film haben willst, ne, dann geht das halt nicht. Ja, das ist
1: ja auch immer eine Gratwanderung. <lacht> also was du vorhin zum Beispiel gesagt hast bei äh, Die Jagd, dass du da zum Beispiel das gut gefunden hättest, noch mehr zum Beispiel über die Figuren und deren gemeinsames Leben und die Freundschaft zu erfahren. Das ist, man kann ja nie pauschal sagen, das ist jetzt immer gut, wenn ein Film sowas hat oder das ist jetzt immer zu viel und zu langweilig. Das hängt ja total mhm. vom Fall ab. Also ich meine, ob ein Film zum Beispiel jetzt wie Jim Jarmusch agiert und zum Beispiel Broken Flowers, den du ja glaube ich auch ziemlich gut fandest. Ja, mein Lieblings-Jarmusch auf jeden ja, Fall, ja. Wie In Form von Broken Flowers einem quasi da so eine mehr oder weniger ziellose Reise eines Protagonisten vorsetzt, aber so im, im Beigang unheimlich viele Themen streift, über die man sich lange Gedanken machen kann und ein anderer Jarmusch-Film, den du ja zum Beispiel überhaupt nicht mochtest, war ja Ghost Dog, ne? Den mochte ich schon. Ach so, schon. okay, dann habe ich das falsche Erinnerung. Aber es,
0: es gab bis jetzt eigentlich keinen James-Film, den ich gar nicht mochte. Ja. Also nur den, den du auch nicht so geil findest, hier den Deadman, Den, der ist auch so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Aber die anderen fand ich alle zumindest ganz okay. Ja. So. Also Ghost Dog wäre so gutes Mittelfeld für
1: mich. Nein, dann war es jetzt nicht das passendste mhm. Beispiel. Aber dennoch ist es ja, ja so, die Filme agieren immer gleich, aber haben trotzdem nicht eine gleichzusetzende Wirkung, mhm. nur weil sie vom Aufbau her ähnlich sind. Das
0: ja, ja, und ich meine, du hast ja trotzdem recht, dass halt Ghost Dog für mich auch bei weitem nicht so gut wie, funktioniert hat wie Broken Flowers. Mhm. Ne? und Ich glaube, im Grunde würde ich sogar, also die Filme, die ich von Jarmusch gesehen habe, die 5, 6 oder so, die, die kann man glaube ich auch alle immer so mit dem Begriff Reise irgendwie umschreiben, oder? Ja, Jarmusch das ist der immer absolute so,
1: Episoden- und Roadtrip-Filmmacher. Also alle seine Filme ja, sind, glaube ich, oder fast alle sind Roadtrips und fast alle sind so episodenhaft aufgebaut oder wirklich komplette Episodenfilme.
0: Ja. Also bei Ghost Dog ja vielleicht noch weniger, ne? aber so vom Feeling her hat man auch das Gefühl, so da, da ist irgendwie so ein Typ auf der Suche nach irgendwas oder so und er reist irgendwie durch so eine Welt. Ne? Das kann man eigentlich immer so sagen, ja. finde ich, bei ihm.
1: Ja, weil die, weil die Protagonisten auch meistens so wie aus der Realität so ein Stückchen rausgerückt wirken. Die sind nie so richtig Teil von ihrer Umwelt, ja. sondern die gehen so auf ihre eigene Art und Weise da durch und sind so ein Fremdkörper in den Welten.
0: Ja, und dann hast du ja oft auch noch so diese Sprachkomponente, die er dann da einbaut, ne, so dieses auch so dieses aneinander vorbeireden oder hier bei dem äh, Down by Law, ne, wie, wie diese beiden komischen Gangster von dem Roberto Benini Charakter, ne, so wieder so das das Feuer des Lebens mal ein bisschen zurückbekommen durch seine italienische Art, da, ne.
1: Oh, da kann ich dir auch nur empfehlen, guck dir mal Night on Earth an, falls du den noch nicht kennst, von Jamusch.
0: Den habe ich schon lange auf der Watchlist, ja. Da das sind ja fünf Episoden,
1: noch. die in Taxis passieren und die Episode mit Roberto Benini mhm. ist zum Brüllen. Also das ist wirklich eine der witzigsten Szenen, die ich bis jetzt so gesehen habe. Richtig schwarzhumorig und richtig makaber und einfach nur köstlich.
0: Ja, auf den freue ich mich. Also Gut,
1: dann... Wie, wie sind wir eigentlich jetzt da hingekommen? Ich bin gerade echt... <lacht> wir sind so weit <lacht> abgeschwiffen Das ist total witzig, weil man merkt so richtig, durch zweieinhalb Jahre Online-Interaktion hat sich ein dermaßener Redestau ja. aufgestaut, dass wir jetzt, also glaube ich, die wenigste Zeit tatsächlich konkret über Malik gesprochen haben, aber Ah, komm noch. Komm noch. noch. Genau. Also ja. wir waren jetzt eigentlich bei dem New World.
0: Genau. Und da hatte und, ich äh, noch Turin.
1: über die Etablierung der Liebesgeschichte zwischen Stimmt, den beiden ja. gesprochen. Jo. Kommt mir vor, als wäre das eine Stunde <lacht> her, aber <lacht> sei es drum. Naja, also wie, wie der Film weitergeht, weiß ich nicht. Aber was ich halt auch ganz angenehm fand, thematisch ist der, glaube ich, so wie ich das jetzt mit drei Vierteln des Films äh, Kenntnis so einstufen würde, relativ ähnlich zu Thin Red Line, weil es geht eigentlich auch darum, wie der Mensch mehr oder weniger in die Natur eindringt und sich ja. so von seiner schlechtesten Seite zeigt, nur dass die Natur eben in, äh, in New World noch viel stärker auch durch die eigene Komponente Mensch wieder gezeichnet ist, nur sind die Menschen, die Ureinwohner ja noch viel, viel mehr im Einklang mit dem Lebensraum, in dem sie sind und die Besatzer und die imperialen Mächte, die da sich das Land erschließen, sind so ein totaler Fremdkörper mhm. und bringen halt ja so einen so Geist des Umgangs mit der Welt schon dahin, wo der Mensch sich eigentlich schon total von so einem Naturalismus entkoppelt hat. Und das ist ja auch so eins der Kernthemen in den neueren Maleks, dass einfach der Umgang zwischen Natur und Mensch und Ursprung des Lebens. Sinn des Lebens, alles da irgendwie drin mitschwingt. Ja, also ich, ich glaube, New, The New World
0: wäre auch der erste Melik, dem ich jetzt irgendwie nochmal eine neue Chance geben wollen würde. So, Also, ich meine, Tree of Life hat es wahrscheinlich auch verdient, muss ich schon sagen, obwohl ich bei dem halt eher das Gefühl habe, so das klappt wahrscheinlich nicht so zwischen mir und dem Film. Aber bei New World denke ich halt auch so. Eigentlich ist es ja vom Thema ne, auch eher in der Richtung, wie du sagst, so wie Thin Red Line, ich, ich weiß halt noch, dass ich halt die Schauspieler nicht so gerne mochte in dem Film. Das kann ja auch ein sein. halt Hindernis auch nicht so den -Cast, ne?
1: Wenn man jetzt auf Colin Farrell ja. wirklich nicht kann, dann ist das genau, schwierig.
0: Und ich, ich, ich weiß halt auch noch dass sich die Voiceover von ihr wirklich am schmalzigsten und gehaltlosesten von allen Filmen, glaube ich, fand bis jetzt da. Also da hatte ich halt permanent das Gefühl, dass da einfach nur so geschwollen über gar nichts geredet wird. Das muss ich auch sagen. Aber da müsste ich
1: halt, wie gesagt, noch mal, noch mal auschecken, den Film. Ja, ich, ich werde ihn auf jeden Fall jetzt auch noch zu Ende gucken. Und ich hatte jetzt auch, also ich, ich hätte den jetzt so im Mittelfeld eingestuft, soweit wie ich bin, weil ich halt so fand diese Naturmotive. Die waren teilweise relativ eindrucksvoll auch wieder. Ich meine, Kamera ist ja auch wieder von Lubecki, ne? der weiß ja, was er tut. Hm. Aber ja, es hat sich so ein bisschen abgenutzt, weil es doch sehr wiederholend gewesen ist. Es ist ja eigentlich die ganze Zeit nur dann in diesem Urwald und dann mal auf dem Fluss und dann mal in diesem Vor, was die Besatzer sich da bauen. Aber die Motive sind nicht sonderlich abwechslungsreich, wohingegen ja ja, in Tree of Life oder auch auf diesen Inseln in der Schmale Grad die Auswahl an Motiven noch vielseitiger ist und die Natur noch in mehr in Gänze eingefangen wird. Dann kommt dazu, dass die, ich fand jetzt ihre ähm, Stimmen aus dem Off gar nicht so schlecht, aber Colin Farrell, den ich wesentlich besser finde als du, aber die, die Off-Kommentare hat er auch nicht sonderlich charismatisch rübergebracht in New World. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Also ich ich finde, er hat schon so ein gewisses Charisma, wo du mir jetzt wahrscheinlich widersprechen würdest, aber... Nur wegen der Augenbrauen. <lacht> ja, die sind ja <lacht> unübersehbar. Aber es ist halt die Frage, wo er das ausspielen kann. Also ich meine, gut, in Bruges konntest du ja jetzt auch gar nicht ab, aber da kann er, finde ich zum Beispiel, eigentlich das, was er kann, nämlich so ein bisschen ja so ein lockerer Typ, der so leicht ins Dramatische abdriftet,
0: ich meine, da bleibt er halt zumindest ein bisschen im Gedächtnis, so, ja. ne? wenn man halt an das Total Remake denkt, ja, wie ich es immer nenne. So, da ist halt echt so, hätte auch ein Strichmännchen aufs Bild malen können. So,
1: es wäre halt kein Unterschied. So. Ja, das, das liegt aber auch daran, dass die Figur überhaupt gar keinen Raum kriegt, um irgendwie ein Profil zu entwickeln. Das ist halt einfach nur austauschbare CGI-Action den ganzen Film lang, oder? Ja, vielleicht bin ich auch auch
0: zu fies gegenüber Colin. Aber es, ich glaube schon. Es war halt, ich glaube schon. Es waren halt viele Filme so immer, wo ich so gedacht habe, so irgendwie so, äh, irgendwie gibt er mir einfach nichts. Und ich, ich, ich meine, du hast manchmal, glaube ich, sowas einfach. Oder ich meine, es ja im echten Leben klar. auch so. Es gibt einfach manchmal Leute, so, mit denen kommst du einfach nicht so richtig klar, auch wenn die jetzt irgendwie nichts falsch gemacht haben. <lacht> Wie das klingt wieder. <lacht> also du hast schon
1: mal gleich geschissen <lacht> bei mir. Also, <lacht> ja, aber manchmal funktioniert es von der ersten Sekunde an einfach nicht mit manchen manchen Leuten. Ne? Ja, ist irgendwas im Argen. Das ist einfach so, ne?
0: Ich habe das ja mit dem mit dem Leo DiCaprio halt auch so, ne? Ich ich würde auch nicht sagen, dass er ein schlechter Schauspieler ist, aber ich mag den einfach nicht. Ich mag das einfach nicht, wenn ich ihn auf dem Screen sehe. So also, da kann ich auch nichts machen. So das Ja, da kann er nichts für. So es ist einfach klappt nicht. Wenn so bei bei Schwarzenegger ist das was anderes. Aber <lacht> <Auch> nur geringfügig.
1: <lacht> geringfügig. ja. Um, also wenn ich jetzt nicht denken würde, dass es glaube ich nicht so dein Genre ist, dann würde ich dir mit Colin Farrell um mit dem vielleicht warm zu werden, nochmal Triage empfehlen, falls du den nicht kennst. Da habe ich noch nie von gehört. Das ist auch ein sehr, sehr kleiner Film. Ich glaube, es ist auch ein belgischer Film, der aber auch auf Englisch gedreht ist. Da spielt er einen Kriegsfotografen, der in den Nahen Osten da geschickt wird. Das ist halt so in der Jetztzeit angesiedeltes Kriegsdrama. Und der dann wiederkommt und völlig traumatisiert ist und man weiß halt nicht, warum. Und ich, ich weiß jetzt nicht genau, wenn die Auflösung kommt, ob das was ist, was du ziemlich bescheuert finden würdest oder was vielleicht, wenn die Performance von ihm vorher für dich in Ordnung war, dich auch packen würde. Aber den fand ich ziemlich gut. Das ist halt auch so ein Film, der den fast niemand auf dem Radar hat. Christopher Lee hat auch noch eine kleine Rolle irgendwann. Und ja, mhm. also falls du irgendwann dich mit Colin versöhnen willst, dann den vielleicht. Herr Nietzsche sagt ja auch immer, dass man sich halt mit seinen mit seinen Konflikten so
0: auseinandersetzen sollte ne? und bewusst halt irgendwie das anstrebt, was man irgendwie nicht ab kann oder so, sich mit dem
1: auseinandersetzt. Also mache ich das mal mit Colin Farrell. Gut, dann werde ich auch frei nach Nietzsche demnächst mal meine zweite Chanceliste an Filmen ein bisschen intensiver <lacht> angehen. Sehr schön. Sehr gut. So, New
0: World. To the Wonder fehlt noch ein bisschen, genau. würde ich sagen. Ne? Haben wir auch schon erwähnt, aber also ich, ich kann halt für mich echt sagen, glaube ich, ich glaube, es gab zwei Filme in meinem Leben, bei denen ich am Ende das Gefühl hatte, dass ich irgendwie gar nichts gesehen habe. Und einer davon war eben, einer davon war To The Wonder und der andere war Persona von Bergmann. Und also ich meine, ich würde mir Persona, glaube ich, noch mal angucken, wenn ich irgendwie jemanden dabei hätte, der mir erklärt, was das alles soll. und Das können wir ja <lacht> dann mal zusammen tun, weil... Ja, also, ich meine, für mich ist das irgendwie so ein Film gewesen, da sitzt halt irgendwie das ist halt irgendwie so eine Frau, sitzt irgendwie in so einem Raum und danach geht sie irgendwie am Strand lang und redet über irgendeinen so Scheiß und dann ist der Film vorbei. Ich, oh,
1: ich habe so? das mal auf Moviepilot äh. gesehen, dass du da wirklich, also ich glaube, null Punkte und irgendwie so ein Kommentar <lacht> nach dem Motto, was soll das... Warum ist das Kunst, wenn da Leute anderthalb Stunden rumsitzen? Und ich habe mich dann so ein bisschen gewundert, weil also du musst sowieso nachher nochmal so ein bisschen erzählen, was du im Studium und so vielleicht irgendwie so an, an Themen so beackerst. Aber ich habe mir so gedacht, also mit meiner mit meiner Binsenweisheit, was das Thema betrifft, wenn man jetzt so Philosoph ist, dann ist man doch eigentlich jemand, der die Dinge so hinterfragt und reflektiert, oder? Das, das sollte man, genau. glaube
0: ich, als Grundvoraussetzung bezeichnen. Ja. Ich
1: finde zum Beispiel in Persona, das ist halt, ja, also vom Stil ist es natürlich so ein früher Autorenfilm, der auch ja vielleicht relativ sperrig daherkommt. Aber ich finde, da steckt halt super viel drin, was so Selbstwahrnehmung, Fassade, Selbstdarstellung, Selbsttäuschung und solche Themen betrifft. Und aus dieser Figurenkonstellation ergibt sich halt in zweiter Instanz unheimlich viel an Aussagen über dieses Thema oder über diese Themenkomplexe, ist ja nicht nur ein Thema und ist aber, ich, ich denke bei solchen Filmen immer, ich habe ja auch Filme, die gucke ich und denke, was soll das, das ist doch einfach nur leerer Quatsch und dann lese ich da Texte drüber, wo Leute völlig verzückt sind und die mega Interpretationen abfeuern, dann habe ich so, als ich das von dir gelesen habe, gedacht, vielleicht Müssen wir da mal drüber quatschen? Also ich hatte dann keine Zeit, da auch noch groß was zuzuschreiben, weil du ja, glaube ich, sogar aufgerufen hattest, dir soll jemand erklären, was es mit diesem Film auf sich hat. Und du dann nur ja so elitäre Cineastenkommentare nach dem Motto, ja, hier, stänker nicht rum, Film nicht verstanden zurückbekommen hast. Ne?
0: Ja, ich habe es ja nicht mal geleugnet, dass ich den Film nicht verstanden <lacht> ja. habe. Das, das ist ja der Punkt. Ich will ja auch nicht behaupten, dass ich den Film jetzt irgendwie... <lacht> So, äh, widerlegt habe oder so, <lacht> es war halt einfach nur so, ich guck den halt und ich bin halt ein Typ, ich, ich bewerte halt meinen Viewing-Pleasure dabei, ja. ne? ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich den Film irgendwie besser verstehe als alle anderen, wenn ich den einmal gesehen habe und total scheiße fand, so, aber es war halt für mich einfach nur dieses Gefühl so, oh mein Gott, was, was habe ich da gesehen, so, <lacht> und, und ich bin halt auch einfach jemand, ich meine, ich kann ja auch wirklich einen guten Inhalt bei einem Film immer zu schätzen wissen, das ist klar. Aber dennoch bin ich halt einfach jemand, der halt Filme irgendwie hauptsächlich visuell eigentlich haben will oder so immer in erster Instanz. Und Persona hat halt wirklich, der spielt halt irgendwie nur in so einem Raum, in einem Haus und dann irgendwie mal fünf Minuten am Strand. So.
1: Aber der Raum ist, so ist doch mega gut gefilmt, also. <lacht> nee, ehrlich. Also ich meine. Ja, gut, aber es ist halt immer noch irgendwie so ein langweiliger Raum. Ich weiß, ich finde so diese, diese Nachtszene, wo ihr dann zum Beispiel die andere, ja, wie so, wie als so eine Vision erscheint und ja allgemein also das, wie das gefilmt ist ist doch ganz groß aber naja egal das das machen wir auch noch mal was ich, ich werde den irgendwann noch mal gucken mit dann
0: hoffentlich mit deiner Unterstützung wir uns deinem, einigen. helfenden Ulch, erklärenden Ulch. Worten ja. ja ja die Frage ist halt ob ich das bei To the Wonder auch noch mal tun werde <lacht> weil ich, ich habe halt sogar gelesen selbst von bei den kritiken so selbst viele melick fans haben halt anscheinend an dem einiges auszusetzen so also gerade leute haben halt immer gesagt so ja tree of life ne ist so ein, so ein ewiges meisterwerk ja einer der besten filme irgendwie so der, der nach der jahrtausendwende und sowas was ich halt wie gesagt auch nicht so unterschreiben würde aber anscheinend gibt es ja da sogar innerhalb von melicks kreisen auch viele leute die jetzt irgendwie so das empfunden haben was ich da empfunden habe und zwar einfach dieses es ist einfach nur oberflächlich so ne man, man hat halt überhaupt keinen draht zu irgendeiner person nicht mal so ein bisschen ne und es ist ist nur Voiceover, over <lacht> auch noch teilweise in anderen Sprachen. Und, und du hast irgendwie überhaupt nicht irgendwie so, ein, so ein Gefühl dafür, was da eigentlich irgendwie wie ineinander
1: laufen soll. Ja, da kommt also auch einiges einfach viel zu kurz. Und da muss ich dir auch zustimmen. Also zum Beispiel diese ganze Storyline um Javier Bardem. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was er überhaupt mit dem Film zu tun hat. Man kann das auch nicht verstehen. Und das, das fand ich halt auch sehr schade. Das ist zum Beispiel sowas, hätte allein er zusätzlich zu dem, was man in dem Film sieht. Eine halbe Stunde mehr Screentime mit Szenen, die sich mit ihm befassen. Und ich meine, seine Storyline soll eigentlich darum gehen, dass er ein Pfarrer ist, der aufgrund ja mehr oder weniger der, der Armut, der Schlechtigkeit und der, der Ignoranz der Menschen und dieser Welt seinen Glauben verliert. Aber das muss man sich wirklich, und da würde ich dir dann auch mal zustimmen, das muss man sich da halt komplett reindenken. Es gibt halt eine ja. Szene, da ist halt noch so ein Pfarrer und besucht Leute und ist so der nette Nachbarschaftshelfer und irgendwann ist er dann halt, als man ihn wieder sieht, der Pfarrer, der den Glauben verloren hat und alles, was dazwischen kommt, das kann auch ein Voiceover nicht transportieren. Ich meine, wir reden über Filme, ne? Und man muss, man muss ja sehen, nicht erzählt bekommen, ohne überhaupt irgendwas zu sehen. Also auf gezeigt bekommen und gleichzeitig erzählt bekommen, lasse ich mich ja meistens noch ein. Aber wenn ich nur was erzählt bekomme und das dann schlucken soll, ist halt der Grund, warum auch ständig irgendwelche Plot-Devices in Filmen nicht passieren. Und warum zum Beispiel auch diese ganzen neuen Marvel-Filme, ist ein kruder Vergleich jetzt, aber überhaupt nicht aufgehen. Da werden halt eigentlich alles, was den Plot so betrifft, wird immer in irgendeinem so Nebensatz mal erzählt. Und im Endeffekt fällt dir auf, der Plot von diesem Film ist eigentlich super simpel. Genau, am Ende kämpft Iron Man gegen anderthalbmal so großen Iron Man. Ja gut, das, das kommt auch noch dazu, aber <lacht> zum Beispiel, den hast du jetzt nicht gesehen, ja. wirst du auch nie gucken, aber kann ich mal kurz erzählen, bei Avengers 2 war das extrem krass. Der Film ist super lang und es wird die ganze Zeit nur geredet darüber, was irgendwer jetzt wieder will und warum, aber du fragst <lacht> dich halt am Ende. Worum geht es hier eigentlich, ne? Und ich meine, da wird halt dann noch alles getoppt, weil halt nicht nur Raumschiffe in Städte fallen, sondern Städte in Städte fallen am Ende. Also ich dachte, Städte in Raumschiffe. Ja, so ungefähr, aber... Das wäre doch mal nice. Ja, mal ein bisschen hier äh, out of the box denken, ne? Absolut, ja. Wenn wenn Lynch hier Avengers 3 macht, dann äh, wer weiß, dann geht's mit Marvel wieder
0: bergauf, wenn Lynch das macht. <lacht> ja. ja, Lynch würden sie halt sofort feuern, wenn sie Edgar Wright schon feuern, ne? Ja, creative differences, ne? Das ist ein anderes Thema. Ja, genau. Aber was ich gerade noch sagen wollte in Anschluss an das, was du gesagt hast, näm nämlich ähm, wir, wir ich habe ja schon oft gesagt heute, ne, Assozia Assoziativität ist das ein Wort?
1: Assoziation.
0: Das ist gut, ja. Oder assoziatives Vermögen vielleicht. Sowas ist natürlich Voraussetzung, um einen Malek-Film halt gut zu finden. Und ich bin halt selber bereit zuzugeben, dass ich das halt nicht immer in ausreichendem Maße, glaube ich, habe dafür. Aber ich denke halt schon, dass bei To the Wonder da einfach wirklich, das ist einfach zu viel. ne? Ich, ich kann nicht einfach, ich kann nicht einfach, genau wie du sagst, nur erzählt bekommen, dass die Welt so schlecht ist und dann kann ich mir halt irgendwas überleben überlegen aus meinem Leben, was halt <lacht> dem halt irgendwie zustimmt, dass die Welt schlecht ist und dann kann ich irgendwie versuchen, mich da jetzt reinzufühlen in das, was dieser Pastor irgendwie erlebt. Also das ist so, so kann für mich ein Film nicht funktionieren. Ja. So, also meinetwegen kann ich auch irgendwie eine, eine ganz andere Plotline in dem Film irgendwie sehen, in der irgendwie, also in der Menschen irgendwas total Schreckliches machen oder so und dann habe ich da irgendwie den Bezug zu dem Glaubensverlust. Glaube, das irgendein Bezug wäre das halt. Ne? Ja. Aber halt nur diese ich meine, in, in dem Film geht es ja darum, dass sich irgendwie zwei Menschen verlieben und dann halt irgendwann so die Liebe zueinander
1: verlieren. So, Also das reicht mir jetzt irgendwie nicht, um gleich zu sagen, ich falle jetzt vom Glauben ab. So. Nee, und vor allem die Sache ist ja auch, ne? dass diese ganze Storyline um Javier äh, Bardem mit den beiden ja nur ganz marginal oder sogar gar nichts, das weiß ich nicht mehr, zu tun hat. Das ist halt einfach nochmal so eine völlig andere Geschichte. So Reden die überhaupt mal
0: miteinander? Nee, ich da? glaube nicht.
1: Die sind mal in seiner... So aber ich glaube sie sind immer in seiner genau, kirche genau. oder und das ist das ist die sie Verbindung. hören sich mal so eine predigt an ne das ist so ja. Babel-mäßig so das sind einfach völlig eigene geschichten die über irgendwas geeint <lacht> sein sollen aber so richtig kriegt man das auch nicht zusammen was es ja. ist aber selbst mit babel
0: konnte ich halt irgendwie noch so ein bisschen was anfangen ich konnte es irgendwie auch noch so ein bisschen zusammenbringen das ganze also ich fand den auch nicht wirklich toll aber also da konnte ich irgendwie da hatte ich das gefühl okay da kann ich was mitmachen machen zumindest ja, das sind halt drei so, oder
1: vier einzelne kleine dramen die alle ein spezifisches thema immerhin verkaufen ne <lacht> Genau, und hier war es halt echt so dieses, es sind halt einfach nur, ja,
0: vielleicht schöne Bilder, meinetwegen, aber es ist halt, wie du vorhin schon gesagt hast, es sind halt Leute, die irgendwie über Wiesen laufen oder so ja. die ganze Zeit.
1: Und ne? ich gehe da teilweise, was diese visuellen Motive tri betrifft, gehe ich da sogar noch mit, wenn ich das jetzt mal auf diese Ebene äh, kurienko Affleck runterbreche… Ich meine, man kann ja auch über visuelle Sprache, hast du ja jetzt auch gerade bei Mad Max bis bisschen Himmel gelobt, einfach unheimlich viel vermitteln, ohne was zu sagen. Ne? Ich meine, jetzt blenden mhm. wir mal das Off aus in To The Wonder, weil ich ja gerade ohne was zu sagen meine. Es gibt <lacht> es gibt halt auch so ein paar schöne Einstellungen. Ich weiß nicht, Affleck macht ja irgendwie so einen komischen Job und ist irgendwie so ein Industrieprüfer oder sowas. Ne? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, äh, oder er ist ja mal irgendwie auf Baustellen genau. unterwegs auf jeden Fall. Und ich ne? finde schon, dass die Kamera das auch ganz gut schafft, als die beiden sich dann so separiert haben. Darüber, wie sie ihn innerhalb dieser Landschaft oder halt innerhalb dieser Baustellen, in denen alles um ihn rum so karg und groß ist, einfängt. Auch, würde ich jetzt sagen, so eine, so eine Verlorenheit, die er vielleicht auch innerlich, nachdem diese Beziehung auseinandergegangen ist und so weiter, verspürt. Das schafft teilweise schon so einen sinnvollen Zusammenhang zwischen dem, was auf der, ich nenne es jetzt mal, ganz gewagt Handlungsebene passiert und das oh, <lacht> kontroverses Ja, steile These, dass es Handlungen to the wonder gibt, ne? Aber ja. das da gibt es schon gewisse Zusammenhänge, wo ich mir denke, okay, das das passt soweit, aber ich weiß nicht, auch diese ganze Beziehung, die dann mit Rachel McAdams noch kommt, die die treffen sich halt auch und dann sind sie sofort zusammen und dann sind sie sofort wieder auseinander und da kommt die Ex-Frau <lacht> wieder und dann das ist, so, das ist das Leben, weißt du? Du musst es halt dir vorstellen. Du hast
0: doch auch schon mal irgendjemanden getroffen und dann dachtest du, es wäre die Liebe fürs Leben und dann zwei Wochen später war sie weg und so. Ja, in
1: der Regel schon am hm. nächsten Tag, ne? Ja. <lacht> und ich wollte es nicht mal zwei Wochen am Laufen halten, genau. Ja. Nein, also wie gesagt, ich finde bei dem Film fehlt einiges und dass das der Fall ist, kann ich jetzt mal mit folgendem Zitat aus der Wikipedia belegen. Es geht um To the Wonder, Zitat. Jessica Chastain, Rachel Weisz, Amanda Pete, Barry Pepper and Michael Sheen were originally part of the film, but all footage of their performances was removed in the final cut. <lacht> Malik hat es wieder getan. ja. Also wie gesagt, ich glaube, der Rohschnitt, ich kann, es kann sein, dass ich da jetzt Tree of Life und To the Wonder durcheinander würfle, aber der ging halt sieben Stunden. Und To the Wonder würde, glaube ich, weil eben so wirkt es, als hätte Malik alles, was er vorher gemacht hat, komplett nur noch auf Stil runtergebrochen. Also To the Wonder ist eigentlich <lacht> ja, einfach nur noch ja. das Destillat von Maliks Stil, aber die Themen gehen dem Ganzen langsam aus.
0: Ja. Wahrscheinlich könntest du halt von den anderen Filmen von ihm auch so einen Cut machen, ne, wo du halt nochmal so die bisschen essenz noch rausnimmst. Und dann wahrscheinlich hast du bei jedem Film genug Material, ne, um halt so die Hälfte der Laufzeit nur mit
1: solchen Visuals zu füllen. Ich denke auf, auf jeden Fall, dass das <lacht> aufgehen würde. Also Und ja. wenn nicht, dann nimmst halt das, was unter den Schneidetisch gefallen ist und dann kannst du wahrscheinlich auch einen Drei-Stunden-Film drehen, wo nur Leute über Wiesen tanzen. <lacht> Klingt
0: nach einem großartigen Projekt, ja. ja. Naja, also
1: ich fand den... Ja, ein bisschen enttäuschend, weil ich einfach das Gefühl hatte, da wäre so für den Malik-Fan, wäre da viel, viel mehr drin gewesen bei dem Film. Und das ist einfach durch eine zeitliche Verknappung, die nicht hätte sein müssen, nicht zusammengekommen im Endeffekt. Das war mir ein bisschen schade. Ästhetisch, natürlich hat der auch wieder wahnsinnige Bilder. Also, wenn du die isoliert betrachtest, ich meine, hier, es gibt, du bist ja nicht auf Twitter, ne, aber es gibt so einen Twitter-Channel, der heißt Every Frame a Painting. Die Post, Ach Quatsch, das ist der YouTube-Channel. Um, One,
0: Ja, wollte gerade sagen, ja, den kenne ich ja One, sogar. One Perfect
1: Shot heißt der, genau. Und die posten halt am laufenden Band wirklich so Stills aus Filmen, wo du wirklich denkst, alles klar, One Perfect Shot, das passt als Beschreibung. Und isoliert betrachtet sind auch in To The Wonder wieder etliche Motive, die man sicherlich so als den einen perfekten Shot im luftleeren Raum betrachten könnte. Aber so richtig fügt sich das alles nicht zusammen. Da liegen zwar zwischen unseren Wertungen sechseinhalb Punkte, aber <lacht> so einigermaßen
0: <lacht> einig sind wir uns. Ja. Aber das, das, das wollte ich halt auch gerade noch sagen, das ist halt wieder, ich glaube, wenn man sich nur meine Ratings anguckt, würde man wahrscheinlich denken, ich bin total der Hater, der halt irgendwie mit nichts irgendwas anfangen kann. Aber ich bin halt einfach jemand, ich sag das auch immer, ich betone halt, ich bewerte halt nur mein Viewing-Pleasure, ja. also nichts anderes, weil ich diese Ratings im Grunde auch nur für mich selber abgebe, um irgendwie diese Filme so zu ordnen. Äh, zu ordnen und mir halt irgendwann anzugucken so hey, ne, welchen guten Film habe ich denn lange nicht mehr gesehen oder so, ja, ich will halt nicht irgendwie damit irgend so ein objektives Rating oder so abgeben und ich bin halt außerdem auch jemand, ähm, ich kann glaube ich Atmosphäre an sich relativ schlecht für mich irgendwie bewerten oder loben und natürlich kann man schon sagen dass To The Wonder irgendwie ein atmosphärischer Film ist, oder der, der hat ja eine Stimmung der transferiert da ja irgendwas, auch wenn das halt inhaltlich alles sehr vage ist aber das ist für mich irgendwie so, wenn ich halt nur so eine Stimmung habe, dann, dann werde ich persönlich meistens eher sauer oder so, weißt du, dann, dann kann ich nicht sagen, ja, immerhin ist die Stimmung da. Dann denke ich halt immer so, was soll dieser blöde oberflächliche Scheiß so, ja? <lacht> Gib mir halt irgendwie was, was diese Stimmung transferiert. Ne? Ich, ich will halt nicht nur die Atmosphäre haben oder nur die schöne Optik. Dann denke ich immer so, dann, dann kann ich mir halt auch irgendwie einen, einen Tierfilm angucken, wo ich schöne Aufnahmen sehe. So, ja, das, das ist mir egal. Ich will halt, dass das verknüpft ist zu Inhalt. Ne, und, und das ist halt das, was halt bei Malik
1: für mich eben nur bei The Thin Red Line funktioniert. Gut, dann nehmen wir das jetzt mal als Brücke, um uns tatsächlich mal intensiver dem Film zuzuwenden, oder? Jetzt schon? <lacht> jetzt schon. <lacht> Na, wenn du heute also durchhetzen willst, dann meinetwegen. Ja, gut. Ist ja dein Podcast. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen <lacht> Druck. Also abschweifen, das kommt mir nicht in die Tüte. Wir legen jetzt mal los hier. <lacht> ja, jetzt rauschen wir durch. Gut, also wie gesagt, ich habe den zum ersten Mal gesehen und war. Absolut begeistert davon, wenn auch, genau wie du gesagt hast, so ein bisschen überfordert, glaube ich. Ja,
0: das ist ja erstmal schon die die Fülle an Personen. ne? Das hat man ja so jetzt auch nicht in einem anderen malik film bis jetzt gehabt. Ne? Also, das, also sowohl danach als auch davor gab es zwar viele nicht so
1: deutlich gezeichnete Personen immer, aber es waren halt nicht irgendwie 15 auf einmal in dem Film. Genau. <lacht> ne? Das ist schon allein, wenn man diese Blu-ray-Hülle in der Hand hält, und normalerweise sind ja immer halt so die drei, vier größten Namen noch so um oder unter den Titel abgedruckt. Und bei dem Film hört das einfach gar nicht auf. Also ja, die fühlt sich richtig schwer an, die Packung <lacht> ja, dadurch schon. das ist das Gewicht ja. der Actor. <lacht>
0: ja.
1: ja. ähm. Oh. Ich meine,
0: wen haben wir denn da alles? Ne, Kriegen wir die alle zusammen? Ich meine, wir haben Nick Nolte in der für mich äh, markantesten,
1: vielleicht wichtigsten Rolle sogar, arguably. Ja, maybe. Also ich glaube, für mich wäre er der dieser Träumer, der von, wie heißt er denn, Jim... Jim Caviz Cavizu Ka oder? Cavizuiel, Cavizuiel oder so, ich glaube ne? Ja. den ich unheimlich gut ja, ich finde und sonst aber, glaube ich, noch nie gesehen habe.
0: Ja, ich habe auch vorhin geguckt, er hat auch ganz wenig gemacht anscheinend nur ja und ich würde auch sagen, ne, am Anfang denkt man irgendwie, dass er eigentlich so der Hauptcharakter ist, also, durch ihn wird ja auch so ein bisschen der Bogen im Film geschlossen ja. Aber da er halt irgendwie so mal für 40 Minuten, glaube ich, gar nicht auftaucht in dem Film, <lacht> habe ich dann irgendwie schon zwischenzeitlich gedacht so, hm, ist er jetzt wirklich der Typ, der so den größten Eindruck auf mich hinterlässt? Und ich glaube, für mich ist es deswegen eher Nick Nolte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er der Hauptcharakter ist, aber ich glaube, Nick Nolte ist für mich so der wichtigste hier. Oder wenn ich auf einen Charakter nicht verzichten wollen würde, dann wäre es er.
1: Okay, also verzichten würde ich <lacht> auf ihn so auch sagen. nicht wollen, aber wie gesagt, der der Private Wit heißt er ja in dem Film, der dieser Jim Cavaziel, mhm. Der hält das Ganze für mich, ich glaube, in, in so einem Gerüst zusammen, weil es eröffnet mit ihm, er taucht immer wieder auf und vor allem, ich finde, er ist auch auf eine gewisse Weise am wichtigsten, weil er diesen ganzen Positionen und diesen ganzen verschiedenen Arten, auf die die menschliche Psyche mit diesem Grauen umgeht, immer wieder den Gegenpol auch vorhält. Also er ist ja ganz oft derjenige, ja. der ja als Kontrast zu den verschiedensten Ausuferungen so der, der menschlichen Handlungen in dem Film genommen wird.
0: Ja, und der ist ja selber auch schon ein Kontrast in sich so ein bisschen. ne Weil am Anfang siehst du ja eben dass er sich so ein bisschen drücken will eigentlich vor dem Kriegseinsatz. Ja. Er lebt da ja mit diesen Eingeborenen so ein bisschen zusammen. Und dann wird er ja eingesammelt von diesem Schiff und dann an die Front geschickt wieder. Und da lässt er sich ja dann schon wieder so, so drauf ein, auf diesen Kriegseinsatz. Und ist ja auch irgendwie einer derjenigen, der jetzt noch so am ehesten, glaube ich, so den, den klaren Kopf behält.
1: Ja, aber wahrscheinlich ja, auch aber. nur aufgrund der Art und Weise, wie er überhaupt das Leben und die Dinge sieht. Er ja eine ganz andere Art, ja. die Dinge zu sehen, als die meisten anderen.
0: Genau, Er klammert sich, glaube ich, auch nicht mehr so an das Leben, ne? was man ja auch am Ende dann sieht, weil er ja im Grunde den Freitod wählt in dieser Situation, wo er da von diesen Japanern ja. umstellt ist. Ja, der Einstieg ja, also in ihm ist aber... Du, du hast schon recht, er ist er ist wahrscheinlich der Wichtigste, das muss ich wahrscheinlich schon
1: anerkennen, ja. Ja, einfach so strukturell gesehen, ne? also ich, ich würde jetzt ja. sagen, die ganzen die ganzen Ansichten, die man da so kennenlernt, die sind jede für sich äquivalent wichtig. Das ist auch schon wieder interessante Parallele zu Waking Life, wo man ja auch unheimlich viele Konzepte, die Dinge zu sehen, um die Ohren geschmissen kriegt, die alle nur so angerissen ja. werden. Ähm ja, aber
0: Nick Nolte hat halt äh, so eine geile Präsenz, finde ich einfach. Und ich finde ihn einfach auch klasse als Schauspieler. Ja. Ich weiß nicht, ob du Warrior gesehen hast. Warrior? Mit Tom Hardy. Nee, den habe ich auch
1: noch auf der Watchlist.
0: Ja, den kann ich auch nur empfehlen, auch wenn der jetzt meiner Meinung nach nicht so unglaublich gut ist, wie viele sagen hat er halt wirklich unglaublich geile Performances. Also gerade von Nick Nolte, das ist, das ist eine der coolsten Performances, ob ich, die ich je gesehen habe sogar in einem Film, würde ich sagen. Und wie er da mit Tom Hardy interagiert, das ist großartig einfach. Und er hat einfach so eine geile Stimme. Das, das wollte ich gerade halt sagen. Auch in seinem Voice-Over, ne? diese diese dunkle, rauchige Stimme, das ist einfach
1: nur das großartig. Das so krass. Das erste Off von ihm, was kommt, da sind sie noch auf dem Kriegsschiff und die Kamera wandert so über das <lacht> ja. Deck und man hört ihn plötzlich und das als ob es irgendwie so diabolisch so von ganz tief unten aus dem Erdinneren irgendjemand so zu einem sprechen würde ja sie so
0: gerade drei Zigarren geraucht und eine halbe Flasche Whisky getrunken so ja und, mhm.
1: <lacht> und dann bricht diese Stimme los ja ich ich finde wo, wir, wo du gerade schon gesagt hast der der Film eröffnet dann auch ähm, mit dem Private Wit der dann gerade hier da AWOL ist ne äh, also sich dem das, wie heißt das auf Deutsch Desertiert. der desertiert ist, genau. Ja. Ähm, ich finde, dass der, der Film eröffnet da ziemlich perfekt auch, weil gleich direkt über die Eröffnung mit ihm, wo er bei diesem Naturvolk ist, was irgendwie auch schon wieder zu New World relativ ähnlich ist, ähm, und dann dem Kriegsschiff, was auf dem Ozean einläuft, um ihn da wieder aufzusammeln, ist gleich so dieser Hauptkontrast, der irgendwie in dem Film so mitschwingt mit drin.
0: Ja, das ist auch geil gefilmt, ne? weil du siehst dieses Schiff halt so durch so ein paar Palmen ja, gefilmt. Ja. ne? Also wie dieses dieses graue, hässliche Militärgerät so in dieses äh, idyllische Paradies halt so rein. Genau
1: hier, ne? und das, das hat für mich, so eine, habe ich mir aufgeschrieben, genau bei der Szene, nachdem er so ein bisschen mit diesen Eingeborenen da am Rumflachsen ist und sich da eigentlich auch so perfekt integriert und total harmonisch mit denen und ihrem Verhältnis zu ihrer Umwelt so auf einer Wellenlänge schwingt und dann das Kriegsschiff kommt. Dadurch bekommt dieser ganze Aufenthalt von ihm, das sind ja nur so drei, vier, fünf Minuten am Anfang, bekommt so eine ruhe vor dem Sturmcharakter. Und als das Kriegsschiff ja. dann plötzlich einfährt, wirkt das wie so ein ganz starker Fremdkörper auch in dieser Idylle, die wir da so kennengelernt haben. Und ja, das setzt sich ja dann auf dem Boot auch direkt äh, fort, als Genau, da, da
0: sehen wir dann auch John Travolta <lacht> genau. in seinem, ja schon fast Cameo-Auftritt. Mit wundervollem ne?
1: Schnauzbart.
0: Ja, also passt auch super in die Rolle, ja. finde ich, so. Als diesen, er ist ja der der, der äh, oberste General da, also noch über Nick Nolte. Und das ist ja auch das Voice-Over, glaube ich, ne, dass Nick Nolte sagt so, ja, eigentlich wollte ich ja immer irgendwie so der, der coole Typ sein, so ungefähr, ne, aber jetzt bin ich nur noch der alte Sack und muss mir von ihm hier so die Befehle geben lassen, so ungefähr. Ja, guck mal, das ist
1: direkt ein total sinnvolles mhm. Voice-Over, weil es sofort die komplette Motivation für das ganze Handeln dieser Figur im Rest des Films absteckt. Also ja. du auch später, wie er dann handelt, was ja nicht rational ist und auf eine gewisse Weise, wenn du dann weißt, was er so gesagt hat und was eigentlich seine Ziele waren, auch total egoistisch, das hat halt gleich dadurch so ein Gewicht gekriegt.
0: Er versucht ja so seinen Ruhm irgendwie jetzt so im Nachhinein eben zu kriegen, indem er halt diese armen Soldaten wie irgendwelche Bauern auf dem Schachbrett halt verfeuert. Mhm. Ne? Und halt sagt so, ja, Frontal Attack, I want the Frontal Attack. Mhm. Ich meine, das ist teilweise schon fast irgendwie comichaft überzogen so. Aber es es hat halt irgendwie was dabei. Ne? So, ich finde ja es halt geil, dass er halt da ist so. Also, dass die, die Funktion, die dieser Charakter eben hat, in Bezug auf diese Geschichte finde ich halt total cool.
1: Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das unbedingt... Ich ich weiß schon, es ist sehr viel, also ganz knapp vor Too Much, was er da auch von der Performance so bringt, aber ich habe das Gefühl, immer, wenn man Kriegsfilme, die so diese früheren Kriege wie Vietnam, Zweiter Weltkrieg und so weiter behandelt, sind diese anführer sergeants oder welchen Rang die dann nun auch immer haben, sind immer solche Brüllaffen, die so völlig abgehen und so ganz, ganz überzogen... Die Leute halt klein und rund machen und zum Spuren veranlassen. Also ich hatte jetzt keine Probleme, das zu kaufen, wie er da agiert. <lacht> ja gut, ne, Vollmetal Jacket fängt natürlich äh, aufs Krasseste
0: so an, ne? mit dem Ausbildungskerme. Genau, ich habe ja gerade dran gedacht, <lacht> deswegen. Ja, das ist natürlich klar. Und ja, bei bei Platoon hast du eben da Tom Berenger und Willem Defoe so als die beiden äh, Stereotypen anführer, was ich halt auch immer so cool finde in dem Film, denn die ja so beide diese verschiedenen Seiten des Krieges irgendwie verkörpern, so wie du halt selber so werden kannst. Entweder wirst du halt da wie Tom Beringers Charakter, der halt so voll in dem Verbrechen irgendwie in der Gewalt aufgeht, ja, und irgendwie nur noch Frauen für gewaltig und irgendwelche Leute aus Spaß erschießt, oder du bleibst halt so wie Willem Dafoe's Charakter, du, du versuchst halt irgendwie in dir selber noch so ein bisschen, Menschlichkeit zu bewahren, ja, und trotzdem irgendwie noch das Richtige zu tun, egal wie irre diese Situation ist, ne, ja. und deswegen mag ich halt Platoon auch so gerne, wobei halt das da immer durch das Voice-Over <lacht> so kaputt gemacht wird, ne, weil daher Herr Charlie Sheen immer irgendwelche imaginären Briefe so schreibt, ne, an seine Großmutter ja, oder so, und dann immer die letzte ja. Szene nochmal erklärt, mhm. so, das ist so, ja, Grandma, manchmal denke ich, ich wäre hin und her gerissen zwischen zwei Arten Mensch zu sein oder so. Ja, also, oh,
1: yeah, I get it, so. Ja, das ist dann wieder ein Voice-Over, wo man sich denkt, das hätte man doch wundervoll über wenige Szenen, wo sich jemand ja, entscheiden ja. muss, einfach einfädeln können, ne?
0: das, das ist halt genau dieses Blade Runner-Ding, ne? So, wir, wir wollen da ein Voice-Over haben in der Kinoversion, weil die Leute das sonst nicht verstehen würden, ja? Und bei Platoon ist es halt, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es genau deswegen eingefügt wurde es gibt einfach keinerlei Grund, das irgendwie sonst zu machen, weil halt, ich meine, diese ganzen Sachen, die in dem Voiceover erzählt werden, gehen halt alle zweifelsfrei aus den Szenen auch hervor und die werden halt einfach nur noch mal deutlicher ausformuliert und da würde ich, glaube ich, würde ich sogar mal sagen, vorgekaut.
1: Das kommt hin. <lacht>
0: da würde ich sogar so, das Wort mal benutzen. Sogar, ja, ich habe dir ja.
1: das ja auch schon mal vorgeworfen irgendwann oder beziehungsweise ich habe es mal genutzt, aber ja, das wird natürlich nicht. wieder. Du auch gucken, schon mal was ja. vorgekaut. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> um.
0: Tja, also was halt noch ganz interessant ist, ist halt eben, wir haben ja noch, noch viel mehr Cast. Genau, da wollte ich auch gerade mal Beispiel weitermachen eben, mit. Genau, denn wir haben ja noch Adrian Brody, der ja anscheinend als Hauptrolle oder als eine der Hauptrollen gecastet wurde
1: und jetzt glaube ich erst nach einer Stunde im Film überhaupt mal was sagt, oder? Das habe ich mir nämlich auch die ganze Zeit gesagt, das ist mir sogar aktiv aufgefallen. Ganz, ganz lange habe ich gesagt, krass, Adrian Brody in dem Film und der hat noch nicht ein Wort gesagt, der ist einfach ja, nur immer dabei einfach und immer und nur. Guckt,
0: und manchmal siehst du ihn echt in irgendeiner Szene so im Hintergrund, einfach so völlig völlig belanglos. So hätte, hätte irgendein Statist
1: sein können. So, oh, guck mal, da ist Adrian Brody. So. Aber das bleibt bei dem Film ja kaum aus, dass irgendein großer Star dann im Hintergrund auch nochmal einfach belanglos rumsteht, weil das einfach nochmal gerade so gepasst hat. Wie man 20 Leute am Set hat, die einen großen Namen haben.
0: Ja. Ne, also das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Ja, Woody Harrelson haben wir auch noch dabei, den ich halt immer sehr gerne
1: mag eigentlich. Super Typ, auf jeden Fall. Und wer mir auch ziemlich gut gefallen hat, ist der. Elias Koteas. Richtig, ja. Den habe ich auch mal
0: recherchiert, ob ich den irgendwo irgendwoher kannte. Ähm, hat anscheinend in sich Filmen mitgespielt, die ich mal gesehen habe. Aber ich konnte mich an keinen bewusst erinnern. Also ich wusste
1: nur bewusst, ähm, dass ich ihn in der Serie The Wire gesehen habe. Sowas kenne ich ja nicht natürlich. Serien. Ja, so eine äh, Cop- und Gangster-Serie von HBO. Anfang des Jahrtausends, glaube ich, gedreht. Genau, und die ist wie jede zweite Serie, glaube ich, auch die beste aller Zeiten. <lacht> <in den lacht> ja, da wird bei Serien tatsächlich immer sehr dick genau. aufgetragen, was...
0: Neben Game of Thrones, Breaking Bad und äh, die Sopranos, ne, ist ja alles immer die beste
1: Serie aller Zeiten. Ja, diese Aussage ist natürlich nur bei Breaking Bad richtig, aber... <lacht> <lacht> nee, also ich, wie gesagt, ich kannte den aus der Serie, wo ich nach der zweiten Staffel das Interesse verloren habe, obwohl die erste sehr gut war. Da hat er eine Rolle gehabt und dann habe ich ihn halt hier so wiedererkannt und er ist ja auch ziemlich wichtig, weil er ja eigentlich so lange oder in der kompletten ersten Filmhälfte dann, als es dann brenzlich wird, auch gegen Nick Nolte so als, als Gegenpol, als moralischer Gegenpol, so gegenheld.
0: Ja. Ja, ich denke, er ist dann nach den beiden eben genannten so der Wichtigste, weil Adrian Brody also ja so
1: wurde. <lacht> genau und Woody Harrison ja auch leider relativ früh einen relativ unschönen Abgang nimmt.
0: <lacht> ja, wie gesagt, er hat sich seinen Butt gesprengt, ne? Auch eine sehr interessante Art, ihn sterben zu lassen jetzt in dem Film. Das hat ja schon fast irgendwie was Tragikomisches. So ja, ich habe auch
1: erst so ein bisschen die Stirn gerunzelt, wie ich diese Szene jetzt finde, beziehungsweise wie ich das jetzt auffasse, dass man sowas in den Film reinsetzt. Ja.
0: Aber Wahrscheinlich war es halt irgendwie auch der Grund, weil er sagt ja selber auch, so sag meiner Frau nicht, wie ich gestorben bin mhm. und so. Ne, So sagt mir, sag ich bin wie ein Held gestorben oder sowas. Ne? Also das soll ich glaube, es ging halt so ein bisschen darum dabei, so dieses dieses Heldenhafte, was ja irgendwie also irgendwie viele Charaktere anstreben in dem Film. Ja. Ja, ne? ja, aber auf jeden Fall fand ich halt die Rolle von dem Elias Coteras hier als ähm, Captain Star-Ross ne, Star oder so, fand ich halt auch sehr sinnvoll. Und bei ihm hatte ich mir halt auch ein bisschen gewünscht, leider, dass dass er vielleicht noch ein bisschen mehr gezeichnet worden wäre. Ich meine, klar, meldet halt, ne? ja. kriegt man halt nicht. Aber das... Ich fand halt die Ansätze immer sehr geil, ne, so dieses, so nein, so, ich, ich werde diesen Befehl jetzt nicht ausführen, den du mir hier gibst, weil ich halt weiß, dass das meine Männer einfach in den Tod schicken wird, so. Also mache ich das nicht. Ne? Und das, das, also diese, dieser Wortwechsel da zwischen Nick Nolte und ihm, die fand ich halt sehr, sehr geil, so, und sehr intensiv. Ja. Und fand ich halt auch cool, dass man sowas halt auch mal in einem malek film bekommt, weil das gibt's halt selten. Es gibt halt selten, ähm, energische Dialoge, finde ich, in Melek-Filmen. Ne? das wird halt oft eben anders rübergebracht, so die Konflikte. Und das fand ich hier halt eben sehr erfrischend, dass das auch gerade mit Nick Nolte und seiner starken Stimme, wie er dann mal richtig wütend schreit und ihm sagt so, I want the frontal attack.
1: <lacht> und das aber auch richtig gut rüberbringt.
0: Genau. Und und ich fand es halt auch cool, wie das dann halt auch so gelöst wurde. Also weil er ja, also der Wars, der, der beharrt ja trotzdem darauf, so sagst so nein, so I have to politely disobey your order, so ungefähr. Und am Ende gibt Nolte ja dann auch so ein bisschen, also Nolte heißt wie heißt er nochmal hier? Ähm,
1: um. Toll. Gordon, Gordon, Gordon
0: Toll. Ja, das passt. <lacht> <lacht> Gordon Toll, ja. Genau, also er am Ende sagt er ja so, okay, wenn, wenn du hier so einen starken Punkt machst, dann wird ja wohl irgendwas dabei sein, was du sagst, ne? Und dann kommt er ja selber zur Front, so ungefähr. Ne? So, ich gucke mir das jetzt selber mal an hier, was ihr da unten für einen Scheiß macht.
1: <lacht> ja, dem Ganzen geht ja auch schon ja. wirklich eine markerschütternde Kriegsszene vorweg. Also, das ist, ist ja dann so die erste, die da, wo es dann auch wirklich auf dem Schlachtfeld. Zu, zur Kampfhandlung kommt und ich habe vorher, mhm. wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon dieses Stichwort Ruhe vor dem Sturm so fallen lassen, das zieht sich auch, wenn man jetzt so ein bisschen chronologisch durch den Film geht, während dieser kompletten Bootsfahrt, wo die auch noch unter Deck sind und dann so sich unterhalten und man merkt so richtig, wie alle unsicher sind und keiner so richtig weiß, was ihn eigentlich erwartet und auch zu die verschiedenen Ansätze, die einen sind noch stolz in den Krieg gehen zu dürfen. Die anderen sind so total anteil, anteilnahmslos. Ja, und auch als sie dann auf der Insel landen, hat das ja alles immer noch so eine ruhe vor dem Sturmcharakter Und man fragt sich eigentlich nur, wie lange es dauern wird, bis es dann das erste Mal wirklich zu dem Krieg, weswegen sie da eigentlich hingeschickt wurden, kommt. Und als diese Szene dann losgeht, ist die, finde ich, auch angemessen schonungslos inszeniert. Also es ist ja wirklich aufs Übelste durchexerziert, wie die wie die Leute da zu Tode kommen auf verschiedensten Wege und wie die Fliegen erschossen werden eigentlich. Ja. Wobei ich da halt sagen muss, also erstmal, ich bin kein
0: blutgeiler Torture-Porn-Fan oder so, <lacht> aber ich muss halt schon sagen, ich hätte mir teilweise beim Film noch so ein bisschen mehr Blut gewünscht. Also nicht, weil ich das irgendwie so geil finde, sondern einfach, weil das halt, glaube ich, noch einen größeren, so... Ja, so Eindruck hinterlässt. Die drastik wird ja, also, noch so ein
1: bisschen angehoben dadurch, ne?
0: Genau, ne? und, und gerade wenn man da ans Jahr 98 eben denkt, wo der Film ja rauskam, da kam ja im gleichen Jahr eben A Saving Private Ryan raus, der, glaube ich, auch dafür gesorgt hat, dass der Film halt nicht so ein großer Erfolg war. Ne? Ja, das die haben ja so direkt halt konkurriert damals, ne? Eben, ne? und dann hast du halt auf der anderen Seite eben Spielberg, der jetzt seinen no großen neuen Kriegsfilm raushaut. Und äh, der hat ja eben diese, meiner Meinung nach, wirklich großartige Anfangssequenz. Diese ersten 20, 25 Minuten von Saving Private Ryan, die finde ich halt sind so mit das Beste, was das Kino so zu bieten hat, meiner Meinung nach. Also der Rest des Films ist halt bei weitem nicht mehr so gut, finde ich. Aber so der Anfang, so wie, wie halt eben dieser Angriff auf die Normandie da auf dem Omaha Beach gezeigt wird, und, also, das ist halt so krass brutal, einfach, ne, wie man echt so, wie du halt siehst, dass irgendwie so ein Soldat irgendwie seinen Arm in der Hand hat, der halt irgendwie abgeschossen wurde von seinem Körper, ja, oder irgendwelche, irgendwelche Leute verbluten da so links im Bild und haben so ihre Gedärme in der Hand und so. Ja, was, ne? das
1: hat auch bei mir ziemlich also einfach, bleibenden Eindruck hinterlassen, die ja. Eröffnung. Und
0: das ist halt nicht einfach dieses, oh, guck mal, wie krass Gore und so das ist, ne, sondern einfach das, das, das bedeutet halt irgendwie was für den Film, ne, du, du siehst halt, wie unfassbar schrecklich dieser Krieg halt ist. Und was das halt auch für die ähm, ja per, äh, für die Charaktere halt auch macht dann. Ne? Und, und dann, dann gibt es ja auch diese Szene, wo sie dann langsam am Gewinnen sind, die Amerikaner. Ne? Und dann gehen sie mit dem Flammenwerfer da in diesen in diesen Bunker rein von den Deutschen und dann springen da halt schon so die brennenden äh, Soldaten von den Deutschen halt raus und die Amis rufen halt nur so, lass sie verbrennen und so, ja. Also das ist halt total krass. So, ne? Und ich, ich hätte mir halt so ein bisschen mehr hier noch gewünscht. Also du hast schon recht, man sieht halt äh, krass, viele Leute sterben auf jeden Fall, ne. Du, und teilweise siehst du echt so, links und rechts werden alle abgeschossen, so sie sind halt so voll schonungslos mittendrin halt ne, und können gar nichts machen. Aber also selbst halt, als Woody Harrison irgendwie so diese diese Granate da versehentlich auslöst, ja, und daran
1: dann stirbt, da siehst du ja gar nichts. So, da siehst du halt nicht, wie ihm irgendwie der Arm wegfliegt oder so. Ja. Wobei, also das ist zum Beispiel so eine Szene, in der hätte ich das jetzt nicht gebraucht. Bei diesen Kampfhandlungen verstehe ich schon, was du meinst. Also was, wenn man jetzt mal den direkten Vergleich macht, die Saving Pride Ryan. Eröffnung und die erste Kampfszene in äh, Thin Red Line so eint in meinen Augen, dass man bei beiden dieses mittendrin-Gefühl hat. Also die die Kamera steht mittendrin, ist angemessen ja. hektisch, aber nicht mehr nicht es, so, dass man nichts erkennen kann. Ne? Ja. Und es gibt großartige Tracking-Shots einfach. Das hier auch. Also das sind so geile Shots mhm. dabei. Aber was ich noch sagen wollte: Für mich gab es vorher eine Szene die ganz gut so in meiner Wahrnehmung dieser ganzen Geschichte den Kompass dann so eingestellt hat. Und zwar ziehen die da ja eine ganze Weile durch das durch diese bergige Hügellandschaft auf der Insel erstmal noch, wo es auch eine schöne Szene gibt, wo ich mich gefragt habe, ob da Agire zitiert wurde. Weil ne, man sieht ja. nämlich einmal, wie in so einer, in so einer langen äh, Schlange von Leuten, wie sie einen so einen Berg auf so einem, auf so einem schmalen Weg erklimmen. Und das hat mich total, hat Stimmt, mich total an die ja. Eröffnung von Aguire erinnert, wo die dadurch die Anden mit ihrem ganzen Hab und ja. Gut... Den du ja nicht mochtest. <lacht> ja. So, wollen wir dich auch mal als Banausen Auch outen, wieder so ein yeah. Aussetzer.
0: Den gucken wir noch mal zusammen. Den, wenn ich dich mal besuche, dann bringe ich den mit und dann gucken wir auf
1: den. Auf jeden mal. Fall. Da bin ich auch direkt dabei. Also, ich habe danach <lacht> dann ja auch noch Fitzcaraldo gesehen von Herzog. Ja, der hat jetzt deutlich besser gefallen. Ja, den fand ne? ich richtig, richtig gut. Und,
0: also, ich. Bei dem ist Mekinski ja schon fast zu so normal. Ja, das stimmt. Das weißt ist ja wenig das? irre.
1: Aber. Ja, natürlich ist es trotzdem gut so. Aber Agirre ist immer noch mein Favorit von Herzog Kinski. Jo. Naja, als sie dann zumindest ja, eine Weile durch die Landschaft gelaufen sind, da gibt es eine Szene, da finden sie erstmalig tote Soldaten, die da in so einem stimmt, Feld ja, sitzen. Ja. Und der eine hat halt auch keine Beine mehr und dem anderen ist der Oberkörper zerfetzt und die Arme liegen einfach nur so daneben. Und das hat vom ja. Ton des Films ganz stark für mich so ein Schalter umgelegt. Also vorher hat man noch diese ganze konzentrierte Stimmung von den ganzen GIs da, die ja in so einer Unwissenheit, aber trotzdem noch in so einem gewissen Grundoptimismus unterwegs sind. Und sobald diese Szene kommt, ja. hat man auf einmal das Gefühl, jetzt wird's ernst, jetzt wird's gefährlich. Genau, jetzt, jetzt siehst du, sie sind in der Hölle ja, genau. angekommen. So. Ja. Und das hat, glaube ich, bei mir auch noch so ein bisschen nachgeklungen, als dann tatsächlich diese erste Schlacht da losgeht. Und ja, habe ich auf jeden Fall als als sehr verstörend empfunden, muss ich sagen. Ja, aber es ist halt für mich eher
0: verstörend, ähm, wirklich aufgrund dessen, was ja, passiert ja. so und wie sie halt alle sterben, wie sie halt so angreifen, überhaupt nichts ausrichten können, alle niedergemäht werden und halt weniger aufgrund jetzt irgendwie der blutigen Darstellung. Ja. so, Ja, die ich mir eben als alter Bluthund ein bisschen mehr <lacht> gewünscht hätte noch. Jo. <lacht> So, wir haben noch Sean Penn, ne? Der ist ja wahrscheinlich so der Nächste in der Kette von
1: mehr oder weniger wichtigen Charakteren. Ja, der hat zumindest noch ein bisschen Scream-Time. Also John Cusack und Sean Penn wären, glaube <lacht> ja. ich, noch die Letzten, die wirklich wichtig sind. Ja. Aber ich glaube schon, dass Sean Penn noch ein bisschen wichtiger ist als Sean Cusack, weil, der,
0: weil er hat auch zumindest ein bisschen mehr noch so ein naja, Arc, möchte ich nicht sagen. Aber aber er ist zumindest am Anfang, in der Mitte und am Ende des Films zumindest immer mal kurz zu sehen. Das stimmt ne? also, also, also wir haben ja Sean Penn am Anfang als er eben den ähm, Jim Kwisiel, den Private Wit, als er ihn, ihn da ähm, von der Insel holt, also, dann haben die ja noch mal so ein kurzes Gespräch, wo er eben, eben halt sagt so, hey, du bist eigentlich kein richtiger Soldat hier, du drückst dich irgendwie vorm Kämpfen, ich kann dich in meiner Kompanie nicht gebrauchen, so. Also wo man schon sieht, okay, er ist eigentlich schon darum bemüht, irgendwie, sein, dass die Pflicht erfüllt wird, so, dass halt alles irgendwie richtig läuft. Und später siehst du halt dann noch... Auf ähm, dieser Veranda, das da ist jetzt letzte halt,
1: Gespräch, ne?
0: Ich glaube, das ist später, aber es gibt halt zwischen nochmal eine Szene so in der Mitte des Films, wo dieser eine Soldat irgendwie so ein, er, er bricht sich da irgendwie und hat irgendwie so Angst vor dem vor dem Krieg da ne und sagt halt irgendwie so, ich habe Magenkrämpfe, so bitte bitte lass mich gehen, so ungefähr. Und dann kommt halt irgendein so anderer Soldat, ich weiß nicht ich mehr, wer das war, und sagt ihm halt, nein, hier, ich will hier keinen Scheiß hören von dir, so du kämpfst jetzt, du stehst jetzt auf. ne Aber dann kommt eben schon Penn von der Seite und sagt so, nein, so, wenn du dich nicht gut fühlst, dann kannst du jetzt zu den Medics gehen, so. Und dann sagt zu dem anderen nur so, wir diskutieren hier nicht darüber, so ungefähr. Ja. Ne? Kommt so, also, da siehst du halt wieder so okay, Seite plötzlich dann doch mal durch. Genau, er ist halt einerseits sehr pflichtbewusst, aber auf der anderen Seite eben auch gütig. Und ich glaube, so ein, so ein bisschen verliert er halt auch seine Ideale später. So, weil dann ein bisschen später kommt halt noch dieses, dieser eine Moment, da wird ein Soldat angeschossen, liegt verletzt so im offenen Gelände und Sean Penn zieht sich dann irgendwie so seinen, seinen Waffengürtel aus und sprintet halt zu dem hin. Ne, um ihm halt irgendwie da rauszuholen, merkt aber, das geht nicht und so weiter und rennt dann wieder zurück und dann sagt ihm halt irgendein so anderer Soldat so, äh, Sergeant, ich werde sie auf jeden Fall irgendwie für die Medal of Honor oder so vor, äh, vorschlagen oder irgendwie sowas. Ne? Und dann reagiert er halt total abfällig darauf und sagt so, wenn du das machst, so, dann dann sorge ich dafür, dass du hier richtig Ärger kriegst und so ein Scheiß. Ne? Ja. Also, wo du halt auch richtig so siehst, so diese, das ist für ihn quasi eine Beleidigung, wenn er halt so einen Orden bekommen würde dafür. Ah. Ne? Ja, und dann haben wir eben am Ende nochmal diese Szene, die du gerade ansprechen wolltest noch, ne, wo die dann nochmal auf dieser Veranda sind, in diesem ehemaligen ähm, japanischen äh, Militärcamp da. Ne? Ich glaube, da
1: versteht er erstmalig was... die Weltsicht von diesem Wit, der halt so ein bisschen wie so ein entrückter Stimmt, Träumer genau. durch die Welt geht. Richtig.
0: Weil du ganz am Anfang ja siehst, die beiden sind ganz andere ja. Typen, aber jetzt sind sie sich halt ein bisschen <lacht> näher gekommen dabei. Ja, Und, und als, als Epilog quasi von dem Charakter gibt es ja dann noch dieses kleine Voice-Over- als du dann eben den den Cameo von George Clooney noch mal kurz was hast. Ne? Was nur
1: noch als Cameo zu bezeichnen ist. <lacht> ja. Genau als, wie es bei Jazz Leto eigentlich Millionen auch ist. Film, so, ne? Ja. Das sehe
0: ich hier gerade im, im Casting, dass er da mitspielt. Jeff Leto.
1: Ja, der sieht ja. noch recht jung aus und ist auch wirklich nur so, ich glaube, zwischen der ersten Kampfszene und der Stürmung dieses Berges sieht man ihn so drei, vier Mal in den Reihen der Soldaten stehen und einmal was ja. sagen und dann fällt er halt auch da auf das Schlachtfeld, ne? <lacht> ja, ist mir nicht
0: aufgefallen, ja. Jeweils nur am Ende hast du dann eben nochmal Sean Penn, der jetzt auch so sagt, so sie, so die die neuen Captains hier, so die kommen und gehen im Grunde, ja, der, der wir haben jetzt den einen Sagen haben wir verloren, drückt gleich der nächste nach, der uns jetzt wieder irgendwie hier die großen äh, Reden hält über die Mil das Militär als Familie und ich bin euer Vater, so und so weiter, ne? Also da siehst du dann auch schon so,
1: okay, er ist halt auch jetzt ziemlich desillusioniert, so durch die Geschehnisse der letzten Tage. Was ich ähm, jetzt beim ersten Mal so ein bisschen überfordern fand, einfach um das immer mitzukriegen, wer das ist, klar, bei Nick Nolte, was der aus dem Off gesprochen hat, das hat man natürlich anhand der sehr markanten Stimme einordnen können, aber es sprechen halt alle durcheinander immer mal aus dem Off. ne? Und vor allem auch Adrian Brody, ich glaube, das erste Mal, dass du ihn hörst, ist halt in einem Voice-Over. <lacht> <Ja. Das ist, lacht> ja. Da bin ich nicht so ganz beklagekommen wer da jetzt eigentlich gerade spricht, weil ich es teilweise einfach nicht zuordnen konnte. Aber <lacht> ja das, das wird sich wahrscheinlich auch mit mehrfachsichtungen ja. dann auch nach und nach einfach erschließen
0: ja. Ne? Ja, also wie gesagt ich habe da auch immer noch Probleme teilweise so ne ich meine wir haben ja wir haben ja noch bei weitem nicht alle genannt hier, ne? wir haben noch den john c riley ja, hier ist der, der ist, ist, auch, ist auch, auch noch, noch dabei. kurz dabei ja john cusack hast du auch schon genannt der eigentlich auch nur so ein zwei größere Szenen so in der Mitte hat
1: die aber zumindest das äh, was man so als Plot bezeichnen könnte schon maßgeblich vorantreiben weil er ja dann als ja, ja. Hauptanführer äh, mit diesem Trupp der quasi den Berg einnimmt, losgeschickt wird. Ne? War es das? Ja.
0: Genau, ja. Da hat man wieder das Gefühl, so wir schauen gerade einen konventionellen Film. <lacht> so Ein Charakter tut irgendwas und es wirkt sich auf die Handlung aus. Und wow. Diese kurzen Momente. <lacht> genau. Und dann haben wir ja auch noch Nick Stahl, sehe ich gerade, den ich jetzt auch nicht erkannt habe im Film. Aber wenn das hier steht, wird es wohl stimmen.
1: <lacht> mal Erstmal überlegen, ja. wer Nick Stahl... Ach doch,
0: den... Kennst du vielleicht aus Sin City oder als ähm, in Terminator 3 spielt er, glaube ich, auch den ähm, John Connor.
1: Ja, er hat diese markante Nase, ne?
0: Den kennst du auf ja. jeden Fall, denn sieht man sieht man öfter so in letzter Zeit. Ja, und ich glaube, es gab noch zwei, drei andere Schauspieler, die ich jetzt auch nicht kannte, die aber auch noch mehr oder weniger wichtige Rollen gespielt haben. Dieser Ben Chaplin, dieser Private Bell, der war, glaube ich, auch noch wichtig, weil doch war das er, der nachher diesen Brief von seiner Frau bekommt. Ähm...
1: Ich glaube, klar, das, mit dem glaube, das um den entspannt sich ja diese einzige Liebesgeschichte, die es dann doch in dem Film gibt. Genau, wo wir auch genau, die schöne Schaukelszene blenden, wo sie in sonnendurchfluteten Zimmern zusammen liegen. Ja, also das war ein 1 zu eins Tree of Life wieder. Ne? Genau. Ja, das und da habe ich nämlich wirklich bei den Szenen <lacht> das gedacht, hat, das was? Den Film mag Tamino, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Irgendwas ja, passt ja, nicht, hier nicht. Nicht
0: wegen der Szenen, ja, das <lacht> gebe ich schon zu. Und da da war ich halt auch so am Ende als. Also als, als du dann diesen Brief halt äh, so hörst, ne, da muss ich erstmal denken so, okay, wer ist das nochmal von den ganzen Soldaten jetzt? ne? Und ich habe den Film viermal gesehen jetzt. Ne? Dann <lacht> denkst so, okay, ja, dann wenn du das Gesicht siehst, habe ich dann wieder parat. ne? Über welchen Zeitraum waren ja, das dann die auch viermal? Im... Ah, ja, ist schon immer ein paar okay. Jahre gewesen. ne? Also das, ist das erste Mal ist, glaube ich, schon so sieben, acht ja. Jahre her. Und dann immer so im Abstand von ungefähr zwei, würde ich sagen. Ja, letztes Mal habe ich den gesehen, als wir diese Tree of Life Episode aufgenommen haben. Da hatte ich den halt auch kurz vorher geschaut zur Vorbereitung. Und das ist wahrscheinlich zwei Jahre her, inzwischen Kannst schon. Hinkommen. Ja. Und ich, ich meine halt da nur gerade, das ist halt wieder so der Punkt, irgendwie. Natürlich ist diese Dynamik, die da stattfindet, irgendwie nachvollziehbar. Klar, da ist halt ein Soldat, der ist an der Front. Wir sehen durch die Rückblenden, okay, er hatte irgendwie eine glückliche Beziehung eigentlich, er war verliebt. Und jetzt sehen wir plötzlich, er hat es halt verloren, ne? So, die Frau hat sich irgendwie in den anderen verliebt, weil er halt nie da war und, aber du, du siehst halt einerseits irgendwie vorher nie so richtig, wer er eigentlich ist, finde ich, weil du weil du mit ihm jetzt nicht so viel, glaube ich, in der Schlacht zu tun hattest. Und vor allem siehst du danach auch gar nicht, inwieweit ihn als Charakter das jetzt irgendwie ähm, verändert. Das habe also, ich mir
1: auch gedacht, das war auch was.
0: Also du hast ja gar nicht jetzt irgendwie danach so ein paar Szenen, wo er jetzt völlig aufbrausend ist oder oder völlig draufgängerisch, weil er irgendwie den Willen zu leben verloren hat oder so. Es war halt einfach nur dieses kleine Element, was irgendwie da drin ist, aber jetzt auch wieder nicht so richtig verknüpft
1: wirkte. Ne? Ja, und da habe ich mir dann nämlich so als Resultat wirklich genau daraus gedacht, dass wahrscheinlich das, was Malik mit dem Film erzählen will, auch schon wieder was ganz anderes ist, als was ein konventioneller Antikriegsfilm erzählen will. Also ich glaube fast, dass es auch hier eher darum geht, es ist ja auch sehr naturverbunden wieder und dass die Natur von ihm mehr oder weniger so als das Reine und als das Ursprüngliche dargestellt wird und dann kommen die Menschen mit ihrer ganzen konzentrierten Schlechtigkeit, was ja nun mal der Krieg ist, ist eigentlich so das Schlimmste, mhm. was die Menschheit so zutage gefördert hat in ihrem Werdegang und steht halt in dem absolut krassesten, denkbarsten Kontrast zu dieser Natur und dieser Ursprünglichkeit, die man da so drin hat und dann wird halt einfach die Gleichung Mensch so ein bisschen variiert und Eben diese Geschichte mit der Liebe und dem Antrieb, die der die der Mensch daraus so zieht, das ist eben dann halt nur einer von vielen Antrieben, die man haben kann und einer von ja. vielen Charakteren, die auf verschiedenste Art und Weise weitermachen, weil sie das oder das denken. Und dann gibt es halt auch die, die gar nichts mehr haben und dann völlig paralysiert sind und nur noch wippend und apathisch da sitzen, weil sie eben überhaupt nichts mehr haben, was sie antreibt. Ja, also das finde ich übrigens wunderschön formuliert gerade, so die die Gleichung
0: Mensch, das finde ich total geil, wo du halt, ne, wie du es beschrieben hast, so man könnte halt verschiedene Variablen so sehen, die halt eben in der Gleichung Mensch diesen Menschen als Mensch ne, beeinflussen, ja, genau. und prägen und das ist genau ein Aspekt davon ne? und wahrscheinlich ist es so also eben als Element im Film intendiert, es geht nicht um diesen einen Soldaten und sein Schicksal, es geht einfach um diese Variable für die Gleichung Mensch. Boah ey, also da würde man glaube ich in einer mündlichen Prüfung im Abi eine gute Note kriegen, wenn man das so probiert. Aber <lacht> ja, das war bei ey. mir nichts, da musste ich mich durch
1: <lacht> Politik durchschustern.
0: Ich weiß noch irgendwie, weil ich hatte zu Felix Krull von Thomas Mann, hatte ich meine mündliche Abiturprüfung. Und ich weiß immer noch, was ich da einmal gesagt habe, weil die das so geil fanden. Das habe ich in den Blicken gesehen. Da, da, haben sie mich nämlich, da haben sie mich nämlich gefragt: So, und was meinen Sie? Finden Sie, Felix Krull ist ein klassischer oder ein moderner Roman? Und dann habe ich natürlich gesagt: Ja, der Aufbau von Felix Krull ist natürlich klassisch, wie im Bildungsroman, ja. Aber eben dieses Ironische. Ne, so dieses ähm, überzeichnete, überspitzte teilweise, das ist eben das moderne und dann meinst, ja, 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 ja.
1: da ist ihm <lacht> der Sabber aus dem Mund gelaufen ja sehr schön ich ich muss mal wir müssen kurz einen kurzen Break machen Aufnahme lassen wir einfach laufen ich muss ganz dringend einfach mal den Raum kurz wechseln ich bin in zwei Minuten wieder da <lacht> okay ich warte auf dich <lacht> enough talk so Raumwechsel. Ja, ich bin sowieso mit Konformantenblase gesegnet, aber hatte vorhin auch noch das Gefühl, dass ich krank werde und habe mir Erkältungstee <lacht> reingezimmert und der treibt. Konfirmandenblase.
0: <lacht> da müsste ich ja eher
1: das erbrechen
0: und dann, Nein. Ähm
1: <lacht> so, du hast also überzeugt in deiner mündlichen Abi-Prüfung. Das ist ja schon mal, da ging das mit dem Werdegang ja schon mal richtig los.
0: Absolut, ja. ja. Aber genug von meinen äh, Abiturgeschichten. Ich möchte auch noch ein, eine Variable zur Gleichung Mensch beitragen, wenn du Gerne. möchtest.
1: Gerne. Mit Gleichung kämpft <lacht> der wissenschaftlicher sich natürlich aus. Also immer her damit. Oh ja, natürlich, ja. Ich finde
0: es nämlich ebenfalls sehr geil, wie halt so diese Eingeborenen dargestellt werden in dem Film. So, Da, da gibt's halt so ein kleines Detail, auch recht am Anfang des Films, was ich total cool finde. Ähm, wo glaube ich die die Soldaten gerade gelandet sind auf der Insel und dann und dann gehen sie halt so durch dieses hohe Gras und da kommt ihnen halt so ein Eingeborener entgegen ne und der der geht halt einfach so völlig desinteressiert an ihnen vorbei, mhm. das das finde ich halt so ein total geiles kleines Bild, weil natürlich würde man ja erst denken so, oh da ist ein Eingeborener und der sieht zum ersten Mal irgendwie andere Menschen so, ne, dann auch noch in diese Soldatenuniformen, aber natürlich sind die auf dieser Insel das halt schon gewohnt, dass da halt dauernd irgendwelche militärischen Sachen wahrscheinlich gemacht werden. Ne? Und die Japaner haben da wahrscheinlich jahrelang schon ihre militärischen Stützpunkte eingerichtet und so weiter. Also er lebt halt schon in so einer Art Koexistenz mit dieser Militärkultur, wenn man es so nennen will. Ne? Obwohl er ja selber noch dieses völlig naturverbundene halt hat, ne? als, als Urvolk da. Also ein total geiles Bild, finde ich, wie die beiden einfach so aneinander vorbeilaufen da. Ja, es ist ganz
1: witzig, weil man das Gefühl hat, dass... Welten, die eigentlich so gar nicht zusammenpassen, plötzlich sich auf so eine ganz selbstverständliche Art streifen. Aber diese Selbstverständlichkeit, die würde man halt nicht erwarten in so einem Moment. Genau, so ein Desinteresse ist irgendwie da
0: und nicht irgendwie so ein großer Konflikt, den man jetzt erwartet ja. hätte dann. Ähm, ja, das ist
1: halt schon ganz bemerkenswert so, einfach so vom, vom Feeling, was dieses, dieser kleine Moment einem nur mitgibt so. Ja, aber das, das sind so ganz, ganz schöne Momente und die machen halt so den Unterschied zwischen einem Film, der halt richtig gut funktioniert, weil eben auch solche Kleinigkeiten bemerkbar sind. Ne? Das, das ist ja keine Füllszene, sondern das ist auch eine Szene, die hat eine ganz klare Intention und da, da kann man auch einen Wert draus ziehen, sich da Gedanken draus zu, drüber zu machen, was da eigentlich gerade genau passiert ist. Ne? Ja. Aber es fühlt sich nicht so an, als würde es dir der Film vorkauen. Genau, der, 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 <lacht> der kaut einem das nicht vor. Ähm, ich habe aber was anderes Schönes auch noch ähm, mir aufgeschrieben, wo ich mal nachhaken wollte, ob du da vielleicht irgendwie mit diesen Konzepten vertraut bist. Es gibt einen so ein Voiceover, wo jemand darüber spricht, dass alle Menschen auch irgendwie nur eine oder eine, ein großer Organismus oder sowas sein könnten. Und dass dieser ganze Krieg im Endeffekt dann ja Gewalt gegen sich selbst wäre, wenn man da gegen andere Leute mhm. kämpft. Genau, ich, ich glaube, es wird irgendwie so gesagt wie ähm, we are all faces of the same man oder genau, sowas. Genau, genau. Ne? Um, weil das, also so wie der Normalo sich Philosophie vorstellt, klingt das ja total philosophisch. Deswegen <lacht> schürfe ich jetzt bei dir mal nach, ob dem so ist. Es klingt philosophisch,
0: ja. Also das ist natürlich so ähm, das, was man jetzt normalerweise so mit der östlichen Philosophie assoziieren würde. Ne? also das, das ist halt so das ähm, Merkmal, glaube ich, vom ich weiß nicht, ob es ja, vom Hinduismus ist, es, glaube ich nicht. Aber ich glaube, so vom Buddhismus geht es, glaube ich, auch so in diese Richtung. Also wo man halt so diese diese Einheit des Seins irgendwie annimmt und die Einheit des Lebens. Ja, also das irgendwie, wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber der Gedanke ist halt eben, dass wir keine Individuen sind, ne, die jetzt als abgeschlossene, ja vielleicht Seelen oder so, wenn man es so nennen möchte, so wie man es jetzt im christlichen Glauben eher sagen würde, dass wir so existieren sondern dass wir eigentlich alle nur Ausdruck eines einzigen Seins sind, zu dem wir halt nach unserem weltlichen Leben dann irgendwann wieder zurückkehren. Oder im, soweit ich weiß, glaube ich, geht es auch im im Erreichen des Nirwanas darum, so Teil dieser Allheit des Seins zu werden. Ach so, also du, du versuchst halt äh, zum Beispiel durch Meditation, glaube ich zumindest, ist jetzt alles ein bisschen Halbwissen, aber da versuchst du halt dein, dein, dein Individuum und dein Ego vor allem eben auszuschalten. Du versuchst halt auch das Denken, also dieses konkrete Denken eben fallen zu lassen und einfach nur noch zu fühlen, nur noch zu sein sozusagen. Ja. Also da würde man auch immer sagen, so dieses, wer bist du? So als Europäer würde man wahrscheinlich sagen, ich bin die und die Person, ich heiße so und so, ich habe die und die Präferenzen. Also man würde versuchen, sich so zu definieren. Aber das ist halt überhaupt nicht der Ansatz, den man in der öflich, in der östlichen Philosophie hat. Da geht's halt wirklich eher um dieses um, tiefe Seinsgefühl. So also dieses... Man setzt sich einfach hin, man meditiert, man blendet eigentlich alle sinnlichen Eindrücke so auf so einer Verstandesebene aus. Man nimmt die einfach nur wahr und ist einfach nur. Ne? Also ist seien im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wäre dann halt deine
1: wahrste Seinsform. Ja, das ist interessant, weil ich habe mich da mal auch noch auf so einem ganz marginalen Level mit beschäftigt, als ich Enter the Void von Gaspar Noé gesehen hatte. Und das ist ja ein Film der spielt halt in Japan, ich weiß nicht, ob ich der... Ach, das ist das mit dieser mit dieser ja, genau, der Seele mit der da? Seele. Da hast du mal von erzählt, ja. Und jemand stirbt und dann halt in so einen Zwischenzustand übergeht und äh, in dem Film, derjenige, der stirbt, hat vorher noch mit so einem Kumpel so eine Unterhaltung und der erzählt ihm, er hätte sich in letzter Zeit wohl relativ intensiv mit diesem tibetischen Totenbuch beschäftigt und da habe ich dann mal so ein bisschen recherchiert, was da eigentlich genau so drin steht und da geht es auch um diese Seinszustände und was du jetzt gerade sagtest mit der Meditation, da meine ich noch mich zu erinnern, dass das quasi auch so als dauerhafte Übung angesehen wird, in diesen Zustand des reinen Seins zu kommen, weil man nach dem Tod laut dieser Mystik so gewisse Phasen durchläuft und irgendwann kommt so eine Phase der ja, der, der vollen Erkenntnis und wenn man da geistig nicht rein genug ist, dann geht man halt in so einen Reinkarnationsprozess über, weil man sich seiner selbst noch zu sehr bewusst ist und wenn man einfach nur in diesem Seinszustand irgendwann angekommen ist, dann kann man in dieses Nirvana kommen und dann die ewige Erlösung da sozusagen erfahren Mhm. Aber das ist auch alles nur also Enough-Talk-typisches Halbwissen, was gerade <lacht> so rausgelassen wird. <lacht> aber da gibt es ja einfach auch so viele
0: verschiedene Strömungen. Das kann man ja nicht genau wissen, wenn man da jetzt nicht irgendwie super Experte drin ja. ist. Also das kann, glaube ich, auch keiner erwarten, dass wir das jetzt irgendwie perfekt hier aufbereiten können. Interessant ist aber zumindest auch im Film, dass es halt ein paar Mal so ein kleines Detail gibt, was ich halt auch in dem Kontext sehr schön finde. Und zwar sieht man später, als dieses Japaner... Camp da irgendwie angegriffen wird, also dieses Militärlager von den Japanern. Da siehst du halt diesen krassen Angriff, der ja auch sehr ähm, ergreifend gefilmt ist, finde ich, wie halt auch so links und rechts überall Leute sterben und die Amerikaner da einfach so wild reinrennen und überall werden halt Leute niedergemäht. Und du siehst halt mittendrin in diesem Angriff halt ein so ein Japaner, der halt einfach meditiert. Mhm. Also er ist halt mittendrin in diesem in diesem Schlachtlärm, aber der, der sitzt einfach da so mit verschränkten Beinen, verschränkten Armen, wie man das kennt. Und meditiert einfach. Was halt genau in diese Richtung geht, ähm, ihn interessiert das halt nicht. Ne? So, es, es ist halt, dieser Krieg ist nicht die Seinsebene,
1: in der er in diesem Moment ist. Ja, das ist interessant. Also ich hatte den auch bewusst wahrgenommen und hatte ihn als so eine gespiegelte Version auf der anderen Seite von diesem Wit eben so wahrgenommen, der ja auch quasi mehr oder weniger zwar die ganze Zeit mitmacht, aber in seiner Wahrnehmung des Ganzen ja doch auf so einer relativ anderen Seinsebene unterwegs ist. Und das hat für mich ganz schön gezeigt, wie im Endeffekt diese verschiedenen Fronten im Krieg aufeinanderprallen. Aber egal wie die kulturelle Färbung ist, egal wie man sozialisiert ist und wie man an diesen Krieg rangeführt wurde, im Endeffekt die Auswirkungen sind dann doch wieder die gleichen. Da gibt es halt den einen, der meditiert, dann gibt es die, die völlig apathisch und völlig verschreckt und ängstlich sich auf dem Boden kauern, dann gibt's die, die aggressiv werden und sich mit ihrem Schicksal nicht abfinden wollen und obwohl sie überhaupt gar keinen Handlungsspielraum mehr haben, trotzdem auf die Feinde, die Amerikaner in dem Fall, dann eben zustürmen und mit irgendwelchen kleinen ja. Messern noch versuchen. Genau das, ne? da gibt es ja diesen einen, der, der kniet so
0: an der Bahre von einem Verwundeten und hat noch so ein kleines Messer in der Hand, während die da vorbeilaufen, ja. ne? was natürlich völlig
1: lächerlich ist. So. Genau, aber generell zu der Szene wollte ich auch noch mal was sagen, weil ich glaube wirklich, ich meine, ich habe sie jetzt nur einmal gesehen, aber diese ganze Stürmung mit dieser intensiven Musik und diesem gedämpften Ton und dieser unfassbar krassen Kameraarbeit auch während während der Szene, ich glaube wirklich, das hat sich ziemlich direkt in meinen Olymp so der besten Filmszenen, die ich überhaupt je gesehen habe, hochkatapultiert, diese Stürmung von diesem Dorf, weil so intensiv wow. diese, dieses Grauen und dieser Wahnsinn transportiert wird, das hat mich einfach total mitgenommen, als ich es gesehen habe. Also wie sie schon wie es schon losgeht mit dem Nebel und da hat man die ganze Zeit noch so ein extremstes Spannungsgefühl, weil man halt nicht weiß, was im Nebel auf die wartet und als sie dann auf diesem Berg ankommen, durch das Dorf stürmen und dann auch diese ganzen starken Reaktionen auf diese extreme Gewalt eben, wie du schon sagtest, die die kauernden Japaner, der meditierende Japaner und das ist die Szene halt auch unheimlich lang. Also das war wirklich, als die vorbei war, so ein Durchatemoment, wie man den nicht oft hat, oder ich den zumindest nicht oft habe, dass ich mit offenem Mund da sitze, das Gefühl habe, boah, ich habe fast die ganze Szene nicht geatmet, weil die mich so gepackt hat. Und danach einfach nur gedacht, absolut krasseste Filmkunst eigentlich, wie die Szene so inszeniert wurde. Also. Ja, und ich, ich glaube, die funktioniert auch so
0: gut, weil, ähm die Darstellung des Feindes, ne, also der Japaner, die, die finde ich halt auch sehr gelungen in dem Film. Du siehst halt vor allem ganz, ganz lange eigentlich überhaupt nie so richtige Menschen eigentlich auf der japanischen Seite. Du hast ab und zu mal so eine Silhouette im Hintergrund ne? und meistens hast du aber einfach nur irgendwie Kugeln und Explosionen. Und erst als sie dann diesen Bunker gestürmt haben, da siehst du halt mal so ein paar Soldaten. Ne, also da, da beginnt langsam, dass, dass du auch so ein klareres Bild von dem Feind eben bekommst. Ja. Und in dieser Szene in dem Dorf, da wird es dann noch auf ein neues Level gebracht, weil du da dann echt siehst, so es sind halt die gleichen Typen natürlich. Es sind auch einfach nur Menschen, die, genau wie du eben schön gesagt hast, so ganz verschieden auf das reagieren, was eben der Krieg mit ihnen macht. Weil natürlich alle Menschen eben anders mit solchen extremen Situationen umgehen. Und das, das ist halt, finde ich, ganz clever gemacht, so von einem Sympathie Status des Zuschauers. Weil am Anfang bist du automatisch intuitiv immer auf Seite der Amerikaner, weil du siehst halt den anderen den Feind eben gar nicht. Du siehst den Feind immer nur durch die Gewalt, die er verursacht, ne? durch die Kugeln, die kommen. Das heißt, du kannst nur auf der Seite der Amerikaner sein eigentlich, weil du da eben das Leid siehst. Aber später wird das halt zusammengebracht, weil du da dann plötzlich siehst, die Amerikaner sind äh, auch nicht besser als die anderen. Ne? Oder die Japaner sind nicht schlechter als die Amerikaner. Also es ist einfach dieser Krieg, der eben für alle schlecht ist. Es gibt hier keinen, der mehr oder weniger schuld ist. Ne? Ja,
1: und auch keinen, der mehr oder weniger Verantwortung daran trägt. Das sind im Endeffekt alles nur die Fußsoldaten, die von irgendwem da gesetzt wurden. Ich meine, das hat man auch in der Stürmung des Berges vorher schon ganz gut gesehen. Das sind dann teilweise auch schon fast noch Kinder, die da sitzen und die einfach dazu abkommandiert sind, da diesen Job in Häkchen zu machen. Ja, genau was du aber auch meintest mit, mit der mit der Sympathie, das ist eben auch so ein Kontrast, der sich dann auflöst, wie ich eben sagte, bei diesem bei diesem Anfang der Szene im Nebel, als sie dann langsam so anfangen diesen Berg nochmal zu erklimmen, da ist es noch so eine Spannung, weil man natürlich zwangsweise mit den Leuten, die man schon den ganzen Film kennengelernt hat und die eben ja mehr oder weniger, klingt komisch, aber erstmal in so einer Opferrolle sind, das löst sich dann eben auf, ja, genau wie du sagst. Und insofern ist das auch ganz gut, weil in, weil das der Moment ist, wo auch dann diese Ambivalenz in den Film reinkommt, dass man überhaupt gar keine Schuldzuweisungen mehr machen kann. Ab dahin ist einfach klar, dass es gibt hier keine Gewinner, es gibt hier keine Verlierer. Jeder, der hier noch lebt, wird trotzdem irgendwas Schlimmes daraus mitnehmen. Und es ist halt alles einfach unheimlich ja. sinnlos.
0: Und das, das finde ich halt einfach sehr gut strukturiert, das, was ich eben erklärt habe, so ne, wie halt die Japaner langsam eingeführt werden und wie das dann am Ende zu, zu diesem Zusammentreffen halt kommt, weil es es muss einfach so sein, damit eben diese dieses Thema von der der Allheit oder oder der Einheit des Lebens, ne? damit das eben auch in in dieser in, in Bezug auf die Gleichung Mensch, <lacht> ja, damit es da eben auch wieder zusammenkommt, weil ne? natürlich kann wenn halt manche von denen Schuld wären, andere nicht, dann würde das halt überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn man sagt, wenn man sagt, so der Mensch ne, ist halt eigentlich eine Einheit oder das Leben ist ja, die Einheit. Genau. So und, und hier ist es eben der Kampf des Lebens gegen den Tod im Grunde und der Tod ist der Krieg und das Leben ist die Menschheit hier größtenteils. Ne? Natürlich gibt es halt auch noch die Natur, die ja auch immer sehr geil eben in diesen kleinen Bildern halt so reingebracht wird. Also zum Beispiel, was ich jetzt noch weiß aus dem Kopf, ist halt einmal siehst du irgendwie auch so ein Tracking Shot, wo so also ein paar Soldaten so über so eine Wiese rennen. Und dann siehst du halt so durch diesen Nebel und Dreck halt so einen kleinen blauen Schmetterling
1: durchs Bild. Fliegen. Auf jeden Fall. Und <lacht> ne?
0: Das ist halt so ein knuffiges, kleines ja, Bild. Also so Vögel
1: Beispiel. spielen ja auch eine große Rolle, die ja immer ja, wieder, genau. wie sie wie sie landen oder wie sie dann durch Schüsse aufgeschreckt in die Luft fliegen.
0: Genau, einmal das und dann ja auch noch einmal diesen, diesen ganz kleinen Vogel, der sich so so windet. Und da da, da habe ich mich halt gefragt, ähm, wurde der Vogel gerade geboren oder stirbt der Vogel gerade? Ja. Und dann habe ich mich nochmal gefragt und dachte, hey, wie geil ist es, dass ich mir diese Frage gerade stelle? <lacht> <lacht> Oder? Ne, Weil das ist ja wirklich, im Im Grunde ist es ja wirklich das Gleiche auch. ne? Also wenn du halt, wenn du dir überlegst, wie so ein Vogel irgendwie geboren wird, da ist er klein, schwach und grau. Und wenn er stirbt, ist er wahrscheinlich auch klein, schwach und grau. <lacht> <lacht> also da habe ich wahrscheinlich um, sehr nach ähm um, Intention gedacht in dem Moment.
1: Ja, da, darauf läuft es ja irgendwie immer würde hinaus. So, würde die, zumindest diese, gut passen. Ja. Diese, diese Dualität von Entstehung und Ende des Lebens und darüber auch zu, ich, ich habe immer das Gefühl, er will auch in seinen Filmen immer wieder symbolisieren, auf so einer universellen Ebene, wie klein und wie unwichtig der Mensch eigentlich ist. Das schwingt da auch ganz krass ja, halt mit. Nur
0: das passt ja eben auch zu dieser meistens recht undeutlichen Charakterzeichnung. Ja. So, Es geht ihm irgendwie immer um das um das Große, um
1: um, um die Spezies Mensch eben, ne? Und nicht eben um die einzelnen Individuen. Ja, wobei da ein interessanter Drift so in seinen Werken zu erkennen ist. Also das habe ich, die Gedanken habe ich mir zumindest an dem Punkt gemacht, als ich als New World noch nicht kannte. Aber ich hatte, also wenn man jetzt mal die neueren Werke nach seiner 20-jährigen Pause sich mal so chronologisch anguckt, ähm, bei in Red Line ist es ja noch so, dass im Endeffekt schon wirklich auf so einer ganz universellen Ebene äh, Natur und Mensch im Vergleich, Gut und Böse im Vergleich und ich habe mir da auch noch ein bisschen was zu so aufgeschrieben, weil das, das finde ich zum Beispiel unheimlich schwierig in Worte zu packen, was ich da eigentlich alles meine, also ja, man, das, das Wesen des Menschen wird halt so als Ganzes hinterfragt, da sind wir auch wieder bei dieser, bei dieser Allheit, die wir eben so hatten, bei Tree of Life ist es dann aber ja so, dass diese universellen Themen, die da drin stecken, also zum Beispiel Glaube äh, trifft auf rationale Weltsicht und dieses in Einklang bringen dieser völlig verschiedenen Lebenskonzepte, dass das eher an einem kleinen Maßstab verhandelt wird, weil das eigentlich fast ausschließlich über das Innenleben dieses Elternpaares verhandelt wird, wohingegen aufgrund der... Vielzahl an Figuren in Thin Red Line das Ganze doch noch universeller wirkt und der Einzelne viel weniger Bedeutung hat. Das finde ich übrigens auch sehr stark äh, in Verbindung mit diesem ausufernden Cast, wo lauter große Namen sind. Das das ja. das hat auch auf mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass Malek das vielleicht auch bewusst gemacht hat. Ich meine, wer weiß, wie der Film mal hätte werden sollen, aber dass halt auch Leute, die im Filmbusiness einen total großen Namen haben, eine ganz kleine Rolle nur kriegen und vielleicht auch schnell ja. weg vom Fenster sind in dem Film.
0: Hattest du dir das nicht eben noch schön aufgeschrieben hier, wer eigentlich noch alles geplant war in dem Film und dann so, nicht ja. aufgetaucht ist oder rausgeschnitten wurde? Das hatte ich auch noch hier irgendwo. Warte mal, wo war das denn? Ähm. Also ich weiß halt nur, dass Mickey Rourke eigentlich eine ganz starke Rolle haben sollte. Und der halt natürlich völlig rausgeschnitten. Wurde. Ach so, äh,
1: nicht nur Mickey Rourke, sondern ähm Warte mal, wo war denn das nicht? Ich finde es jetzt nicht mehr. Ich habe nur zumindest hier irgendwie noch gelesen, dass Martin Sheen auch noch dabei sei. Ach, genau. Gary Oldman, <lacht> Bill Pullman, Mickey Rourke, <lacht> Lukas Haas und Viggo Mortensen <lacht> waren alle noch dabei. Ja, das ist echt krass. Ja. Und es waren auch noch ein ja, Haufen anderer Leute im Gespräch, die dann teilweise wegen anderen Rollen, die sie zu der Zeit gedreht haben, nicht so richtig mitgemacht haben, aber wohl auch teilweise am Set waren. Also da gibt es auch schöne Artikel zu. Na gut, aber ähm, jetzt bin ich schon wieder abgeschwiffen von dem, was ja. ich eigentlich sagen wollte. Lass mich das nochmal kurz... Ja, ich, hab dich, nee, ich, schon ich selber. hab dich rausgebracht. Lass mich das mal noch kurz zu Ende führen. Genau, bei Tree of Life sind es dann diese universellen Themen, die am, am Beispiel von eigentlich nur noch zwei Menschen verhandelt werden. Und bei To the Wonder geht es ja schon eigentlich gar nicht mehr um universelle Themen, sondern eigentlich fast nur noch um einzelne, also um diese konkrete Zwischenmenschlichkeit zwischen den zwei Hauptfiguren oder vielleicht auch, ja gut, ich würde ich jetzt, glaube ich, diese Storyline mit Javier Bardem da einfach mal komplett rauslassen, weil der, der, <lacht> sie macht einfach keinen Sinn. Also das ist... Ja, klar, die kann man, im, kann man immer, immer skippen, wenn er wenn kommt im Film. Das ist der Film nur 80 Minuten lang, ne? Kleines Futter für zwischendurch. Tja. Aber ich finde das
0: interessant, dass du das so sagst. Also ich, ich kann das schon verstehen, was du meinst, aber die Frage ist halt eben immer dabei, so Geht es jetzt halt nur noch um deren Beziehung, gerade bei To the Wonder? Ne, oder sind sie einfach nur jetzt Stellvertreter für diese zwischenmenschliche Interaktionen quasi bei jedem menschlichen Paar?
1: Ja, ja. Das
0: kann man sich ja auch das, eben das fragen. Würd ich
1: sogar, das würde ich sogar auf jeden Fall bejahen, dass die eigentlich mehr so als, als Projektionen dienen. Nur die Art der Thematik, meinte ich, hat sich so ein bisschen verändert, weil ich meine, in, in äh, Thin Red Line, das sind halt schon so die großen Fragen, nach dem Wesen des Menschen, nach der Art, wie man mit seinem Schicksal umgeht und wie man sich irgendwelchen Dingen stellt. Also ich, das, wie gesagt, das hat, das ist alles unheimlich viel. Der Film dauert ja auch sowieso schon drei Stunden und ist dann auch noch mit Konzepten und Ideen und Denkansätzen und kleinen Momenten vollgestopft. Also ich fühle mich nicht in der Lage, das jetzt nach einem Mal schauen, auch nur annähernd in Gänze zu erfassen. Aber bei Tree of Life habe ich ja halt schon öfter gesehen und da sind es halt auch die universellen Fragen, wie ist das Universum entstanden, das Leben, wie kann man, also das ist ein schöner Kniff, weil Malek zeigt ja halt den Urknall und auch nicht wertend, das heißt ja, obwohl er zum Beispiel sehr gläubig ist, muss er eigentlich davon überzeugt sein, dass das auch so gelaufen sein kann, aber er kontrastiert das halt trotzdem mit einer spirituellen Weltsicht, aber das, das wird halt komplett über die Perspektive dieser zwei Personen verhandelt, wohingegen das, ja, in dem Film, den wir jetzt gerade speziell in der Mache haben hier gerade, da auch über, über mehr Personen, mehr Blickwinkel, mehr verschiedene Eindrücke verhandelt wird. Aber mir fällt es schwer, ja, aber das richtig ich mein auszudrücken irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da den Punkt klar machen kann, den ich meine.
0: Also ich, ich, ich verstehe, was du meinst, aber für mich klingt das eigentlich so ein bisschen so, als würde The Thin Red Line so als einziger Film da so rausfallen. Ja, weil jetzt die beiden Filme vorher, die er gemacht hat, die waren ja jetzt auch eher anhand von kleineren Schicksalen,
1: haben sie jetzt vielleicht etwas größere Themen verhandelt. Aber würdest du sagen, dass die Bad tatsächlich eben schon in dem Maße, wie er das heute tut, die großen Themen des Daseins sozusagen verhandeln? Na, das vielleicht nicht. Ne? Aber aber gerade bei Badlands
0: hatten wir ja auch gesagt am Anfang, so da geht es halt auch weniger um diese Figuren selber, sondern vielleicht auch eher um diese diese Klasse der Gesellschaft, für die die stehen und deren Ausbruch davon eben. Ja. Und ich meine, in der Hinsicht wäre es halt schon ein größeres Thema. Ist natürlich nicht so riesig wie die Entstehung <lacht> des Universums, <lacht> aber ähm, also zumindest wäre die Mechanik ja eine ähnliche halt anhand von relativ unspezifischen Charakteren ein größeres Thema in seinem Film zu skizzieren. Das stimmt,
1: da reichen die sich dann doch wieder die Hand, die beiden Filme. Ja, ich
0: habe halt eher das Gefühl, dass halt Malik deutlich esoterischer wird so im Laufe seiner Karriere. Was halt langsam bei The Thin Red Line anfing und halt bei den späteren Filmen halt deutlich zugenommen hat dann. Also gerade bei Tree of Life. Ja,
1: das ist schon, also der also, wird dann, ja auch häufig dann, so als Christenpropaganda niedergebügelt.
0: Ja, das, das kommt jetzt, also der, das bei To the Wonder kommt das jetzt für mich auch wieder eher von der Rafia Badem-Rolle, die du ja <lacht> wolltest. Ähm, aber da kriege ich da jetzt auch wieder eher so diesen Vibe von. Ne? Weil das haben jetzt die beiden ähm, alten 70er-Filme von
1: ihm jetzt nicht ja. so gehabt. Die 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 waren jetzt nicht irgendwie so spirituell. Nee, gar nicht. Also, oder zumindest an Badlands, soweit ich mich erinnern kann, habe ich da zumindest diese Ansätze überhaupt nicht drin gesehen. Ich meine, er muss schon immer gläubig gewesen mhm. sein, also Terrence Malick. Der ist ja auch als, ich weiß, irgendwas hatte ich zumindest gelesen, dass er auf so einer christlichen Schule ist oder irgendwie zumindest aus ja. dem christlichen Haushalt kommt. Also es scheint nicht neu zu sein. Ich finde
0: das ja als Philosoph immer interessant, wie jemand gläubig und Philosoph sein kann, aber anscheinend geht es. Weil für mich ist halt immer so, dass das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt an irgendeine Art undefinierter göttlicher Entität oder so zu glauben aber ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, wie man irgendwie einem konkreten Glauben folgen kann und dann gleichzeitig sich noch als Philosoph bezeichnet, weil Glaube ist halt Dogma. Ich meine, das ist, ne, das bedeutet im Grunde das Wort Glauben. Ja. So. Also wenn man wenn man es zumindest auf eine spezifische Religion bezieht. Ne. Ich meine, die Diskussion können wir jetzt nicht anfangen. <lacht> ne? aber ja gut,
1: ich, da bin ich wahrscheinlich auch nicht derjenige, der den Rieseninput dagegen, also außer aus dem Bauch rausgeben äh, kann. Ich meine, ich finde auch immer das schwierig überhaupt, dass dieses Konzept Religion finde ich schwierig. Ich finde das Konzept Glaube nicht so schwierig, aber das, das in solche ja, das Formen und vorgefertigte Mechanismen pressen zu lassen, stößt mir sehr, sehr übel auf. Weißt
0: du, das, das Problem ist einfach an dem Begriff Glaube, dass ich in meinen gesamten Jahren des Philosophiestudiums noch nie verstanden habe, was es eigentlich bedeutet. Das, weil es, es, es heißt halt manchmal eher sowas wie Hoffnung und manchmal heißt es halt eher sowas wie engständiges Wissen oder Wissenglauben, ja, wo dein Glauben wieder drin ja. ist. <lacht> Sagen wir, zu Wissen meinen. Und das ist halt, äh, im Grunde sind das zwei Aspekte, die ja völlig unabhängig voneinander auch bewertet werden könnten. Ich habe ja nichts gegen Leute, die irgendwie auf was hoffen. Ja, ich habe ja, ich habe ja, ich, hab ja, ich, ich meine, ich bin selber jemand, der auch hofft, dass sowas wie Moral auch wirklich eine Bedeutung hat. Und deswegen auch äh, nett zu sein mit Menschen ist, sobald es mir möglich ist als Bluthund.
1: <lacht> der herzlose Klumpen aber, steckt. Aber das heißt,
0: oh ja, der herzlose Klumpen. <lacht> ja, das bin ich sowieso, ja. Ne, aber aber ich bin halt gleichzeitig nicht jemand der jetzt irgendwie meint dass man als Mensch irgendwas mit absoluter Sicherheit irgendwie wissen könne und deswegen daran glaubt und dann halt irgendwie so weit geht andersgläubigen halt zu erzählen dass sie halt die dämlichsten Idioten sind oder sie gar umzubringen oder so mhm. was natürlich auch nur ein winziger Bruchteil von gläubigen Menschen macht aber das ist für mich so eine so eine Gedankenart mit der ich halt einfach wenig anfangen kann und um das jetzt wieder auf den Film zurückzubringen ähm, oder vielleicht bei Tree of Life erstmal als ich den Film halt damals gesehen hatte, habe ich ihn halt schon eher so als pro christen film empfunden. Aber du hattest dich da ja für sehr stark eingesetzt, dass ähm, du der Meinung bist, dass Malik da wenig werten will, sondern eher die beiden Sachen gegenüberstellt. Also darauf würde ich auf jeden Fall am meisten achten, glaube ich, wenn ich den Film nochmal schaue. Ja. Und ähm, jetzt hier bei The Thin Red Line geht es ja jetzt nicht so konkret um Glauben, sondern eher so um den Wert des Lebens, würde ich sagen. Ne? So um und vor allem auch so um, um die Beschaffenheit des ja, Lebens. Das hätte ich auch gesagt. Und äh, und, und einerseits äh, da fällt ja auch glaube ich von irgendeinem Soldaten, ich glaube das sagt auch der ähm, der äh, hier Nick Nolte, ne? wie hieß er Sergeant Tall oder so. <lacht> er, er sagt jetzt selber glaube ich auch mal so Nature is cruel. ne? Also du hast so die die Lianen im Dschungel, die halt den den großen Baum umschlingen, um halt von ihm so die Nährstoffe zu entziehen und sowas. Das ist ich so als Beispiel. ne? Und das das passt natürlich auch so zu seinem Charakter,
1: wie er halt eben diese Sache sieht. Ja, und das ist also auch er, wieder... Für, für ihn ist Leben, glaube ich, eher der, der Kampf, ne, der, der Konflikt. Genau, und so wundervoll, wie das jetzt im Kontrast zu zum Beispiel dem Wit gesetzt werden kann, sind halt dann auch diese genau. diese Bilder, die... Ist eigentlich da schon Lubecki Kameramann gewesen bei... Ich glaube schon, aber das kann ich jetzt... Hab ich das würde mich macht. fast wundern, wenn nicht, weil das ist schon also so... Hätte ich nämlich jetzt auch gedacht. Nee, ist John toll noch. Der sagt mir jetzt gar nichts, aber mit Kameramännern bin ich auch nicht so fit.
0: Nee, ich kenne nur die, die irgendwann mal Regisseure werden. Und <lacht> ja, dann so tolle <lacht> Sachen
1: wie den Johnny Depp-Film letzten drehen.
0: Transcendence mhm.
1: machen. Ja gut, um, auf jeden Fall ein ja, war, sehr fähiger Kameramann der, auch. Ja
0: War der Jan de Bond nicht früher auch irgendwie Kameramann? Oder der war doch, glaube ich, früher irgendwie von dem Verhoeven der Kameramann, oder? Hat dann irgendwann Speed gedreht. Das war ist das nicht gut so? möglich.
1: Bin ich Aber mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Kleiner Wink mit dem Soundfall an dich. Die Kameraarbeit in Thin Red Line ist ja 1A. Der Mann hat auch die Pilot-Episode zu Breaking Bad gedreht.
0: <lacht> jetzt, ja, ja. jetzt wirklich? Ja, dann melde ich mich mal kurz irgendwie vom Studium ab und <lacht> gucke eine Serie. Ich wurde für einen
1: Emmy Award für nominiert. Hallo. Ja, also, das, ja, also nochmal kurz zu Tree of Life und dann würde ich das Thema, glaube ich, dann auch ad acta legen. Ich, es kann natürlich auch sein, dass ich in den Film, weil er eben, wie du vorhin schon x-fach gesagt hast, unheimlich assoziativ gelesen werden kann, viel zu sehr meine Weltsicht reingelegt habe und darin habe sehen wollen, dass das relativ neutral dargestellt ist. Aber ich weiß nicht, sowas halt wie zum Beispiel diese Urknallsequenz, ich meine gut, jetzt ist nicht jeder amerikanischer Christ so ein Fundamentalist, der diesen Kreationismusquatsch glaubt da, das kann man auch nicht sagen, aber das zeigt mir irgendwie schon, also er zeigt ja zwei Lebenswege auf und beide Personen sind im Endeffekt nicht glücklich obwohl hm. sie halt vollkommen entgegengesetzt an diese Verlustsituation die du ja vergessen hattest mit dem gestorbenen Sohn rangehen <lacht> und ja das ist wie mit dem mit dem äh, Priester in to the wonder das kann man einfach also ich rein. glaube wenn ich die aussage jetzt wo ich mal wieder so ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe auf etwas runtermünzen würde wäre das wahrscheinlich ähm, zu glauben und dann eben in dem Sinne, wie du es gerade gesagt hast, Hoffnung zu haben, kann dir manche Dinge vielleicht erträglicher machen, aber ob du, ob es im Endeffekt der bessere Weg ist, ist eine individuelle Frage, die niemand mit Gewissheit beantworten kann. Das wäre, glaube ich, so das, was ich in einem Satz aus Tree of Life ziehe.
0: Mir würde es auch sehr gefallen, wenn ich das mehr in dem Film sehen würde. Ich hatte das halt in der Erinnerung, ich hatte da eher so den Science-Vibe Oh, bekommen. das ist natürlich fatal. Du weißt, was ich meine, ne? So, ich, ich muss sogar sagen, ich hab, ähm, vielleicht kennst du den YouTuber Chris Duckman, hast du vielleicht mal nee. von gehört. Vielleicht auch nicht, ist nicht so wichtig, aber... <lacht> nee. ich, also mit so YouTube-Reviewern,
1: das ist so ein blinder Fleck bei mir. Da kenne ich mich gar nicht aus. Ja, das muss man ja auch
0: nicht unbedingt, aber ich fand halt nur, ich mag ihn halt eigentlich ganz gerne, weil er immer so einen recht ähm, aufrichtigen Eindruck macht. Ich bin das auch sehr oft nicht seiner Meinung, aber er hat zum Beispiel mal so ein, so ein Video gemacht zu Science, weil das halt einer seiner Lieblingsfilme ist und er auch meinte, so, das war so ein, einer der Filme, der ihn so mehr für das Medium so hat interessieren lassen, ne? so der, der ihn dazu gebracht hat, selber Filme machen zu wollen und sowas. Und er hat halt schon, hat den Film halt sehr stark in Schutz genommen und ich fand halt schon, dass das auch Sinn gemacht hat, was er gesagt hat, so bei vielen Sachen. Aber für mich ist es halt einfach, habe ich glaube ich bei wurde auch mal erzählt, so ich, ich kann da einfach nicht drüber wegkommen, irgendwie über diese Message bei Science, ja, über diesen diesen Priester, der halt seinen Glauben verliert, weil seine Frau in so einem brutalen Unfall halt umgebracht wird. <lacht> Und dann gibt's halt diese total irre Geschichte, dass halt irgendwie seine Tochter eine Wasserallergie hat und irgendwie seinen Sohn nicht beim Profi-Baseball angenommen wurde, ja. Und aufgrund dieser komischen Zufälle kann er halt am Ende dieses Alien verprügeln, ne, was halt bei ihm im Wohnzimmer steht. Und, und dadurch gewinnt er halt seinen Glauben zurück. Ich meine, das ist halt so unfassbar dämlich, finde ich einfach. So, weil das, ich meine, jetzt irgendwie Religion hin oder her irgendwie, das ist für mich so eine, so eine abstruse Denkweise halt irgendwie zu behaupten, so ich, meine, ich kann jetzt halt durch Glauben mir, mir jeden noch so bescheuerten Bullshit erklären und, und dann erzähle ich in diesem Film so eine komische Alien-Geschichte und am Ende hat halt der Priester seinen Glauben zurück. so das weißt du, da, da kann ich einfach nicht mitgehen, das ist für mich halt irgendwie lachhaft und
1: dämlich. Manchmal so. ist das so geil, ja. weil man das Gefühl hat, das was da so passiert und was die Leute da so an Aufgaben meistern müssen... Da haben ein paar Leute auf dem Besoffenen zusammengesessen und haben so ausgewürfelt, was das Absurdeste <lacht> ist, was irgendwem einfällt. Das wird dann ins Drehbuch geschrieben. So. Wette verloren. Haha, ja. <lacht> du musst die Football-Geschichte bei Science reinnehmen. Genau, ja. Ja, dafür verfilmst du beim nächsten Mal aber auch dies und das. So, das ist echt. Ja. Ich meine, es,
0: es stimmt halt schon, so, dass Science ja auch so eine gewisse Atmosphäre hat und auch eine gewisse Bildsprache, so. und da hat man sich ja auch was bei gedacht, so bei der Kameraarbeit und vielen Shots und so aber das ist da auch wieder so ein Beispiel so das ich muss einfach drüber lachen also Shamalan also ist halt dabei, wirklich so eine ne? Sache
1: für sich auch ne ja. ich, also ich fand Science jetzt muss ich mal gerade überlegen Science ist der mit den Kornfeldern the Village ist der andere der auch so richtig mies ist ne den habe ich nie gesehen aber ich weiß da alles drüber weil ich das mal war Muse auch sehen, wirklich ne? so ein Trailer der einen voll gekickt hat und man das Gefühl vermittelt bekommen hat da würde die unheimlich creepigste Atmosphäre auf einen warten und ich bin ja wirklich so mit der Erwartung, ziemlich straight einen Horrorfilm zu sehen, dann damals ins Kino gegangen. Dann wohnen halt eine Stunde lang oder anderthalb Stunden lang irgendwelche Leute in einem Dorf, wo nachts ab und zu mal irgendwer um die Häuser schleicht und alle unfassbar große Angst haben. Und am Ende, also du wirst ja wahrscheinlich eh gucken, am Ende finden sie halt raus, ja, ich muss ja, in, ja. so ja. in so einer Musterhaussiedlung mehr oder weniger im Wald eingesperrt sind. <lacht> Und dann klettern sie halt <lacht> über den Zaun und alles ist gut. Und ich ja. kann mir halt so vorstellen, da kann man bestimmt auch total krasse Sachen reininterpretieren so und daraus ableiten, wie soziale Konstrukte sich in der Isolation entwickeln und all so ein Kram. Also jetzt zum Beispiel. Genau, aber, aber wenn du halt siehst,
0: wie irgendein so Mädel über so eine Mauer klettern und plötzlich vor so einem Einzelnenhaus steht, dann muss du ja, halt lachen. Das,
1: so. Ne? Ja. Das war, am Ende war das nur so, was wollt ihr denn mir hier jetzt erzählen, bitte? Und das war auch für mich einer der wenigen Momente, wo ich das erlebt habe. Also vorher war der atmosphärisch gar nicht so schlecht, aber das halt so eine Auflösung, da hatten wir ja auch letztens irgendwann mal drüber so diskutiert, dass eine Auflösung rückwirkend den ganzen Film völlig kaputt macht. so Und alles, was irgendwie funktioniert hat, total relativiert. Ja, das bei Blair Witch Project bei mir halt so total so. Ja gut, der Beispiel. hat, also ich, ich glaube, ich bin ja. auch noch horror und auf dem Feld auch, also was reine Atmosphäre zum Selbstzweck, das hatten wir ja vorhin auch schon betrifft, ähm, auch noch viel, viel offener, so, ne. Also da, da war so de, der Weg zu dieser Auflösung war für mich halt so atmosphärisch genug in diesem Wald und so weiter dass das
0: so passte, ne? Also ich habe den Film halt damals im Fernsehen gesehen, als der recht neu war und ich fand den auch ganz gut so, also ich fand halt die die Schauspieler ein bisschen nervig, ich meine klar ist halt auch so ein Low-Budget-Film, aber am Ende dachte ich halt einfach nur so, wenn ich den Film jetzt irgendwann nochmal sehen würde, würde ich mich halt zu Tode langweilen, weil ich halt genau wüsste, dass man nie irgendwas Schockierendes sehen würde. Ja, das ist
1: auch so eine Sache, also der Oder Wiederschauwert von Horrorfilmen, das ist eine ganz, ganz heikle Sache.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also sowas wie The Thing zum Beispiel hat das halt bei mir enorm, weil es da halt einfach, du kannst dich halt so an diesen ähm, Effekten erfreuen, dass es halt nicht so um den genau. Überraschungsfaktor geht. Das ist
1: ja eher so dann die klasse Effekt-Horror, der, wobei die ja, Atmosphäre auch ist. aber ich, ich habe jetzt halt gerade,
0: ähm, klar, also The Thing ist ja auch klasse, so, aber ich habe jetzt halt gerade zum Beispiel It Follows gesehen, hast du von dem Auf dem bin
1: ich ziemlich heiß, also weil ich habe eigentlich so mitgekriegt, dass ja. der so ein bisschen dolle abgefeiert wird, seit der letztes Jahr auf Festivals so lief.
0: Ja, also ich... Ich habe den gerade vor ein paar Tagen im Kino gesehen. Ich werde dich jetzt nicht spoilern, keine Angst. Ich kann halt nur sagen, dass ich den halt irgendwie... Ich fand den jetzt halt auch so ganz okay, würde ich sagen, so beim Anschauen. Ich fand viele Sachen irgendwie ein bisschen dämlich und unsinnig. Aber wenn ich mir halt vorstelle, den nochmal gucken zu müssen, der würde halt jedwedes irgendwie um, Viewing-Pleasure bei mir verlieren. So, weil ich halt genau weiß, was wann passiert. Ne? Und, und ich finde halt, diese Horrorfilme, die leben halt immer nur so von Suspense oder, oder meistens. Es ne? geht ja immer darum, so was passiert jetzt? ne? Wie wird sich der Charakter entscheiden? Was wird als nächstes auf ihn hinter der Ecke lauern oder so? ja? Und wenn das halt alles genau weißt, ist es halt irgendwie so, pff, dann hast du halt nur noch die recht flachen Teenie-Charaktere und das, Na, das naja, ist gut, nicht wenn, so geil. Wenn, ja.
1: wenn die Charaktere dann halt nicht so gut sind, ist das so eine Sache, aber ich meine...
0: Aber das hast du ja fast du, immer bei Horrorfilmen, ne, dass die halt sehr funktional
1: sind. Ihr habt sind ja auch, so. ähm, ich glaube, am Ende eurer Vertigo- äh, Episode damals auch so festgestellt... Ja. Warum es zum Beispiel auch diesen Hitchcock-Twist gibt, die Auflösung eigentlich schon in der Mitte zu zeigen und dann den Weg zur Auflösung hin als das Spannende zu verkaufen. Und genau,
0: was mir aber trotzdem halt nicht so gefällt. Ja, stimmt, ich ne? glaube
1: es <lacht> war auch Christian, der da mehr mit anfangen konnte damals. Ne? Ist auch egal, auf jeden Fall...
0: Ja. Ich weiß nur, dass, der, dass äh, David Christian wollte ich schon sagen. Nee, dass Christian mir erzählt hat, dass er in dem Audiokommentar von Gone Girl, dass äh, David Fincher da auch über Vertigo spricht und er genau das gleiche an Vertigo kritisiert hat, wie das, was ich an äh, dem Film kritisiert <lacht> habe. Das heißt also, dass ich genauso viel von Filmen verstehe wie David Fincher.
1: Ja, deswegen fandst du ja auch Gone Girl so gut.
0: <lacht> Richtig. Und so viele Filme von ihm, <lacht> ihm so scheiße. <lacht>
1: ja, es ist sein Sinn des nee, Wandel.
0: Ich wollte gerade noch eine Sache zu, zu Blair Project, dann gehen wir auch wieder zurück zum Film hier. Aber ich fand dieses um, How It Should Have Ended, kennst du das wenigstens bei YouTube? Sie also, machen halt immer nur so ganz kurze Comic Clips irgendwie, wie sie sich halt vorstellen könnten, dass Filme geendet sein <lacht> was halt oft sehr lustig ist immer nur so zwei, drei Minuten und die haben das halt auch mal bei Blair Witch Project gemacht, was ich halt super geil fand, weil sie dann auch so die letzte Szene halt zeigen, wie der Typ so, ne, so an der Wand steht, ja, mit dem Rücken zum Bild und fällt so die Kamera um und dann siehst du halt nur so, wie, wie halt dann plötzlich die Leute da stehen, so, oh mein Gott, mir ist die Kamera runtergefallen und dann, und dann kommt halt so ein Typ mit so einer extrem abgefahrenen Hexenmaske ins Bild und sagt nur, ey, jetzt könnte ihr mich gar nicht mehr filmen oder was. So, <lacht> Und das fand ich einfach nur so, das hat das halt auf, auf humorvolle Weise genau auf den Punkt gebracht, so was mich halt an dem Film am Ende gestört mhm. hat. So. Klar war das halt so intendiert, so, aber für mich war es einfach nur die völlige Entladung der Spannung und nicht dieses coole, ambivalente Ende, was halt manche darin sehen können.
1: Ja, aber das ist auch, glaube ich, naja. das ist ein Punkt eigentlich für eine komplett eigene Sendung, nur ganz kurz. Ähm, auf jeden Fall, ja. Die Art, was genau die Spannung erzeugt und wie man sie rezipiert, ist da wahrscheinlich auch maßgeblich, weil...
0: Ja, und immer das Verhältnis von dem, was du siehst und was das du nicht auch, siehst. Das aber
1: ja. das klingt ja jetzt halt auch zum Beispiel sehr stark danach, als wenn bei dir jetzt so die Spannung überwiegend daraus entsteht, dass du vor allem wissen willst, was als nächstes passiert und wie sich Leute entscheiden und so weiter. Und bei mir funktioniert es zum Beispiel, glaube ich, eher über so eine atmosphärische Momentaufnahme, die ich dann auch ganz automatisch irgendwie wieder so mit den eigenen Erfahrungen, den eigenen Ängsten oder sonst was abgleiche und dann vielleicht bei, bei dir ist es dann vielleicht eher so diese diese Gier nach der Auflösung und bei mir vielleicht eher so dieses diese dieser rein empathische Mechanismus, mich irgendwie in Figuren, auch selbst wenn sie in Horrorfilmen ja meistens relativ dürftig gezeichnet sind, so rein zu projizieren. So, aber das...
0: Ja, also ich meine, abschließend dazu könnte ich halt sagen, ich wenn es nicht unbedingt eine Auflösung ist, suche ich glaube ich zumindest immer irgendwie diese Klimax oder die Entladung ja. oder sowas und nicht dieses ähm, irgendwie offene Ende oder dieses ambivalente Ende, da habe ich irgendwie oft okay. Probleme mit. Also für mich wäre das halt so, als wenn bei Apocalypse Now die ganze Zeit über General Kurtz geredet wird. Und am Ende fahren sie ja wieder hin und sehen, er ist gar nicht mehr da. <lacht> Gut. <lacht> also Das, so, also, das wäre halt für mich ein bisschen frustrierend, so weil das halt den ganzen Film so vorbereitet wird. Ne? Und, und ich war halt bei Blavid Sporting immer so, oh mein Gott, da ist diese Hexe und du siehst nichts von ihr. Und am Ende, wenn wir die extra sehen werden, ist der Film vorbei. So. Hm.
1: Gut, also du willst die Hitchcock'sche ja. äh, Suspense-Bombe auch explodieren sehen und nicht nur die Lunte rauchen.
0: Genau, ich will vor allem den Typen mit der abgefahrenen Hexenmaske. sehen. Sehr
1: schön, sehen. da werde ich mir mal raussuchen, das Video.
0: So, aber zurück genau, zum Malik. Zurück zu Malik. Genau, ich wollte nämlich, glaube ich, zum Film vielleicht nochmal, so, wir könnten ja vielleicht so langsam mal so in Richtung Endpart jo. kommen. Ich will nicht hetzen. Ich will nicht hetzen. Nee, also Angst. zeittechnisch
1: <lacht> wäre das auch ganz in meinem Sinne ja, langsam.
0: Ich hab auch, ich habe neulich hier bei Radio Tattoo ja. <lacht> die, die machen ja immer die Star Wars-Besprechungen, ähm, ne? Und die haben jetzt halt irgendwie <lacht> Also die haben halt, glaube ich, zur Episode 4 jetzt irgendwie Ach, vor ein, zwei Monaten die Episode äh, genau ihre Episode rausgehauen. Die war halt echt sieben Stunden lang. Aber ich habe mir die echt am Stück beim Pokern mal angehört. Nicht schlecht. Ja, war auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Aber sieben Stunden ist schon Kaliber Ich dachte das schaffen wir nee, heute nicht mehr. also
1: wir sind jetzt so über die ähm, drei raus.
0: Genau, das ist ja auch schon mal ganz stattlich. Da haben wir die Laufzeit des Films schon mal überholt. Das ist ja wohl das ist ja immer, immer schon das Mindeste Zeichen. bei einer
1: Filmesprechung. Ja. <lacht>
0: Können wir mal Dinner for One besprechen, dann bin ich damit zufrieden, wenn wir das mal 20 Minuten machen oder so.
1: <lacht> ja gut, jetzt
0: erstmal mit Malik weiter. Genau, ich wollte nämlich noch, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen kritisieren. Ja, ich habe ja jetzt viel gelobt, du auch, wir mögen den Film ja auch beide sehr, sehr gerne. Und natürlich bleibt jetzt für mich irgendwie am Ende trotzdem noch so die Frage da, waren es jetzt zu viele Charaktere? So also War jetzt irgendwie keiner im Fokus? So hätte man irgendwie es gebraucht, dass wir doch ein bisschen mehr noch so von den Charakteren irgendwie ähm, so zu, zu spüren bekommen hätten, so mehr so die Typen erkennen. Oder vielleicht anders gefragt, so, wenn du jetzt magische Kräfte hättest und den Film verändern könntest, würdest du dann irgendwie mehr Charaktertiefe hineinzaubern, so? Wäre das einfach nur besser im Film dann?
1: Hm. Also ich habe ja vorhin schon so dieses dieses Thema oder dieses dieses Schlagwort andern einmal benutzt und ich finde das eigentlich als eine der Kernqualitäten, dass niemand da so richtig stark charakterisiert wird und wie gesagt, in dem Film jetzt auch ja als eigentlich relativ klugen Schachzug auch diese hochkarätigen Schauspieler für kleine, kurze oder teilweise wirklich fast nur Cameo-Auftritte zu benutzen, weil diese Grundmessage von Malik dadurch nochmal mehr Gewichtung kriegt, dass ja, der Mensch irgendwie so eine Einheit oder in dem Film haben wir jetzt so ein bisschen rausgearbeitet, dass es auch so ein bisschen um die Einheit und die Ganzheit geht, aus der keiner so richtig raussticht. Mhm. und <lacht>
0: Aber ich finde das wirklich interessant, ob das wirklich von Malek so ja, gekauft also, war. Ja? Das ist halt, das ist halt <lacht> ein Malik. Man,
1: also man projiziert da rein, was man denkt, was er sich gedacht haben könnte, ne?
0: Genau, ne, aber so, du hast so diesen, diesen riesigen Ensemble-Cast, ja, wo die Hälfte der großen Leute noch nicht drin aufgetaucht ist. Und jetzt kommst du nachher und sagst, oh ja, Malik, das ist Genie, er hat bewusst die Hälfte der Leute gleich wieder rausgeschnitten aus dem Film, damit du verstehst, dass die Einheit des Lebens nur dadurch in seinem Film ja, erkennbar ist. Ja, kann halt auch viel profaner sein. Meine, es
1: kann halt auch einfach sein, dass genau. alle da mitmachen wollten, weil er der, der Autorenstar aus dem New Hollywood der 70er war. Genau, und er war völlig unzufrieden mit dem, was <lacht> da
0: rausgekommen ist, hat gerade noch so das Beste zum Film irgendwie machen Aber da können. ist es doch
1: schön, dass Malek ja, so ein weiß, Mysterium ne? um seinen ganzen Kram macht, das werden wir nämlich nie erfahren und ich bin ja schließlich immer Anhänger von wilden Interpretationstheorien. Äh, ja, ich ja nicht so. Nee, ganz, aber. Ne? Das haben wir auch schon ein paar Mal beschrieben. Sagen wir es ja. mal so, also ob er das nun intendiert hat, das hochkarätig zu besetzen und die alle wieder zu verschwinden lassen, oder ob er im Endeffekt die Rohversion zehn Stunden lang hatte und zig verschiedene Handlungsstränge da drin waren, das ist jetzt erstmal für meine Wahrnehmung so egal. Ich finde halt. Ich meine, klar, es funktioniert genau. irgendwie, ne? Und es hat irgendwie einen gewissen genau, Charme bei den äh, ich auch, Ich finde also. halt diese Fülle auch eben gut, weil. Ja, wie gesagt, vorhin der Waking-Life-Vergleich, also man man kriegt so verschiedene Sichtweisen, größtenteils bis an den Punkt, wo man das Gefühl hat, ich kann das nachvollziehen, wie der Mensch denkt, warum er so denkt und was ihn dazu getrieben hat. Bis zu bis zu dem Punkt kriegt man die Sachen so vorgesetzt. Und dementsprechend ja ist das ganze Grundkonzept des Films Antikrieg eben mal auf so eine vielschichtige persönliche Perspektive runterzubrechen, für mich da ziemlich gut aufgegangen. Ja, ich würde auch sagen,
0: größtenteils funktioniert das irgendwie schon, aber ich kann nicht leugnen, dass ich immer wieder im Film so ein paar Momente habe, wo ich einfach so vor den Kopf gestoßen bin. Ja, wo einfach also immer dieses ähm, ein Charakter wird irgendwie eingeführt hat irgendwie ein recht äh, schweres Voiceover, was mir hier halt auch meistens gefällt das Voiceover, over ne, was halt schwere Gedanken irgendwie bringt. Und danach siehst du den einfach nicht mehr für eine halbe Stunde ja, oder für 40 Minuten. Und ähm, und das andere ist halt so ein bisschen das, was jetzt eher so mit der persönlichen Schauerfahrung zusammenhängt, was ich aber auch oft gelesen habe, dass manche das irgendwie stört bei dem Film, weil sie halt dauernd bekannte Schauspieler sehen und die halt nicht wieder auftauchen ja, oder irgendwie nur so ganz nebenbei im Bild zu sehen sind. Ja. Das ist jetzt halt nicht, nicht so ein wirkliches Problem eigentlich bei dem Film. Ich meine, wäre der Film jetzt besser, wenn das am Ende nicht George Clooney gewesen wäre, sondern irgendein unbekannter Typ? Also finde ich eigentlich ein komisches Argument. Aber dennoch kann ich das schon verstehen, wenn Leute einfach verwirrt sind, wenn halt dauernd bekannte Schauspieler da sind, die einfach nur im Hintergrund sitzen und nichts ja, machen. Das kann ich auch so. total gut
1: nachvollziehen, die Perspektive. Ähm, es, man kann es wahrscheinlich auch, wenn man sich von der anderen Richtung nähert, also wir fanden den jetzt beide sehr gut, wenn man mit dem Film nicht wirklich was anfangen kann, kann man gerade dieses ständige Einstreuen von neuen Konzepten, von neuer Weltsicht, von, von neueren Ansätzen mit dem Kriegsgrauen umzugehen, kann man das sicherlich auch einfach als so ein Staccato des Abarbeitens empfinden, wo einfach so ein, ein Konzept nach dem nächsten <lacht> ja, durchgejubelt so ein, wird. So, so ein exzessives, visuelles Brainstorming. Ja genau, ein Konzept so nach dem nächsten, zack, 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 so kann man mit Krieg umgehen, so kann man traumatisiert werden, so kann man spirituell die ganze Sache sehen. So, und hier ist noch ein Vogel und Schmetterling genau. und fertig ist der Film. <lacht> ja,
0: da, da muss ich jetzt eigentlich auch nochmal den Waking-Live-Vergleich bringen, den, den wollte ich ja eigentlich auch nochmal noch mal bringen heute. Weil du den Film ja ziemlich gerne magst und ich überhaupt nicht äh, den abkonnte. <lacht> das ist wieder, wieder mal, ja. Der schöne Dreisilber, genau. Und ähm, ich kann halt ein bisschen verstehen, dass man Waking Life vielleicht mag, wenn man sich jetzt nicht so super viel mit Philosophie auseinandergesetzt hat. Ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass ich so voll der Super-Pro wäre, was Philosophie angeht. Aber dennoch kann ich sagen, dass halt keins der Konzepte, die in Waking Life irgendwie angesprochen wurden, mir jetzt irgendwie völlig neu war. Das sind halt alles Gedanken, die ich so oder so ähnlich halt schon mal im Studium oder privat bei der Lektüre schon mal irgendwie hatte oder damit in Kontakt gekommen bin. Nur nur hatte ich halt bei Waking Life irgendwie das Gefühl, es gibt halt keine ordnende Hand, die all diese kleinen Themen so unter sich vereint. Und ich hatte das halt hier eben schon bei The Thin Red Line. So hier haben wir halt irgendwie trotzdem dieses große Thema irgendwie vom, vom Leben und dem Tod irgendwie. Ja. So, das war für mich irgendwie das eine, was halt alles verbindet. So, da haben wir dann eben die Menschen, da haben wir die Natur, den verschiedenen Umgang der Menschen mit dem Krieg und mit der Natur so und die jeweiligen Verhältnisse dazwischen. Das ist halt für mich irgendwie alles, also sagen wir mal vielleicht so als Vergleich, du hast halt hier halt immer irgendwie neue Puzzlestücke bekommen und am Ende kam schon irgendwie ein Bild raus, auch wenn es vielleicht ein unscharfes Bild war. Aber bei Waking Life hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Puzzleteile bekomme, die einfach nicht zusammenpassen.
1: Ja, das, das ja? kommt auch ganz gut hin. Also ich habe erfunden, ja nicht umsonst diesen Gag gebracht, dass Thin Red Line den roten Faden als einziger hat, ne, weil das ist halt so. Also ich meine, der, der zieht sich da durch und der Film ist trotz seiner thematischen Vielfalt irgendwie in seiner Aussage ziemlich stringent, finde ich. Und in, also Nicht in seiner Aussage, aber in, seinem, in seiner Erscheinung einfach. Und... Waking Life ist tatsächlich mehr eigentlich wie so ein fragmentarischer Episodenfilm, der dir halt einfach anderthalb Stunden lang Denkanstöße vorsetzt und ich kann das auch gut verstehen, also wenn das alles Sachen sind oder vieles davon Sachen sind, mit denen du dich vielleicht auch auf ein wesentlich tieferes Level schon befasst hast und dir dann noch nicht mal der optische Stil des Films gefällt, dann denkt man sich natürlich, warum soll ich das gucken, ne? Und ja
0: ich habe den halt mit meiner Freundin zusammen geguckt und ich weiß halt immer noch dass sie sich halt die Augen zugehalten hat um irgendwie dem Gesprochenen zumindest folgen <lacht> zu können also das ist halt schon mal ein krasses Urteil also für ja. mich
1: hatte dieser Film also wahrscheinlich auch aufgrund der Optik aber auch aufgrund dieser ja wie, wie du sagst wenn man sich eben nicht mit Philosophie groß befasst hat oder halt auch eben gar nicht dann sind das halt teilweise ich also die wissenschaftlichen Sachen und so die waren mir auch geläufig dann ne diese quantentheoretischen Geschichten und so über die dazwischendurch geredet wird aber halt so vieles außer Philosophie oder was für Konzepte da eben so gehalten wurden oder vorgestellt wurden, das kannte ich halt so nicht und ich bin die ersten Male, wo ich den Film geguckt habe, drei oder vier Mal habe ich den angefangen und habe immer aufgrund von irgendeinem Thema, was dann angeschnitten wurde, bin ich plötzlich so ins Denken gekommen und habe so lange über irgendwas nachgedacht, dass ich bei dem Film auch aufgrund so dieses wabernden Optik-Styles irgendwann eingepennt bin, weil ich so im im Denken so weggeschlafen <lacht> bin. Aber auf so eine total positive Art und Weise, weil ich mich so gedanklich an ja. irgendwas festgebissen hatte, was mir da so als kleiner Denkimpuls gesetzt wurde. Ja, und dann bin ich so, meistens war es auch zu spät und dann so in diesem Gedankenkonstrukt, wie man halt meistens so einpennt nach. Ne? Man denkt über irgendwas nach und irgendwann pennt man dann halt. Und naja,
0: ja, ich meine, das ist ja auch eine Leistung von dem Film, die man dann auch lobend anerkennen kann. so Selbst ich als Hasser des Films, also wenn er halt Leute so auf diese Gedanken bringt, ist es ja auf jeden Fall was Positives. Ne? Ich war halt einfach eher so beim Film so, da, dann wurde irgendwas Interessantes angerissen. dachte ich, ah ja, cool. Und dann war es halt vorbei und es wurde was Neues Interessantes angerissen. Und ich, ich hatte damals halt irgendwie so das Gefühl, dass der Film für mich so so ist, wie als wenn ich mir von 20 Themen irgendwie den ersten Wikipedia-Absatz <lacht> kann ja auch würde. sogar also, sein, also dass ne, das ist nicht ja.
1: nicht viel tiefer als das geht, wie auch in der Zeit, ne,
0: aber, ja. Ja, ich meine, ein Film, der der muss ja auch nicht jetzt irgendwie immer super tief äh, irgendwie liefern, jetzt bei was so Themen angeht, das kann ein Film ja meist auch gar nicht, ne, aber dennoch entscheidet sich ja ein Film meistens für eines dieser Themen <lacht> und versucht das dann irgendwie dem Zuschauer ein bisschen nahe zu bringen, <lacht> vielleicht irgendwie so mit, Genau, ja, vielleicht noch irgendwie mit einem Plot oder so, wenn noch Zeit ist, ja, so mit mit Figuren, die etwas erleben und anhand dieser Erlebnisse kann man sich irgendwie in die Geschichte einfühlen und versteht dann die Gedankengänge dieser Figuren besser und sowas, ne, aber so diese Art des Filmemachens, was ja eigentlich so das meistens jetzt das Normale ist, macht der Film halt eben nicht, ne, ist halt auch experimental, ne, also so ein Ding no. Selbst Tree of Life wird manchmal als Experimental gezeichnet, was ich jetzt auch gar nicht so gedacht hätte. Ja, ja. das ist dann wahrscheinlich unter Dass dem Label läuft oder? wahrscheinlich
1: alles, was nicht der klassische Dreiakter ist irgendwie. Ne?
0: <lacht> unter dem unter dem Tag verstehe ich nicht <lacht> Experimental. Ja. Jo,
1: so was ich noch als allerletztes glaube ich jetzt noch mhm. aufmachen würde. Kurz wird das wahrscheinlich nicht gehen. Vielleicht geht es auch gar nicht. Ich ja klingt gut. Schieß <lacht> los. Ich, ich habe ja ähm, also ihr habt ja bei Second Unit auch schon mal erzählt, dass es eigentlich total schwierig ist, so über Philosophie im Film wirklich so zu sprechen oder so, so auszumachen, was ist jetzt an Film philosophisch oder so. Ne? Aber was ja. ich mich halt so ein bisschen gefragt habe, weil, weil ich da einfach nicht genug Ahnung oder mich nicht genug schlau gelesen habe drüber. Wenn jetzt Malik tatsächlich Philosoph ist, wie viel davon... Abgesehen von allem, was wir jetzt schon so gesprochen haben und so dieser dieser Sinn des Lebensgeschichte, die er da oft verpackt, wie viel davon merkt man denn tatsächlich in seinen Filmen? Kannst du da...
0: Ja, ne, also, also es, es wirkt halt für mich immer so, als hätte jemand diesen Film gemacht, der sich für diese Themen interessiert. Das ist ganz klar. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob es für mich so wirkt, als hätte es jemand gemacht, der so unglaublich viel Ahnung davon ja. hätte. Was jetzt irgendwie auch negativer klingt, als ich es meine. Also vielleicht, um es ein bisschen positiver zu formulieren, es für mich wirken Malicks Filme, glaube ich, so wie jemand, der sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzt. Ne, das, das, also es hat fast so was Persönliches, denke ich. Also gerade Tree of Life, ne, wenn du da gerade sagst, so dieses so rationaler Lebensstil versus Glauben so ungefähr. Ich kann mir einfach vorstellen, dass das eine Frage ist, die Malek vielleicht in seiner Jugend oder so so sehr stark bewegt hat einfach. Wenn er eben auf einer katholischen Schule war, aber trotzdem Philosophie studiert hat, also ich kann mir total vorstellen, dass das für ihn immer auch so diese diese Zweiheit irgendwie war, wo er vielleicht selber nicht genau wusste, so auf welche Seite er eher gehört. So ne? und dann wäre das eher so ein so ein Erforschen so dieses Themas mit diesem Film, ja. also was sehr persönlich ist dann. Oh, jetzt ist etwas passiert. Also, also zum Beispiel jetzt ähm, als als Gegenbeispiel wäre ja zum Beispiel der Ex-Machina, ne, der jetzt recht neu ist, den wir beide gesehen haben. Das wirkt halt eher wie ein Film, finde ich, wo jetzt ein, ein philosophischer Aspekt relativ ähm, zentral und in gewisser Weise auch fundiert dargestellt ja. wird. Ne? Da geht es ja dann auch gerade um diesen... Oh, wie heißt dieser Test? Uh -Test. Ich habe ist ja vergessen, natürlich. Ist das, wie, ja, jetzt, guck mal, der, der Chemiker weiß <lacht> es und der Philosoph weiß es nicht mehr. Ja. <lacht> Genau, ne? also das wird ja alles so relativ deutlich beschrieben, worum es da geht und dann, ähm, ich meine, das wird ja sogar eine Handlung entwickelt, weil ich meine, ein Großteil des Films ist ja eigentlich der turing test genau. das, das macht er ja eben mit dieser, mit den Gesprächen mit der Ava, eben mit dieser künstlichen Intelligenz, also das wäre halt für mich ein Beispiel für einen Film, den ich halt sehr klar als, ja, philosophischen Film eben bezeichnen kann, wobei man natürlich jetzt auch nicht sagen darf, dass ein philosophischer Film nur so einer ist, der jetzt genau formal irgendein so Thema behandelt und jetzt immer anhand von Dialogen auch immer so Background-Infos gibt, ne, so was ist der Turing-Test und wie wurde das in der Vergangenheit gemacht, ne, und was ist künstliche Intelligenz und so weiter. Ich
1: glaube halt glaub, auch es ein philosophischer Er Eher so ein bisschen vielleicht auf einer noch weiter runtergebrochenen Ebene um die Grundsubstanz. Also setzt, wird sich mit derartigen Fragen auseinandergesetzt und regt es vielleicht da, dazu an, sich über derartige Fragen Gedanken zu machen. <lacht> Ja, weißt du, das, das Problem bei solchen äh, interessanten Diskussionen ist halt immer,
0: dass du eigentlich den, den definitorischen schwarzen Peter immer an den nächsten Begriff schiebst, um es okay. mal so zu formulieren. Weißt du, du fragst dich, was ist ein philosophischer Film? Okay, was ist ein Film, was ist Philosophie? Okay, Film kriegen wir, glaube ich, noch einigermaßen ja. zusammen, was das ist. Okay, was ist Philosophie? Ne, und dann geht's halt weiter. Dann sagst du, okay, ein Film, der sich mit philosophischen Themen auseinandersetzt. Ja, was ist auseinandersetzen? Ne? Du, du kommst halt nie so richtig zum Ende, leider. Und das ist halt das, was wir Philosophen immer machen. Wir versuchen irgendwelche Begriffe zu definieren, <lacht> bis es halt irgendwann an dem Punkt ist, wo man halbwegs damit arbeiten okay. kann. <lacht> und ich meine, definier mal Freiheit, weißt du? Das ist halt so ein, da, da haben sich seit hunderten Jahren irgendwelche Leute dran äh, versucht, sowas zu definieren. Ja. ja oder Gerechtigkeit? Da bist du halt nie mit fertig. Und das ist halt auch so, zum Beispiel so John Stuart Mill war zum Beispiel ein Philosoph, der sich sehr stark mit dem Gerechtigkeitsbegriff auseinandergesetzt hat auch. Und er beschreibt das dann halt auch so in seinem Werk einfach anhand so ganz einfacher Beispiele. so ne Du kannst dir halt vorstellen, es ist gerecht, wenn halt irgendwie jeder Mensch, der arbeitet, irgendwie das gleiche Geld verdient, weil ja alle arbeiten. Aber du kannst dir halt auch vorstellen, dass es gerecht ist, wenn jeder Mensch halt anhand irgendwie der Schwierigkeit oder der Unannehmlichkeit seines Berufes irgendwie bezahlt wird. Das ist halt auch gerecht. Ja. Also du kannst es halt alles irgendwie gerecht nennen, weil es immer nur irgendwie um ein bestimmtes Verhältnis von einzelnen Aspekten geht. Aber wie du das irgendwie gewichtest, ist halt immer noch individuell. Ne? Ja, und damit wollte ich halt nur sagen, so diese Definition von Begriffen ist halt enorm schwierig, auch wenn wir permanent in der Sprache ja ganz einfach mit Begriffen umgehen können. Ja, wenn ich halt sage, das ist ungerecht, dann hast du sofort irgendeinen, ähm, irgendeinen Gedanken im Kopf, der dir irgendwie das, was ich sage, ne, irgendwie ja, dann auch ein bisschen mit aufschlüsselt. Der
1: für mich ausgeloteten Bedeutung des Ganzen aufschlüsselt.
0: Klar, ne, das heißt ja gar nicht, dass ich das ja. damit überhaupt meine. Ne? Und, und genau das haben wir jetzt halt eben auch, wenn ich sage, so, was ist ein philosophischer Film? Okay. Oder so, ne? Und vielleicht reicht es halt schon zu sagen, ein philosophischer Film ist ein Film, der dich in irgendeiner Weise dazu anregt, über das Leben nachzudenken. Ja. Und das wäre halt ein super weiter Begriff, der ja für fast jeden Film wahrscheinlich zutrifft, äh, außer irgendwie für Jack und Jill. <lacht> Obwohl da, da selbst da vielleicht über die ähm, Dummheit gewisser Menschen äh, nachdenken könntest.
1: <lacht> ja. Ähm, gut, also ich sehe die, also die ich Probleme mich, in der Auslotung dieser Begrifflichkeit ja. überhaupt. Aber gut, ähm, ich, falls ich jetzt abwürge, sag Bescheid, aber äh, dann ist im Endeffekt die Antwort, die du jetzt zu Malik gegeben hast, eigentlich das, was ich gehofft habe, nämlich, dass man das Gefühl hat, er setzt sich einfach auf seine eigene Art und Weise, so wie jemand anders vielleicht in Textform Thesen aufstellen würde und äh, Argumente gegenüberstellt, setzt er sich einfach in filmischer Art und Weise mit entsprechenden Themen auseinander. Ja,
0: ja. also ich könnte das vielleicht nochmal abschließen, so als kleine Analogie nochmal aufschlüsseln. Du kennst ja vielleicht die Unterscheidung zwischen äh, Low und äh, High Low. Fantasy. Ne, oder, da gibt es ja eben sowas wie Herr der Ringe ist halt High Fantasy, weil das so eine eigene Welt erschafft ne, und ganz ganz andere Regeln hat als als wir und so. Das ist halt kaum noch mit unserer Welt verbunden. Und dann hast du halt vielleicht sowas wie Indiana Jones, ja, was halt eigentlich ein bodenständiger Film ist, aber am Ende gibt es halt sowas wie die Bundeslade, wo irgendwelche Geister rauskommen oder, oder Ghostbusters oder sowas. ne? Also so unsere Welt mit halt kleineren Fantasy-Elementen drin. Und vielleicht könnte man das so ähnlich auch mit der Frage nach philosophischen Filmen machen. Weil dann würde ich halt sagen, sowas wie Ex Machina oder Blade Runner meinetwegen auch, das sind halt so, so Hard-Philosophy-Filme, also, ne. Da sind halt ganz viele philosophische Gedanken drin. Es wird halt dauernd ergründet, ne? Da werden halt Fragen auch explizit in Dialogen so erörtert, ne? Was halt philosophische Aspekte sind. Und dann gibt es halt vielleicht sowas wie, wie, wie Low-philosophische Filme, was halt dann Low jetzt weniger im Sinne von nicht gehaltvoll, sondern einfach weniger ausformuliert bedeuten soll, ne? wo halt eher so diese, die Entwicklung von irgendeiner Kontroverse oder so im Vordergrund steht oder einfach dieses, dieses, ähm, ja wie sagt man so, dass einfach Gedanken beim Zuschauer ausgelöst werden, ne? so dass du halt als Zuschauer den Drang bekommst, mehr dich mit irgendeiner gewissen Richtung zu befassen. Aber dass der Film jetzt nicht irgendwie den Anspruch hat, das irgendwie erklären zu können oder selbst ein bisschen erklären zu können. Ne? Mhm. Und ich meine, für mich zum Beispiel ist halt Apocalypse Now halt auch ein total philosophischer Film. So, da, da geht's für mich halt kaum um den Krieg. So, da geht's für mich halt um das Gute und um das Böse im Menschen. Und nicht mal nur anhand des Krieges. Also das ist so der, der Hauptcharakter eben da von, von Martin Sheen, also der Captain Willard. Das ist für mich einfach, die, die Figur ist eigentlich das, was der Film hauptsächlich ausmacht, so, ne? so diese diese Faszination, die er dann von diesem General Kurtz da entwickelt und wie er selber halt auch am Anfang ja eigentlich so als der Held eingeführt wird, auf dessen Seite wir sind und dann gibt es in der Mitte des Films diese Szene, wo die da so ein Boot kontrollieren. Und dann bricht da so eine Schießerei aus und eine Vietnamesin überlebt. Und dann fragen sie sich, okay, was machen wir jetzt mit der? Nehmen wir die gefangen? Ne, was, was machen wir jetzt? Und, und Captain Willard, unser Hauptcharakter, zieht einfach eine Knarre und er schießt die. ja und nach dem Motto, jetzt ist das Problem erledigt. Mhm. Und das ist halt so ein... Das bricht halt total mit dem Bild, was du von dem Typen halt hattest. so ne Und dann, dann siehst du halt, der ist halt nicht irgendwie der gute Movie-Held. Ja? Und das, das ist halt permanent diese... Dieser dieser Wandel zwischen Licht und Schatten, ne? das siehst du ja auch am Ende, dann in diesem ja. geilen Bild, wo er dann Kurtz umgebracht hat ne? und dann aus diesem Schatten tritt mit dieser großartigen Musik dazu, das ist halt für mich total philosophisch, ne? aber vielleicht kann man den Film halt auch viel mehr so als Antikriegsfilm sehen und einfach einfach zu so zeigen, so was für ein Horror halt Vietnam war, ne? also das kann man vielleicht auch eher so darin lesen, also deswegen wollte ich halt nur sagen, so ich glaube, bei, bei vielen philosophischen oder nicht-philosophischen Film kannst du dich eben darüber streiten. So. Bei Ex Machina wird es mir jetzt halt schwerfallen, wenn jemand meint, es ist auch kein philosophischer Film. Ne, so was, was soll man denn noch machen? So, soll ich da wie Nietzsche <lacht> vorlesen im Film? So, Damit es irgendwie, irgendwie philosophisch ist. Ja?
1: ja, wunderbar. Wo würdest du denn dann abschließend Terence Malick da reinstopfen in deine Einordnung? Ja, für mich wäre er halt eher in dieser Low-Philosophy-Fraktion
0: oder in der undefinierten Philosophie-Fraktion. Ja. Ne? So ist halt auch natürlich von Film zu Film wird das da äh, steigen und äh, fallen, so das Niveau wahrscheinlich von konkreter Philosophie, die man drin finden kann. Und das ist halt eben das Ding, ne die sind halt nicht so leicht zugänglich. Wahrscheinlich wird halt bei mir, wenn ich irgendwie Tree of Life nochmal gucke, wahrscheinlich werde ich da auch mehr philosophische Sachen noch drin sehen als beim ersten Mal. ne Durch die ganzen Diskussionen darüber, einfach dadurch, dass ich jetzt mehr malik filme gesehen habe, natürlich auch. so ne?
1: Ja, aber es ist halt eben, es, es ja, wird halt alles viel wird irgendwie gestriffen und wie du schon meinst, nicht konkret ausformuliert, sondern da steckt zwischen den Teilen überall fragmentarisch was drin, aber ja. was genau das ist, das puzzelt man sich erstmal selber zusammen, wo. Ja, und für die einen ist es unglaublich viel und für die
0: anderen ist es unglaublich wenig. Ja.
1: <lacht> es die immer zwei Positionen Spiel. haben wir nun hier heute vertreten gehabt. Ja. ja, Die 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 Gleichung Mensch muss noch gelöst werden. Genau. Ja, ich muss jetzt leider ja. unsere Skype-Verbindung gleich mal auflösen, weil ich nämlich sonst morgen nicht aus dem Bett komme. Ähm, ich würde aber mal sagen, mach nochmal kurz Werbung für deinen eigenen Podcast, bevor wir das hier abschließen.
0: Ja, ich habe es ja am Anfang äh, ja. schon kurz erwähnt. <lacht> das ist Philipp, schon lange her. Mich und Christian, <lacht> genau. Vielleicht sind ja inzwischen schon manche Hörer abgesprungen und neue dazugekommen. <lacht> Also man findet mich und Christian Steiner, also ich bin Tamino Mut, um es nochmal zu erwähnen, für die, die es vergessen haben in den dreieinhalb Stunden. Man findet uns auf secondunit-podcast.de oder bindestrich podcast Ich glaube, man man würde es finden, man würde es finden, ja. Aber wie gesagt, wir sind gerade so ein bisschen im Ferienmodus und in den nächsten Monat werden wir auch unseren Output deutlich runterfahren. Aber natürlich wird es immer noch zu Highlights irgendwie wie Star Wars oder so eine Second Unity. Ich habe gehört, geben. da gibt es
1: momentan so ein paar abgefahrene Podcaster, die euch vertreten. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Soll man auch von gehört haben, ja. Wir haben uns da ein ganz kreatives Ferienprogramm ausgedacht. Aber zwischendurch gibt es auch immer noch uns, wie wir über die Star Wars Prequels ablästern. Das sollte man sich eigentlich nicht... Das ging
1: schon mal mit dem Episode 1 Einstieg sehr gut los, obwohl ich dich da noch relativ zahm fand, muss ich sagen. Es wird schlimmer, das kann ich schon sagen, die haben Sehr wir schon gut.
0: produziert. Ich habe mich ja auch bemüht, möglichst sachlich zu bleiben und ich habe natürlich auch mal gesagt, ich, ich habe mich um sachliches Gehate bemüht oder so. <lacht> Man soll ja auch verstehen, was ich sage und ich, ich sage ja nicht einfach nur, alles ist doof, sondern ich versuche es ja auch ein bisschen zu begründen. Das
1: ist auch gut so, denn so wollen wir uns doch schließlich mit Filmen auseinandersetzen.
0: Und ich kann dir, ahnen, auf jeden Fall noch sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich, mir auch,
1: jetzt unser lang überfälliges Endlich erstes Endlich mal Gespräch. ein
0: weltliches Gespräch, genau, das haben wir diesen Podcast wahrscheinlich auch deswegen in ne, dieser überschwänglichen Länge produziert, weil wir uns selber einfach mal austoben müssen. Ja, aber jetzt. ich habe
1: das Gefühl, dass werden wir noch das eine oder andere mal schaffen und auch dann überschwängliche ja, das hoffe Länge ich doch. produzieren.
0: <lacht> also wir haben auf jeden Fall noch einige Filme, bei denen wir beide so eine ziemlich andere Meinung haben, über die ich auch gerne rede. Geht reden mir genau würde. So und das ist ja eigentlich immer so das Produktive finde ich so wenn man halt produktiv unterschiedlicher Meinung ist irgendwie äh, aufeinander zugehen kann verstehen kann was der andere am Film mag oder eben nicht ne und dann kommt ja eigentlich eine gute Diskussion raus so weil wenn ich meine natürlich manchmal ist man sich einfach einig wenn beide den Film halt klasse finden dann kann man halt nichts machen <lacht> aber naja die Produktivität ist meistens eher so bei dem ja Streit ich
1: habe es auch irgendwie. gemerkt also ich bin mir bis jetzt äh, bei Enough Talk jetzt mit René eigentlich noch nie wirklich uneinig gewesen. Das waren dann eher so Nuancen bei The Winter's Bone zum Beispiel. Ja. Das habe ich sogar mal kritisiert bei ja, euch. Ja, aber da müssen wir vielleicht mal andere Filme ja. auswählen. Vielleicht <lacht> muss ich einfach mal anfangen, regelmäßig mit ihm in die Sneak zu, zu gehen und wenn wir dann irgendeinen Scheiß sehen da, dann ja, du, geht's richtig ab.
0: Du, guck, du guckst irgendwelche komischen AC-Emo-Filme und, und er zeigt dir irgendwelche Motoren. Genau, das kriegen
1: wir <lacht> hin für die zukünftige Planung. Ja,
0: ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Hoffentlich auf machen wir das nochmal. Auf jeden Fall. Yeah, Mir hat es nämlich auch sehr
1: viel Spaß gemacht. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und für die Hörer nochmal kurz unser Werbeblock. Wenn ihr da, ich weiß nicht, wie ihr hier drauf gekommen seid, aber auf jeden Fall findet ihr unseren Blog auf enoughtalk.de. Da könnt ihr dann zum Beispiel die Filme, die wir jetzt hier gerade im Podcast besprochen haben, in unserem Store kaufen. für kriegen wir ein bisschen Provision und können unseren Server bezahlen. Bitte auch zu Second Unit gehen und da mal die Flatter-Taste drücken. Dürft ihr bei uns auch machen. Und natürlich auf den üblichen sozialen Netzwerken folgen, liken, retweeten, teilen, äh, sharen, faven und was dazu gehört.
0: Genau, und wenn noch Zeit ist, vielleicht mal das Archiv durchwühlen, sowohl bei Second Unit als auch genau. bei Enough Talk. Du hast ja da auch schon jetzt inzwischen so ein paar Episoden angesammelt. Wo ja, man bei uns sind es
1: bei euch 160, also es gibt genug Hörfutter. <lacht>
0: Ja, ist eigentlich immer ganz nett, ne? wenn man sich so vielleicht zum Einstieg auch dann irgendwie die Filme raussuchen kann, die man ein bisschen besser kennt oder sich mehr für interessiert. Ne?
1: Genau, da gibt es bei euch reichlich Auswahl. Ihr habt schon einiges an relevanten Kram besprochen. Gut, dann bringen wir das Ding zu Ende. Ja. Genau, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Arne, dass
0: du morgen auch wieder dir auch zur Termin Arbeit kommst.
1: Und genau und ich in Ruhe <lacht> ausschlafen kann,
0: wie sie das für Studenten gehört. Diese pokernden <lacht> Studenten. Genau, nachdem ich jetzt noch drei Stunden irgendwelche Filme geguckt habe. Ja, viel Spaß habe. dabei.
1: So, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yo,
0: mach's gut. Ciao. So, bist du noch da?
1: <lacht> so, genau, jetzt muss ich auch nochmal, ich drücke jetzt auf Stopp, ja.